0: Präsentiert. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum Pete-Cast Folge 128, heute mit dem Christian, dem Jonathan, dem Sebastian und, Peter. und mir Heda, und genau, ich bin zurück. Was, Was habe ich verpasst?
1: Hallo! Back
2: from
3: Down Under. Du hast es geschafft. Ja, wir werden ja, erstmal aufgenommen, als du nicht da warst. Das ist
0: schön, das, das ist stimmt. perfekt. Ich habe auch ganz viel Aber aufgenommen, ich, hab irgendwie weil ich nicht Pro- da war.
1: Ja, habe ich gesehen. Ich habe seitdem irgendwie ein Problem, ich weiß nicht, weißt du? jetzt ist ja fast Wochenende. Deswegen. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ne? Prost. Ja.
3: Jay, Jay hat die ganze Zeit Geil, Blaugum. hast du wieder einen Oettinger rein, oder was? Vita-Malz. <lacht> ja, das, <lacht> 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 oh, das schmeckt doch wenigstens gut in Wiese zu dem Oettinger.
1: <lacht> Oettinger-Malzbier Oettinger war echt nicht so geil. Aber gut. Erwartet wir nehmen diesen Podcast äh,
0: ein bisschen früher auf als sonst, um genau zu sein, am Dienstag, den 15.8., um in Vorbereitung auf die Gamescom, die ja nächste Woche Montag schon startet, am 21.8. Äh, ne, stimmt nicht, die startet am Dienstag, ne, wir sind zwar schon Montag ja. da, aber der erste Business-Tag ist Dienstag, der erste Public-Tag ist Mittwoch, der letzte Public-Tag ist Samstag, der 26.8., Genau, es äh, ist ja
3: alles einen Tag vorgezogen worden und es dürfte aber noch genau in die Ferien fallen, oder? Warte mal. Was
0: zum Teufel machen wir eigentlich ja. schon Montag da? Äh,
3: ich komme Montagabend wahrscheinlich. Anreise, oder nicht? Ja. Doch, ich weiß, was wir Montag machen. Wir haben Montag doch äh, angeboten bekommen, diverse Themen übernehmen ja, zu können, richtig. um zu capturen. Also Ach, das war Montag. Fand, Montag. wo man mit dem Treff so steht, so, hey, ihr habt die Möglichkeit zu capturen. Ey, dürfen wir da eigentlich capturen?
0: Ja, das war eine sehr gute Nachfrage, Sebastian. <lacht>
3: Ähm, aber ja, wir können eventuell ja. Montag schon capturen, leider, leider werde ich erst abends so, kommen, deswegen muss ich gucken, dass ich während der Games komme dann ähm, die Sachen spiele, die ich da eigentlich machen wollte.
1: Ja, Ich reise ja auch Montag schon an. Du, du, du kommst erst ja, Dienstag, landest Montag erst. <lacht> aber mein Weg ist halt ein bisschen weiter als eurer. Wo, la- wo landest du eigentlich? Direkt in in Kölner. Kölner,
2: oder?
1: Okay. Ich lande in Düsseldorf Aber man weiß noch nicht Ich habe das gestern ein, einen großen Hint darum gegeben Aber vielleicht reden wir da später noch drüber Aber jetzt will ich euch okay. gar nicht davon ablenken von über Gamescom zu reden
0: Wobei mich schon interessieren würde wenn äh, Landest du Dienstag oder Montag?
1: Ich lande Dienstag um 6.10 Uhr morgens
0: Und hast dann aber schon deinen ganzen Shit Für die Gamescom dabei? Oh, das ist ja praktisch. Das heißt, du musst nicht noch mal extra zurück. Ja, ich ja, ich, ich werde halt so
1: viel packen, ich muss halt dann für zwei Wochen packen, was halt echt scheiße ist. Aber mein Gott.
0: Ja, die Alternative wäre halt, 6 so. Uhr morgens dann noch nach Gießen zu fahren und neu zu packen ja, und dann zur Gamescom. Nee, nicht und, so
1: geil. Ja, ist also nicht kann so ich geil. natürlich auch machen, weil Dienstag habe ich nur vor zu schneiden und den Jetlag zu überleben und dann ist
0: dann ist, okay, das wurde gerade abgeschnitten irgendwie. Äh, vielleicht kannst du ein bisschen also, deine Voice dann Activation ist, runterstellen.
1: Und deine okay. gut.
0: Dann ist gut, ja. Ja, wir können ja mal ein bisschen gucken, was, was äh, zur Gamescom schon ansteht, denn wir wissen ja mittlerweile schon, was heißt mittlerweile? Wir sind <lacht> eigentlich ganz schön knapp. So. Äh, ja. Aber wir werden natürlich auf der Gamescom sein, das, dürft ihr, das ist ja wohl dir klar. Ähm, Alle Tage. Und wir sind alle Tage da. Es wird auch jeden Tag eigentlich die Möglichkeit geben, von uns Autogramme zu bekommen, außer jetzt selbst am Dienstag, wenn ich das richtig sehe. Kann das ich hätte, sein? Ich hätte, ich ja, hätte am Dienstag haben Gamescom... wir Meet and Greet. Ah, okay, alles klar.
3: Ich hätte mal eine Frage, was ein bisschen peinlich ist, weil ich ja auch schon, also weil wir ja irgendwie seit 2008 selbst dahin gehen. Aber hatte die Gamescom letztes Jahr ein Motto? Die, ja,
0: ist ja also die, hat jedes, die hat jedes Jahr ein Motto. 2016
1: aber das Motto be-
0: war das Motto. <lacht> das Motto bekommst du in der Regel nicht mit. Das ist halt mehr so beim Kongress oder so wird das ja, dann genau. in den Vorträgen behandelt. Aber im, im normalen Public-Bereich bekommst du das Motto selten mit eigentlich.
3: Dieses Jahr ist ja the heart of Gaming. Das ist ja schon... Ähm, Finde ich auch ein echt, nices Motto. Genau, also das Logo ist auch echt cool. ich, ist gut gewonnen.
0: Ja, die haben dieses Mal auch irgendwie so eine, so eine Landingpage und so ein Scheiß, glaube ich. Mhm.
3: Wer ist denn dieses Jahr Partnerland?
2: Leckt mich am Arsch. 예. Sind die wieder Türkei oder war Türkei letztes Jahr? Das ist ja Also das würde mich
1: wundern, wenn dieses Jahr noch irgendwie die Türkei plötzlich Partnerland wird.
0: Guck mal, der Heart of Gaming ist hier. Erdogan die Gamescom. Das ist die Landingpage sozusagen, wo es alles zu dem Thema gibt, glaube ich. Also zu Gamescom und so ein Scheiß. Kanada. Kanada oh, ist Kanada. ja ein Kanada.
3: Kanada ist doch sehr schön. Das sind sehr freundliche Menschen. Freut sich Ubisoft. Sonst wer? Was
1: gibt es da Montre doch in Kanada mehr. für, für, für ja, den Entwicklerstudio. Ja. Ja.
0: Da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Auf jeden Fall gibt es mehr ähm, als in der Türkei. Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> ich dachte, der Goat Simulator wurde damals in der Türkei entwickelt.
0: Ist das so? Ach, oh lol. Nein, das dürfte <lacht> nicht der <lacht> Fall sein. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht>
3: ha, ha, ha. Oh, ähm, Eidos Montreal gab's doch auch. Ähm, ich weiß nicht, ob die da immer noch sitzen. Aber die kenne ich halt heißt noch. Eidos von nicht gekauft so worden von,
1: von
0: Ubisoft? Äh, stimmt. Ähm, von Ubisoft oder nicht?
3: Nee, also nicht von Ubisoft. Okay. Oh, ich meine, die wären gekauft worden. Ähm,
0: I, ja, nee, aber erst danach.
3: Deus heißt X? Wer macht denn Deus Ex? Ähm, Square Enix ist das doch, oder? Dann müsste das das sein, ja. Weil Eidos hat ja Deus Ex Human Revolution gemacht.
1: Ja, das ist
3: Square. Oder erzähl, also, äh, Ja, Rockstar, es ist Square ähnlich. im April 2009.
0: Äh,
3: Rockstar, und seitdem heißen die auch Eidos Montreal. Äh, Toronto und Vancouver. Rockstar ist
0: auch. Na, guck mal, da sind ja voll viele.
3: Äh, da sind super viele. Also ich habe gerade so eine, so eine Seite aufgemacht. Hier, Relic Entertainment Mach mal auf.
1: ist dann noch. Zeig mal. Äh, ja, warte. Die Scheide, bitte. Da.
3: Danke. Ist halt allerdings von da steht Loll. was mit
1: 2011 oder so.
3: <lacht> also Reddit Piranha ist, Games? Achso, lol. Ja, nicht so Piranha Bytes. Ja.
1: Ja, ich dachte gerade. Kurz.
3: Ironclad kenne ich auch noch. Also es sind schon eine ganze Menge da. Ubisoft ist natürlich richtig hart vertreten. Warner Bros. Games Montreal, okay, das ich jetzt. Ja. Also eigentlich
1: haben alle
0: Ja, machen die Batman-Spiele.
1: Alle größeren alle größeren genau. Publisher haben eigentlich da was. Außer ich sehe gerade Activision und Blizzard nicht.
3: Nee, Blizzard nicht. Die haben da nichts.
1: Nicht. Ja gut, aber EA sehe ich, Rockstar sehe ich, Ubisoft sehe ich. Also sind schon große. Ja, sind schon einige. Die da ihren Sitz haben.
0: Ja. Von daher ist das ja eigentlich ein ganz nice Partnerland mal.
1: Ja. <lacht> Ausnahmsweise. Mal.
2: <lacht> Ich weiß aber auch nicht, inwiefern Jahre. sich das
0: überhaupt bemerkbar macht, ja? welches Land jetzt Partnerland ist und welches nicht. Also von daher. Ähm. Ähm, aber wie gesagt, es wird, äh, achso, Dienstag, wo sowieso eigentlich nicht die Öffentlichkeit oft in den Hallen ist, haben wir ein Meet and Greet mit Leuten, die das gewonnen haben. Wie können die das überhaupt gewinnen? Ist das schon bekannt? Oder sagen wir das später zu einem Zeitpunkt? Ja. Haben, haben, haben ich wir das bin schon mir verlost? relativ
1: <lacht> sicher, dass es darum geht, um mein ähm, Wei- um Weihnachtsgewinnspiel. Da ja. hatte ich doch so einen Zettel drin, wo äh, geschrieben hab, wo ich reingeschrieben habe: hier, äh, Christen meet and Meet Greet an, zu irgendeinem Tag um, auf der Gamescom, bla bla, musst dich bei Mickel melden. Ja. Ah. Damit der das organisiert.
0: Na gut. Richtig ja, eröffnet. Auf
2: haben wir manchmal coole äh, Spieler.
0: Ja, kann man sie mal abchecken im pizmeet.de. Aber ich sehe, dass wir Dienstag auch noch ein paar andere Sachen haben. Unter anderem können wir da bei Microsoft am Stand rumgammeln und äh, Sachen spielen. Was ich immer ganz gerne mache. Da ist immer ganz nice. Das ja. war letztes Jahr sehr, sehr cool.
3: Genau, das machen die auch schon öfters. Und das hat halt immer... Das ist eigentlich ganz spannend.
2: angenehm, halt so du als
1: Pressemensch, genau. genau. Bin mal gespannt, ja, weil was wir halt da noch haben, im Gegensatz ist. zur E3
0: unwahrscheinlich war also die haben ja auch keine große PK oder sowas wo die jetzt was Neues angründ, äh, ankündigen könnten
1: Aber für
2: dich
0: wird also das wahrscheinlich Informa- dann weniger laut meinen interessant
1: glaube meine Informationen die angekommen sind dürfen wir Detroit irgendwas mitmachen
0: ja das ist aber glaube ich Montag und zu
1: ja. Mordor, Schatten des Krieges
0: das ist Dienstag das stimmt.
1: genau aber das sind zwei Sachen die wir auf e3 nicht capturen konnten durft auch immer
0: Ah, ja, nice dann haben wir da ja was Detroit neues es
3: also gibt der auch neue Highlands, Sachen wo ich mich drauf freue
0: David Cage, Cage-Fan, ja. Hier yes, sir. Mittwoch wird nicht. die Messe dann vernünftig eröffnet von Angela Merkel und dann gibt es dann noch so ein paar andere Sachen. Unter anderem, ja, Dienstag habe ich dafür schon Probe, aber Mittwoch geht es dann hart los. Die Wahlkampfarena. Da sollte was ich. Gibt es eine Bugli-
2: Wahlkampfarena? Auf der, das auf weißt der Messe du noch nicht? Zum da nee, das ist Meister. dann speziell Ich Erklär
1: weiß nicht, was man da macht, mal, was die Wahlkampfarena genau. ist. Weiß ich nämlich gerade auch nicht.
0: Das ist äh, beim Gamescom-Kongress, da, sind alle, da, da schickt jede Partei einen Vertreter hin, entweder Generalsekretär oder Bundesgeschäftsführer oder so. Also mhm. die Linke, Grüne, ähm, FDP, CDU, SPD, die fünf Parteien sind Du bist sind für vertreten. die PKP da? Nein, ja, Peter nee. ist für
3: die Gaming- und Streaming-Partei da, die es noch nicht gibt, aber die wir wahrscheinlich langsam mal gründen <lacht> sollten, wo Peter ja, der Vorsitzende wäre. Müssen. <lacht> ich
0: moderiere mit quasi, ich bin einer der Fragensteller, ähm, Mhm. Sollte ursprünglich mit Booty gemacht werden, aber der ist jetzt leider ähm, krankheitsbedingt abgesprungen. Ähm, macht jetzt jemand anders, weiß ich aber gar nicht aus dem Kopf, wer es macht. Auf jeden Fall stehen dann dafür fünf Leute und ich glaube drei Moderatoren oder so und dann stellen wir denen halt Fragen zu unterschiedlichen Themen. Ähm, und ich bin halt mhm. so ein bisschen für den Gaming-Bereich, äh, digital und sowas da vor Ort. Und Hast du das dir schon wird Fragen, bestimmt das ganz überlegt, interessant.
1: Oder ja, wir, wir sind wer, sei, macht, seit einiger Zeit
0: mit. in der Vorbereitung, sage ich jetzt mal. Also, direkte Fragen habe ich mir noch nicht überlegt. Ich habe die nächsten Tage noch ein bisschen was zu tun, was Vorbereitung generell für die Gamescom angeht, aber. Ist äh, ich Internet ein guter immer noch
1: Dinge. Neuland für Sie?
0: <lacht> 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 ja, von der CDU ist Peter Tauber da. Ne? Ja, kennst du ja, ja schon alle.
1: Jo, Peter, was geht ab, sagst du dann? <lacht> 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 ja, genau.
0: Ähm, Und da ist dann halt auch der Kongress, Kongress, wo verschiedene Vorträge sind, unter anderem auch zum Thema Rundfunklizenz, da bin ich nicht als Speaker vertreten, aber werde mir den wahrscheinlich anhören, Ähm, Mhm. da ist unter anderem der Direktor der Landesmedienanstalten Nordrhein-Westfalen vor Ort oder äh, Thomas Jatzombeck, CDU-Politiker, der unter anderem dafür gesorgt hat, dass das Thema äh, beim Koalitionsvertrag der nordrhein-westfälischen Landtagsregierung auftaucht, was sehr cool ist, das werde ich mir auf jeden Fall geben. Und äh, man kann auch selber, glaube ich, beim Kongress teilhaben, aber fragen. die Karten mhm. sind sehr teuer. Ich glaube, die kosten 60 Euro oder sowas, wenn man da äh, hin will. Aber ich meine mich auch erinnern zu können, dass äh, zumindest die Wahlkampfarena live übertragen wird. Ich glaube auch über Hard of Gaming. Also, dass man dann hardofgaming.de geht oder ist es ist com. Äh, lass mich mal schauen. Uh, hardofgaming.de und da müsste dann Livestream sein. Wie gesagt, ich bin noch nicht so lange hier. Ich, ich habe da Allein zu dem Thema habe ich, glaube ich, noch 50 ungelesen E-Mails oder sowas. Du Scheiße. <lacht> muss ich noch mal ah, ja, ja. ja. <lacht> mit Politikern ist immer so eine Sache. Ne? Da muss man halt mhm. gut vorbereitet sein. Beziehungsweise da wird auch bei so einem Event generell immer viel hin und her diskutiert, wie man es jetzt umsetzen soll, was die Ursprungsidee ist. Und ja, da muss noch ein bisschen Zeit rein investiert werden.
1: Mhm. Ja, du Aber du um, wieder mit Bravour meistern.
0: Ja, danke schön Jonathan. Das ist nett, dass du so viel Vertrauen in mich steckst.
1: Na klar.
2: Ja, alle, alle von Pete Smith, Peter. Die Zeit
0: ist halt ein bisschen knapp. Ich weiß halt nicht so genau so, ich kann mir gut vorstellen, weißt du, du hast da fünf Leute sitzen, ja, und du willst zu einem bestimmten Thema was fragen. Jetzt von mir aus, was mich, was ich beispielsweise ein interessantes Thema finde, ist so, wie wie ernst Spiele tatsächlich genommen werden, ja, also äh, beispielsweise auch auf künstlerischer Basis. Ich finde es halt immer noch unnötig, dass man in Deutschland in Spielen keine Hakenkreuze zeigen kann, aber in Filmen schon so, äh, und da hätte ich halt gerne so eine Meinung von den Politikern und wie deren Parteien zu der Thematik stehen und ob die vielleicht an der aktuellen Situation was ändern würden und so Ähm, aber theoretisch wenn, wenn jeder von den fünf dazu eine vernünftige Antwort geben würde, ja dann wäre die Zeit ja insgesamt schon fast um. Mhm. Wäre schon fast weg, ja. Vor allem die ja.
3: Antwort, ist, ist es ist ja nicht so, dass der, du, du stellst ihm eine, im Endeffekt ist es bei Politikern ja immer so, du stellst ihm eine Ja-oder-Nein-Frage und dann, dann sagt er nicht Ja oder Nein, sondern er fängt dann erstmal an. Also da müssen wir erstmal berücksichtigen und blablabla. Ja, genau.
0: Stimmt. Und da ist dann halt auch so eine Sache, wo ich, wo ich dann nochmal klarer recherchieren muss, so, ist, ist das überhaupt die Politik schuld, dass Videospieleentwickler sagen, äh, wir zeigen keine Hakenkreuz in Deutschland? Also sind das Gesetze oder ist das quasi so eine F- Selbstzensur, weißt du, wie, wie Entwickler das auch manchmal machen, weil sie einfach Schiss davor haben, dass ihr Spiel zu hoch eingeschätzt wird oder, mhm. oder indiziert wird, dass sie einfach von sich aus schon sagen, nee, wir wollen das, das Blut grün machen oder so, das war früher schlimmer. Vielleicht sagt, es stellt sich ein Politiker hin und sagt, ja, theoretisch, wenn die Publisher wollen, können sie hier mal ein vernünftiges Spiel rausbringen mit Hakenkreuzen, wir werden da nichts gegen tun. Ich weiß es nicht, äh, wo da jetzt genau ja, sowas ist. Also, das das hast ist du natürlich halt schwierig, weil, weil das steht ja halt schon so im
3: Gesetz. Also
0: ja, die, verfassungsrechtliche Symbole und deren Verbreitung ist natürlich äh, eine Straftat. Äh, allerdings sind halt ausgenommen.
3: Äh, Kunst. Ja, ja, klar, ja. aber der Politiker kann ja dann, also die könnten ja nicht einfach sagen, wir tun dann einfach nichts.
0: Ja, ja, das stimmt. Er kann halt sagen, ich verstehe den Gesetzestext so, dass Spiele logischerweise Kunst sind und deswegen ausgenommen von der Regelung.
3: Das stimmt, aber ähm, wenn man das sich mit dem ähm, mit der deutschen Justiz im Endeffekt da befasst, müsste ja eigentlich, wenn wirklich, ich, ich kenne halt den äh, Artikel nicht, aber wenn da wirklich halt drin steht, okay, das ist halt ähm, gesetzeswidrig und verfassungsfeindlich und so weiter und so fort, ausgenommen halt äh, künstlerischer Art oder sowas, dann müsste Kunst ja eigentlich juristisch definiert sein, weil die müssen ja mal alles definieren.
0: Eigentlich ähm, ja schon, wahrscheinlich, ne? Da
3: würde mich mal, der Kunstbegriff... Also bei vielen äh, Filmen fragt man sich echt, wo ist das denn bitte
2: Kunst? Also da sind andere Computerspiele deutlich künstlerischer als manche einer. Ja,
0: und da ist halt die Frage, wie die Definition ist Mich so. würde auch auf einer persönlichen Ebene interessieren, so wie die Politiker Videospiele dann so sehen. Keiner wird von denen wirklich spielen, nehme ich mal stark an. Also naja. ich selbst ein Peter Tauber, wo ich sagen würde, okay, ich habe den so kennengelernt, dass der zumindest in der Nerdkultur durchaus drin ist und selber tatsächlich privat Star Wars Lego besitzt und so ein Scheiß und das cool findet. Ich glaube nicht, dass so jemand überhaupt Zeit hat, stundenlang in Videospiele zu stecken. Ja, die leiten fucking Parteien. Ich finde ja. sogar fast gut, dass die gar nicht die Zeit äh, haben, da so viel so viel Freizeit zu nutzen. Ja, die haben gefälligst hier Länder zu regieren. <lacht> ähm, aber da naja, das das wird auf jeden Fall ähm, eine ganz interessante Nummer. Bin ich sehr gespannt, da wird es dann aber auch, ja, wie gesagt, wir haben, ich, ich glaube wir haben eine Stunde oder so äh, für, für den kompletten Prozess, was erstmal viel klingt, aber da ist dann auch viel drumherum, weißt du, bis die erstmal alle vorgestellt sind und dann gibt es natürlich auch noch andere Themen, die nicht nur von mir präsentiert werden, also, ja, mal gucken, wie viel Inhalt wir da tatsächlich aus den Politikern rausbekommen. Weil im Endeffekt ist das logischerweise eine Wahlkampfveranstaltung. Also da sollte ja, man nicht ja. sollte man nicht irgendwie auf andere Gedanken kommen, dass die jetzt anfangen, sich auf einmal wirklich für Spiele zu interessieren. Die wollen halt Stimmen haben für, für den 11. September, wo in Deutschland gewählt wird. Und man kann aber trotzdem zumindest versuchen, da das ein oder andere Commitment von den Politikern zu entlocken oder zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, wer dem Thema offener gegenübersteht als andere Leute vielleicht. Mhm. Ja.
3: Ja, im Endeffekt ist es ja auch so, je mehr du jemand mit irgendwas piekst, desto eher wird er da vielleicht ja auch sensibilisiert. Also vielleicht hat er irgendwann alleine schon, wenn davon irgendwie nichts umgesetzt wird, zumindest mal im Hinterkopf, Ah, habe ich schon
0: mal gehört. Ja, Und, das wäre ja auch schon mal was. Ne? Du,
3: das reicht ja schon. Das also im Endeffekt ja. wie bei Inception, weißt du, du musst halt so einen Gedanken pflanzen.
0: Ja, genau. Sehr gut, sehr gute Analogie, muss ich sagen. Ähm, ja. Und das beschäftige ich mich dann erstmal logischerweise am Mittwochmorgen. Ihr Glücklichen habt am Mittwochmorgen gar nicht so viel, weil. ähm, äh, nee, warte mal. Am Mittwochmorgen ist noch scheißegal. Donnerstagmorgen ist relevant. Ach, da habe ich auch was um 10. Ah,
1: was ist denn das für ein Scheiß? Warum ist Donnerstagmorgen? Donnerstag so, relevant, wegen der, weil Mittwoch die Branche Party. <lacht> <lacht> ja.
3: Aber und ist klar. Äh, ich weiß aber, dass die uns da jedes Jahr immer so zwischen zweieinhalb drei rausgeschmissen haben. Also ist jetzt nicht so, dass man erstmal Ja, hey, aber um komm, 10 Uhr geht ja noch. Ja, war das nicht letztes
1: Jahr, dass wir uns danach noch in die Lobby gesetzt
0: haben? Alter, ja, das Weiß war, glaube ich, ein mehr. Fehler. Ja, ja. da darf ich dieses Jahr definitiv nicht ja, machen. Ja, das sollten wir auf jeden Fall wiederholen. Ah,
1: Peter, nicht. auf ein Bier. Ja, ja. auf ein
0: Bier. <lacht> nee, weil, weil, ja, okay, lass erst noch mal kurz den Mittwoch durchgehen. Mittwoch ist dann der erste Tag wo wir auch eine Autogrammstunde am Merchandise-Store-Stand haben. Das ist diesmal Evolve ist unser Stand. Wir haben nicht unseren komplett eigenen, sondern also wir haben schon k- quasi einen großen Bereich für unsere Autogrammstunde, aber an dem Stand werden halt auch noch andere äh, YouTuber-Merchandise verkauft, weil Evolve ist halt ein großes Unternehmen. Hey, was ist denn das für eine Planung? Da muss ich aber mhm. nochmal gucken. Das ist doch blöd, wenn ich die erste halbe Stunde mindestens fehle, da aktuell in der Planung. Bei der Autogrammstunde oder was? Ja, aktuell ist so geplant, dass äh, die Autogrammstunde von, äh, hier, keine Ahnung, die geht halt anderthalb Stunden oder so Mhm. und in der ersten halben Stunde bin ich noch auf einer komplett anderen Bühne.
2: Ja, und wenn der dann erstmal wieder rüber muss, dann bist du ja nochmal eine halbe, also die letzte halbe Stunde von der Autogrammstunde quasi nur da, ne?
0: Ja, das ist irgendwie nicht so optimal.
3: Da gebe ich dir recht.
0: Dann muss ich mal kurz... Muss, also sollte ich gleich mal E-Mail schreiben? Weil das, das aber auch
3: g- in, der, in der Tabelle relativ seltsam dargestellt ist, weil eigentlich bist du da ja nirgendwo woanders.
0: Mindest ja doch, dabei. ich bin bei Nam- Banda Namco am Stand. Ich habe dieses Jahr zwei große Themen, wo ich, wo ich äh, glaube ich, alleine vor Ort bin. Das ist halt, ich bin häufiger auf dem Stand von Banda Namco für Project Cast 2, wo ich mich sehr darauf freue ähm, und mehrfach bei äh, Gwent am Stand, wo ich, glaube ich, sogar gegen euch da draußen äh, in Ründchen Gwent spielen cool. darf. Und wir wir Dann komme ich einfach Woche vorbei
2: und spiel gegen Peter. Ja, aber mach das, das doch gerne. Nee, was, also ja,
3: dem Plan richtig. steht halt, dass du bei Bandai Namco am 24. also am Donnerstag bist, und bei der Autogrammstunde ist Mittwoch. Oder sind wir in einer unterschiedlichen Tabelle?
0: Ne, wir sind in der gleichen Tabelle, aber ich, am, am, am Mittwoch. Guck mal genau. Vielleicht musstest du so, ein bisschen das größer ist in machen. Gleichen Ding drin. Ja, okay.
1: Wir sind beim Freitag, wo Peter darüber redet, oder bin ich blöd? Ne, <lacht> das bin <sind> ich <wir> nicht. <lacht> du bist <lacht> tatsächlich komplett <lacht> blöd. Entferriert. Entferriert.
0: Weil wir sind tatsächlich noch am Mittwoch.
3: Nein, es ging auch um den Mittwoch. Wir, wir gehen ja von vorne nach hinten durch.
0: Ja, das ist ja irgendwie...
3: wow. Ja, das ist irgendwie doof.
0: Ja, weil ja, wenn dann die Autogrammstunde losgeht und die in der ersten halben Stunde laufen, da dann weiß ich, wie viele Leute durch und holen sich von euch die Autogramme und ich fehle. das ist ja schon, ist schon, müssen wir den Leuten, Leute, wir können euch jetzt schon mal sagen, ja, wenn ihr Autogramme haben wollt und mich eher uninteressant findet, dann kommt am besten am Mittwoch, <lacht> Mittag zu Evolve. Ähm, ansonsten... ja, da bin ich abends bei Gwent.
2: Ja, okay. Ich werde auf jeden Fall Peter meinen Gwent herausfordern. Mal gucken, 18, wie gut der Uhr Peter Uhr, wirklich die machen, ist. Äh,
3: die machen 19 Uhr zu, außer am letzten Tag, am Samstag, da schließen die früher, oder? Das war doch eigentlich immer das so. Das war
0: früher immer so, ja, das stimmt. Früher haben die ja sonntags immer früher... Ja, das stimmt.
3: Da haben die dann, glaube ich, um 18 Uhr zugemacht oder irgendwie sowas. Stunde äh,
0: viel, geht was immer
2: bis 20 Uhr. Warte mal. Oder bis Eine 20 Uhr Zeit. muss klar
3: natürlich sein. Warte. Das
2: halt, man kriegt halt die warte offiziellen Dinger nicht mit, sagt, weil man den ganzen Uhr, Tag einfach auf der Messe ist. Also es ist quasi ernsthaft von 9 bis 20 Uhr jeden Tag, außer am Dienstag, da geht es nur bis um 19 Uhr.
3: Okay. Ach, äh,
2: das geht ja klar. Für Fachbesucher, warte mal, ist für Fachbesucher, oder für. Alle. Macht aber auch
1: diesmal Sinn. Weil ja doch keiner mehr gehen muss. Wegen Montag. Ja, das stimmt. Ja, und für normal, also da für heißt, die haben jetzt ein paar
2: Privatbesucher an. ist von 10 bis 20 Uhr und Freitag und Samstag ist von 9 bis 20 Uhr. Da kann man als Fachbesucher dann nochmal eine Stunde morgens früher rein. Falls man noch was machen muss oder so wahrscheinlich.
3: Eigentlich ganz cool. Kaffee Kaffeemaschine anschmeißen. für <lacht>
0: Also Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ja, kommt am Mittwoch um 18 Uhr zum Gwent-Stand. Da chill ich ab und zock Gwent mit euch. Jo. Ähm, ja, für, ja, Donnerstag? Ich sag die ganze Zeit nur meine Termine, aber viel mehr steht auch noch nicht im Kalender drin. Ähm, Donnerstag muss ich ärgerlicherweise so früh dann halt schon so, ein, so eine Rehearsal machen. Ich, darf, ich bin nicht nur für Banda Namco auf der Bühne für Project Cast 2, sondern äh, darf auch mit einem der Entwickler von Project Cast 2 über das Projekt sprechen äh, auf einer Bühne im Zuge der DEVCOM. Das ist im Endeffekt dann nicht der Gamescom-Kongress, sondern nochmal was anderes. Es ist mehr so ein so eine Entwicklerzusammentreffen, äh, wo verschiedene Entwickler über ihre Spiele reden und mit den anderen beziehungsweise auf den Bühnen dann so Vorträge halten über einzelne Teile ihrer Spiele und ich rede da mit einem der Project Cast 2 Entwickler für die anderen Entwickler vor Ort ich glaube das ist aber wirklich nur für Entwickler und nicht für die Zuschauerschaft und da falls ihr Mittwoch keine Zeit habt oder nicht könnt, um 11 Uhr am Donnerstag bin ich wieder bei Gwent und wenn das nicht klappt, bin ich um 12 Uhr bei Bandai Namco hm, das ist ziemlich eng getaktet
1: ja, kriegst du schon Hit, Peter. Ich meine, null ja. Minuten. Siehst <lacht> die Leute einfach bei Gwent ein bisschen schneller ist doch gut. ab? Und dann ja. ist gut. Gut. Weißt du, dann sagst du einfach, ey, Fabian,
3: ich brauch nur die und die Karte, cheat mir die mal da rein. <lacht> so möchte ich aber nicht gegen dich spielen,
2: Peter, ja? Also mit, mit gecheateten Karten, so also machen wir das nicht. Aber Peter ja. ist dann ja voll der Profi-Trainer, der Ich muss da vorher
0: muss noch etwas vor allen Dingen Feintuning trainieren. Ich
1: muss vorher vor allen Dingen
0: ich habe ich hab tatsächlich Doch, ja. Gwent noch nicht so viel gespielt. Ich muss da jetzt im, vorher Ich weiß auch noch nicht, wann ich das machen soll, ehrlich gesagt. Aber ich muss, will wenigstens ein bisschen fitter werden, wenn ja. ich dagegen die Leute ja. antrete.
1: Du hast halt ein paar andere Karten, die du nicht kennst. Aber vom Prinzip her ist Gwent ja immer noch das Gwent aus Witcher. Ja, ja und das aus ja Witcher habe ich halt unendlich
0: hast, ja. viel gespielt. Also das kenne ich ja. hier eh nur auswendig. Also die, die aber prinzi-
1: das, das Prinzip kennst du ja. Du kennst ja, ja, das das schon
0: Schaden, klar. Sonst schon hätte ich Endung ja nicht da äh, zugesagt.
3: Also das war teilweise schon ähm, noch nicht ganz gebalanced ähm, letztes Jahr von den den, äh, Rassen her. Ähm, Mal gucken. Also, bin echt gespannt.
2: Okay.
0: Ich kratze mir gerade den Rücken, sehr angenehm.
2: (lacht) Hast du so einen Rückenkratzer?
0: äh, Ja, sowas ähnliches. Die genauen Termine übrigens, falls ihr jetzt gerade hier hart am Mitschreiben seid oder so, ne, können, können wir jetzt noch gar nicht so hundertprozentig sagen, weil die vielleicht noch nicht genau feststehen, weil wie Jay schon sagt, da muss noch ein bisschen Feintuning betrieben werden. Aber die werdet ihr äh, frühzeitig auf pizmed.e äh, lesen, zumindest sobald wir sie final haben. Und dann habt ihr sie auch schwarz auf weiß und könnt sie immer wieder nachschauen, wann dann auch wo, welche Autogrammstunden sind und so weiter und so fort.
3: fällt mir gerade ein, ähm, meinst du die Kündigen zu Gwent, beziehungsweise Gwent, ähm Endlich mal ein Veröffentlichungsdatum
0: an. Wäre mal ganz nice. Wäre auch ganz nice, wenn die die Singleplayer-Kampagne zeigen, denn ich bin am meisten interessiert erstmal an der Singleplayer-Kampagne. Bestimmt. Ich bin ja auch nicht so der Hearthstone-Spieler und äh, so kompetitive Spielen bei Kartenspielen ist immer so aufwendig, weil du den ganzen Scheiß lernen musst. Ja? Und deswegen will ich am liebsten eine richtig geile Singleplayer-Kampagne, die mir das alles beibringt, damit ich danach fit für den Multiplayer-Modus bin. Das weil aktuell auch. in der Open Beta ist das halt so, du hast zwar so Challenges, wodurch du das ein bisschen lernst, mit denen habe ich auch schon angefangen, äh, aber so ein bisschen mit Geschichte im Witcher-Universum wäre äh, ganz nett. Ja, vor allem, gerade sowas können die ja auch gut. Ja, genau. Denke ich mir halt auch. Das ist ja schon ganz geil. Guck mal, Freitag. Da seid ihr jetzt auch mal auf einer Bühne. Auf Freitag
2: sind wir auf Bis der großen.
3: Ich immer Bühne. nur Peter in dieser Liste. Also ja, ich mache dieses Jahr die wenn Arbeit. Wenn mein Name für dann steht, dann sind wir bei Evolve. <lacht> <lacht>
2: Äh, wir sind auf der Blizzard-Bühne am Freitag, ähm, ich glaube von halb zwölf an, wenn ich das richtig habe. Und, ja, das äh, Witzige
3: ist, das kann halt schon hier, ähm, da, da steht halt wieder Künstler Peter Bram sind dann da zur Autogrammstunde bei Evolve und wir sind dann bei Blizzard. Das ja. ist ja auch
0: schon wieder nicht so ganz optimal irgendwie.
3: Ja, wobei wir aber auch eine E-Mail gekriegt haben, wir müssen natürlich immer ein bisschen früher da sein. Ne? Also, ja, definitiv. Keine Ahnung, Match geht, keine Ahnung. Ich weiß die Zeit nicht, aber sagen wir mal, geht um 13 Uhr los, dann müssen wir ja schon äh, früher da sein. Also noch verkabelt werden und so. Was macht ihr
2: denn da? Wir spielen Heroes of the Storm auf der Bühne, so wie äh, letztes gegen Jahr. King Ape eigentlich Crime. Stimmt. King Ape Crime, die müssen wir zerstören, müssen wir die. die. Müssen wir nicht
0: zerstören. Ja, das habe ich nämlich vorhin ich erst auf Twitter gesehen. Dabei. Ich wusste gar nicht, dass ihr gegen Ape Crime ich spielt. erste
1: mal jetzt dabei auf der Bühne. Bin das ist richtig gespannt, cool. Wie krass das die wird. ist richtig Letzte geil, die die, Bühne. die ist halt schon richtig voll.
3: Ja, letztes ja? Jahr war es gesplittet, also beziehungsweise vorletztes Jahr ähm, waren die Spiele, glaube ich, direkt hintereinander. Letztes Jahr war es ja gesplittet, da warst du, glaube ich, auch bei Sepp, ne?
2: Mm, ja, dann war es das geteilt, dann konntest du an dem einen Tag nicht, dann bin ich für dich hingegangen quasi.
3: Genau, da, da, habt, da wurde das erste Spiel gewonnen, das zweite ist dann, glaube ich, leider verloren worden, da war ich dann bei der Let's Play Liga äh, zugange, glaube ich, äh, deswegen konnte ich da nicht. Ja. Und dieses Jahr ist es dann auch wieder so, es wird wieder diese Riesenbühne geben und da stehen so viele Leute einfach nur vor. Das ist krass. Ähm, ich glaube, Melli ähm, ist auch wieder da. Ich habe da mit ihr schon drüber gesprochen. Ja, und ich glaube, das wird wieder sehr witzig. Ich finde, das sie überlegt haben.
2: Ich finde, das ist halt immer so, ein, so eine geile Location da, weil das halt am Ende der Halle ist und dann ist es so eine riesengroße Bühne und die, die halbe Halle, ist halt echt voll mit Leuten, die halt da gucken, weil ja sowieso die halbe Halle Blizzard-Stand meistens ist. Ja. Und das ist echt schon atemberaubend, wie viel Leute da einfach stehen und äh, zu, zugucken und äh, zu
3: jubeln. Das ist cool. Hat echt Spaß gemacht. Wird auch dieses ja wieder cool. Ähm, wir werden allerdings nicht nur selber spielen, sondern wir werden auch noch tatkräftig unterstützt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, was davon jetzt final ist. Äh, ob die das, also in welchem Kommuniqué die das vertauscht haben, denn das sind ja Teams und von uns spielen halt Jay, Seb und ich äh, von Apecrime, das sind auch nur drei und äh, wir bekommen jeweils, ich glaube damit es nicht ganz so, ganz so nubig wird, äh, zwei Leute an die Seite gestellt, die das ein bisschen besser können ähm, aber ich Ja, weiß, das habe ich auch schon auf Twitter gesehen in welchem, welche, in welchem Team spielt. Weil die Mail, die wir bekommen haben, die sagt eine andere Teamzusammensetzung als die auf Twitter. Wobei ich auch mal davon ausgehe, dass die auf Twitter final sein wird. Weil das ja im Endeffekt die öffentliche äh,
1: Version ist. Ja. Ich denke, das Offizielle wird wohl richtig sein, oder? Ja. ja gut, Wobei ich kenne die, ich kenne kenn ja unsere Gegner so nicht. Also Ape Crime klar. Aber mir sagt ehrlich gesagt, <lacht> Michael, nee, nee. Kendrick, Swish, Schw- Swiss, Kratzel und Walter... MF, Polytime, Hopkins sagen mir beide nix. Kann auch sein, dass es halt irgendwie. Ich, ich weiß nicht, also, ich glaube, ich, glaub, ich gucke mal. Ich guck mal jetzt. Kendrick
3: kenne ich noch von. Ich glaube, vorletztes Jahr hat er schon kommentiert. Das heißt, jetzt spielt er selber mit. Aha. Also, der ist da auch voll drin. Kevin, ja. klar, kennen Und die anderen beiden, also Dunk Train und Pallytime, ich weiß nicht, ob es Caster sind oder ob es professionellere Heroes-Zocker sind. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich hoffe Ersteres. Ja. Caster?
0: Ja, besser als professionell ja, Caster Caster
3: ist so oh. Also Aha. professionell wäre doch auch ganz witzig. Ich meine, die, die setzen sich da auch hin und wissen, dass es das im Endeffekt eine Fun-Veranstaltung ist. Ich glaube, die werden sich nicht da hinsetzen und da jetzt rumschreien, wie Stand? scheiße wir alle sind, was wir, äh, wir davon Wir müssen <lacht> zerstören. Wir müssen zerstören, Ape Cry, Junge. Ape
2: Cry muss nachher Hawaii von der Bühne gehen und das nächste Lied über ihre Niederlage schreiben. Das wird auch. So also, Michael. Aber machen die immer Michael noch Musik? Kratzer
1: ja, ist. Das das nach dem
3: ersten Lied hat sich das gegeben. Achso.
1: Caster. Heroes of the Storm Caster. Wer ist Caster? Äh. Ken. Kendrick. Ah, okay. Kendrick Swish Swiss H. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Also, Michael Kratzel. Oder Michael Kratzel. Ja, aber. Ja. Und PolyTime ist. Naja, hat einen YouTube-Kanal. Kommt aus Florida. Ach, so oh, du Englisch. Du auch ganz oh,
2: schön. Das ist ja super. Da müssen sie ja komplett auf Englisch äh, reden, oder? Ach, spielt Quatsch.
1: auch. Ja, wir wir ja auch. Denn du kannst ja einmal-
3: an, doch anhand von ähm, naja, d- der energischen Sprache kannst du ja erkennen, äh, ja. was los ist. Und die wissen ja auch ein bisschen, wie das Spiel funktioniert. Wenn einer brüllt rein, rein, dann äh, ich weiß ich nicht. Oh ja, das wahrscheinlich nicht zu. <lacht> Potten, wahrscheinlich nicht <lacht> der Pot, ja, rennt er weg. <lacht> Okay. Was
2: unsere Kollegen,
1: stimmt, äh, ja? unsere Kollegen sind einmal Derek Dunktrain Arabian. Und äh, auch Caster.
2: Das schaut gut, dann
1: kennt er sich aus. Ähm, Kevin. Kevin, ja. Von Spandauer Inferno quasi. Genau. Kevin, haben. <lacht> Kevin haben wir schon öfter gehört. Kevin. Wilder Joghurt. Ja, das ist Kevin, also Ja, okay, ich kann natürlich auch sagen Kevin Rubischewski
0: Ich möchte gerne, dass du sagst kev 1 hm. Okay,
1: Kev1n ja.
0: <lacht> Okay, das ist auf jeden Fall Am äh, Freitag steht das an Währenddessen Bram und ich wohl Autogramme geben Keine Ahnung, da muss ich auch nochmal eine E-Mail schreiben Das ist irgendwie nicht so optimal Und äh, dann, ja Da bin ich dann abends bei Bandai Namco und bei Gwent wieder Samstag nochmal Autogramme, Bananamco, Gwent und Sonntag nichts mehr und Montag fahren wir in Urlaub.
3: Ja, wenn wir Montag fragen, so, ey Peter, wie war Gwent so, was? <lacht>
0: <lacht> Weil ich das alles vergesse schon wieder, meinst ja, du? Ja. Ja, Gamescom ist auch immer äh, Rush, also so ein bisschen so... Tunnelblick wie, hast du da. Ja, ja, genau, so Tunnelblickmäßig. genau. Du hast es von einer Sache zur nächsten und weißt eigentlich nachher gar nicht so wirklich, was jetzt die Woche passiert ist. Außer du weißt, okay, du bist im Arsch. Mhm. Äh, ähm. Dieses Jahr machen wir kein, kein Gamescom TV. Das wurde dieses Jahr vergeben an die Rocket Beans, aber wir versuchen natürlich trotzdem coole Videos vor Ort zu machen.
3: Ein
2: bisschen ja,
0: die
3: Lock von vor Ort, ne? Wir haben uns ja sogar ein System überlegt, wod- wodurch wir wahrscheinlich Andi zum Schmelzen bringen werden. Ähm, ähm, ja, der freut sich da auch schon drauf.
0: Ja, mal gucken, wie das alles klappt. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, wir haben deswegen dann einen Call am Mittwoch oder sowas nochmal. Äh, Ton ist halt ein Riesenproblem auf der Gamescom. Wir haben zwar schöne Kameras, halt aber die haben keinen ne? externen Mikrofoneingang und das ist ein bisschen blöd.
3: Wir haben sonst sonst mal die, wir haben sonst mal äh, hier das, das, wie heißt denn das, die Hand, äh, das Handmikro. Ich, ich habe Handmikro- sehr viel Glück.
1: Ja. Was? Ich, gut, dass ich mit Lufthansa fliege. Ist der Berlin gerade pleite gegangen, oder was? Ja, die haben Insolvenz angemeldet. Ernsthaft? Heute. Ja, Alter, wir bin gerade ein bisschen froh drum. Ich glaube, das wäre echt scheiße. Wobei, nur weil die ich Insolvenz am Ende heißt nicht, dass weg die alle Ja, ja, mehr, die Flüge genau. sind halt nicht weg, aber da werden bestimmt ein paar gekürzt und was auch doch, immer. Doch, gibt's kein... Wenn kein
3: Jay geflogen wäre, dann wäre er weg.
0: Das Problem das ist, halt ich, sein, hab, ne? ich bin bei Top Bonus von Air Berlin und da habe ich mir auch die ganzen Meilen anrichtet. <lacht> die <ganzen Ja>, <lacht> sind jetzt ich, weg. Ich glaube, das sollte sie ganz schnell einlösen. Nee, <lacht> <lacht> das
2: ist ja auch Etihad hat und so Peter hast schon vor. Ja. Die gehören jetzt
3: wem anderen. Die haben ja meistens, genau, das sind ja mehrere
0: im Verbund. Naja, ich bin im Top-Bonus-Bereich und das wird halt, das funktioniert so, dass das Top-Bonus-Ding Air Berlin ist, aber wenn du halt Flüge über Etihad machst, kannst du halt auch Air Berlin äh, mal anrechnen lassen.
3: Ah, ja, dann ah, solltest du vielleicht okay. doch gucken, was es so im Shop vielleicht für eine schöne Uhr gibt oder so. <lacht> <lacht> Nochmal schnell das halt,
1: bestellen. Das ist halt echt schade, weil mit Air Berlin habe ich tatsächlich nur gute Erfahrungen gehabt. Das ist für mich, also ich bin ja, ich habe ein bisschen Flugangst und ich habe halt wirklich so ein paar Fluglinien, äh, Fluggesellschaften, mit denen ich Fliegen würde und Air Berlin Und ich habe halt auch manchen schlechte Erfahrungen gemacht, wo ja. ich ungern bis gar nicht mehr fliegen möchte. Aber Air ja, Berlin war halt witzig. eine, die ich geil fand.
3: Ja, grade, also, gerade Air Berlin, muss ich sagen, bin ich glaube ich jetzt zwei oder dreimal interkontinental mitgeflogen, fand ich jedes Mal kacke. <lacht> und zwar das richtig ist krass. Ich. Also es, ist, es
2: ist schon nicht die geilste Art zu reisen, aber das ist immerhin noch besser als viele andere, fand ich. Also ich mein Peter fliegt ja auch nur bis Akzeptabel. Na, Peter wird. Peter Bin ich jetzt du bist Einmal
4: Business Class geflogen.
1: <lacht> Nur ja. noch. Musst du dir jetzt auf ewig einen Bus ja, Wenn
3: man, bringt, Peter, wenn man ein einmal Blut geleckt hat, dann äh, wird sich da, glaube ich, nicht mehr viel dran ändern.
0: Könnte gut sein.
3: Ja, aber nach dem Video, was du da gemacht hast, wo du den ganzen Kram vorgestellt hast, würde ich mir auch denken: so, okay, das ist sehr angenehm. Ich möchte bitte nicht mehr hinten in die Holzklasse.
0: <lacht> ja, allerdings. Ähm, ja. Wollen wir direkt darüber dann reden? Über deinen Flug, ja gerne.
3: Jetzt kommen wir ja im Endeffekt jetzt erstmal durch. Also die genaue Planung, was alles passiert, hast du ja schon gesagt, kann man dann der Webseite von uns entnehmen. Da gibt's dann die Updates.
0: Genau, richtig. Ähm, ja, ich war in Australien für 5 Tage ungefähr vor Ort, war allerdings sieben Tage weg von Samstag auf Samstag. Meine Erlebnisse kann man sich auf unserer YouTube-Seite oder auf pizmit.de angucken. Ich habe versucht zu jedem Tag ein Video zu machen, hat auch ganz gut geklappt eigentlich. Habe jetzt nur vom letzten Rückreisetag jetzt nicht nochmal ein extra Video gemacht, sondern da den letzten Tag in Australien und die Rückreise zusammengefasst. Also insgesamt gibt es äh, sechs Videos. Ähm... Und vor der Sinn der ganzen Nummer war, dass ich eingeladen wurde von Mercedes-Benz. Die haben da so ein, ich sag jetzt mal so ein Marketing-Event äh, oder Journalisten-Event, wo du mit G-Klasse innerhalb von vier Tagen die äh, Simpson-Wüste durchqueren solltest ähm, in Zusammenarbeit mit anderen Journalisten und vor allen Dingen Mercedes-Mitarbeitern und vor allen Dingen Mike Horn, der halt Mercedes. Ambassador ist, wie sich das so schön nennt, ja, also der halt äh, von Mercedes gesponsert wird auf seinen Reisen, denn der ist halt vor allen Dingen ein Weltenreiser, ein, ein Explorer, wie er sich selber nennt, also der hat schon alles mögliche bereist und das meistens dann halt entweder mit Autos, die er von Mercedes bekommt oder mit seinem eigenen Boot, was er, was halt so Branding ist von Mercedes und Teil seines, seine, seines Vertrags ist dann halt auch für Mercedes hier und da mal so kleine Events zu machen und das gehört jetzt dazu. Für ihn war das so eine Art Urlaub, sag ich jetzt mal.
1: Mhm. Urlaub, auf und dich aufpassen, boah, bin ich nicht so sicher.
0: Ja, er musste halt für, 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 für das, was er normalerweise so tut, ja, ist das äh, einfach im, im hinten, äh, hinteren Bereich chillen und in Zelten schlafen, das ist ja für ihn quasi wie für mich die Business Class machen. Ja, das war Business Class. Ja. Aber ja, genau, das war halt schon das erste, das erste Geile, also ähm, auch wenn wir von Mercedes jetzt für diese Reise, also wir haben halt die Reise bezahlt bekommen, aber äh, wir waren die einzigen YouTuber, und wenn ich wir sage, dann meine ich Felix. Äh, Mercedes hat halt noch eine zweite Person mit erlaubt, und die sind halt immer bei Leuten hinterher, die halt selber einen Mercedes fahren, auch in der Öffentlichkeit. Und letztes Mal war ich ja mit Palle zusammen, äh, Paluten auf dem Nürburgring, aber der konnte dieses Mal nicht, oder weiß ich auch nicht, hatte keine Zeit, whatever. Und dann ist Felix halt ins Spiel gekommen, der ist ja auch ein Mercedes-Fahrer. Und äh, ja, der hatte Zeit, der hatte Bock, dann ne, habe ich den gefragt, dann hat er gesagt, jo, lass machen. Ja, und vor Ort sahen dann noch vor allen Dingen andere Journalisten. Ähm, niemand hat Kohle dafür jetzt extra bekommen, aber die Reise war, wie gesagt, übernommen. Und dass es in Autokreisen ist, das vergleichsweise normal, ja, wenn jetzt also beispielsweise ein neues Auto vorgestellt wird, dann ist das auch so, dass der Autohersteller die Journalisten halt einfliegt. So wie das bei Spielen auch häufiger mal ist. Das hatten wir früher vor allen Dingen häufiger, mittlerweile machen wir das spielen, gar nicht ne? mehr so. Ja, genau, zum Anspielen ich war für Battlefield auch schon mal in Schweden, ja, um mir da das neue Battlefield anzugucken. Das war allerdings nicht so spannend, da haben die nur einen Trailer gezeigt und da hat man dann halt nett gegessen. Musste nichts bezahlen, aber das war dann halt auch, konnte man ein nettes Video von machen. Äh, In dem Fall war es halt so, dass das Abenteuer an sich schon so interessant war, dass Auch wenn du natürlich einen Ausfall zu Hause hast. ja, Also man muss halt immer aus unserer Perspektive denken hier halt immer, okay, du bist fünf Tage weg. Wir sind kurz vor der Gamescom. Wir müssen gerade echt Videos knallen, damit wir über die zwei Wochen kommen und es keine Videoausfälle gibt. Ähm, Können wir uns das wirklich leisten, auf dich fünf Tage zu verzichten? Ähm, Aber einerseits, weil wir vorher halt schon sehr produktiv waren und weil wir halt nicht für jedes Video sechs Leute brauchen und weil ich halt auch vor Ort versucht habe, wirklich zu produzieren, halt insgesamt dann sechs Videos, ging das halt schon kannst halt Deswegen. auch einfach
1: sagen, kurz, ja, easy. Na, ja. ja, easy. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. so easy war es jetzt, glaube ich, gar nicht dieses Jahr. Ich mache euch viel Stress dieses Jahr. Vorher war ich auch nervig. Das stimmt. Ja, easy. Na, Peter ist einfach ja.
2: nur noch unterwegs hier.
0: wer ja, macht das Spaß, da unterwegs geworden. zu sein. Das macht unsere das Inhalte auch ein bisschen schön. abwechslungsreich und so. also Ich, ich kann das gut da.
2: verstehen. Wir waren ja gerade erst in New York. Das ist schon cool.
0: Ja, bin auch sehr happy mit den Reaktionen der Zuschauer auf die Videos und alles, also das ist schon eine ganz runde Sache gewesen, ähm, aber w- was wir halt luxusmäßig bekommen haben, ist ein äh, Flug nach Australien in der Businessklasse. ich muss auch ehrlich sagen, dass ich äh, da explizit nachgefragt habe, denn wenn du einfach nur für fünf Tage in Australien vor Ort bist und die Reise dahin, die dauert ja über 24 Stunden und wenn du da halt in der Economy Class sitzt, nur für fünf Tage in Australien, dann bist du schon tot, wenn du ankommst. Du bräuchtest quasi vor Ort noch mindestens einen Tag, um quasi von der Reise wieder klarzukommen. und zu Hause wieder mindestens einen Tag, um von der Reise wieder klarzukommen. Dadurch, dass wir Business Class geflogen sind, konnte ich einfach die ganze Zeit, ich konnte sofort weitermachen, als ich zu Hause war und ich konnte sogar im Flieger sehr produktiv arbeiten. Also das war wirklich etwas Geiles, vor allen Dingen, weil es auch noch dann natürlich was Neues war. Äh, und einfach Luxus, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, also der Sitz ist halt bequem, du kannst alles mögliche durch die Gegend schieben, du k- kannst, es vor- fängt eigentlich schon an, im Flughafen, du musst nicht zwei Stunden, bevor der Flieger losgeht, da sein, habe ich natürlich trotzdem gemacht, aber musst du eigentlich nicht, weil du ja überall die Fast Lanes benutzen kannst, also schneller mhm. bei der Security, schneller beim Koffer abgeben, ja, ähm, überall bist du schneller vor Ort, du kannst als Erster das Flugzeug boarden, wenn du willst, haben wir aber nie gemacht, wir waren immer so mit die Letzten, was halt auch kein Problem ist. Kriegst du dann zur Begrüßung erstmal ein Säktchen, wenn du willst. Du hast Platz äh, auf so riesigen, langen Flügen, wo wir saßen teilweise 14 Stunden gegen einen Flug. Ja, Dann ist das halt ähm, sehr angenehm, wenn man einen recht bequemen Platz hat und dann auch mal den Sitz so verschieben kann, dass er horizontal ist. Das ist halt ein Problem. Das stelle ich, stell ich
2: mir richtig geil vor, weil ich kann im Flugzeug einfach nicht pennen. Ich kann im äh, Sitz einfach auch nicht so pennen. Gut, ne? Das geht einfach das halt gut. nicht. Und das ist... Richtig cool, glaube ich.
0: Ja, ist natürlich immer noch so laut und whatever, aber du kannst halt liegen. Ich ich konnte wirklich schlafen, also wirklich mal ein paar Stunden am Stück schlafen. Das konnte ich nach Hawaii und von Hawaii zurück nicht, obwohl ich müde war. Aber dann bist du halt einfach nur platt. Und das war jetzt in dem Fall überhaupt nicht so, als wir angekommen sind. Die Reise an sich war schon fast so wie eine Art, ja, weiß ich auch nicht, war schon angenehmer als zu Hause so, weil du musstest dich halt um nichts kümmern. Chris kriegst halt dein Essen, Chris halt dein Trinken. Toilette ist halt zwei, zwei, von, zwei Schritte weit weg, so nach von dem vorne Motto.
2: bis hinten bedient, ne? Ja, genau. Hier. Hatte jeder hatte seine eine eine eigene Toilette?
0: Nee hatte, nicht, nee, hatte nicht jeder seine eigene Toilette. Okay. Dafür musst du wahrscheinlich dann schon ich weiß nicht mal, ob es bei First so ist, aber es, gab, es gibt ja noch, bei Etihad gibt es ja noch einen drüber, noch über First.
2: Ja, Premium, Super, Mega, Economy, ich also bin ein eigenes
3: Zimmer mit so einem Doppelbett oder
2: irgendwie
0: so. Ja. In dein eigenes Zimmer hast du Was? sogar schon bei First, ähm, aber ähm, dann wahrscheinlich hast du ein größeres Zimmer oder sowas.
1: Was war denn das für ein Flieger, mit dem ihr geflogen seid?
0: Äh, Boeing 787, so 7, glaube ich. Ähm, Boeing 7. War das Ding
1: riesig? Oder war nee. das gar nicht dann so groß?
4: Ich ja relativ Peter, ich, dachte, diese, ich
1: dachte, diese Räume gibt es nur im Airbus. Ja, das 300. kann sein, dass es die nur im Airbus Ach, gibt. Wahnsinn, weil ich
0: ich komme komm nämlich deswegen drauf, weil beim Rückflug hatten wir nämlich einen ähm, Airbus 3, ähm, 380 und da, ich hatte vorher, bevor die, mein Hinflug ging, hatte ich schon eine E-Mail bekommen von Etihad, so nach dem Motto, sie sind in einem äh, speziellen Programm ausgewählt worden und haben jetzt die Chance auf ein Upgrade, auf die First Class für ihren Rückflug zu äh, oh, äh, wetter. Zu wetten. Also du konntest, zu wetten? Ja, ja, zu wetten. Du konntest im Endeffekt auf deren Seite gehen und sagen, okay, ich biete äh, zu bieten, eher als zu wetten. Ich biete, ah. keine Ahnung, 400 Euro und entweder man hat Glück oder nicht Glück, so nach dem Motto. Vielleicht wird Krass. man dann abgegradet, aber wenn jemand anders halt mehr bietet, dann wird halt der abgegradet. Und Krass. ich habe halt auch geboten, weil ich dachte, da ja, kannst du eine Rückreise direkt noch First Class zeigen. Richtig geiles Video, aber ich habe halt zu wenig geboten. Ich wurde nicht abgegradet. Na. No. Wäre halt schon richtig krass. Euro ist ein bisschen wenig, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, also kannst du halt eine Chance bekommen, durchaus günstiger an so ein Upgrade zu kommen, weil die First ist, glaube ich, noch unbezahlbarer als die Business hm. sowieso schon ist. Ähm, Finde ich aber ein aber, witziges
2: Programm, habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, das ist halt für nee, die Airline auch cool. ganz gut, weil der Passagier das in der First, der verbraucht halt nicht viel mehr Kohle eigentlich, so was Kerosin oder so angeht. Ja. Und äh, ja, das ist wie ein leeres
2: Hotelzimmer, das hast du dann halt für einen günstigeren Preis verkauft,
3: aber es ist halt verkauft. Du hast ja, noch genau. mal mehr Einnahmen im
2: So sehe ich genau. das auch,
0: ja. Dann theoretisch
3: könnten so hingehen einfach aus der Holzklasse einem sagen: so: Party Time! Du bist jetzt hier ja. first. Aber das wäre natürlich äh, wirtschaftlich gesehen ziemlich dämlich.
0: Ja. Ja, Hinweg hatten wir die Boeing 787 Dreamliner. Das ist dann wohl nochmal Special oder sowas, keine Ahnung. Aha. Es gibt sogar bei, teilweise gibt es bei Flügen dann extra Einstieg für Leute, die Business oder First Class haben, ja, damit du gar nicht mit den Economy-Leuten in Berührung kommst. Und hast dem du dann Motto. eine Rolltreppe
1: <lacht> mit, mit dem Pleb, ey?
0: Nee, du hast keine Rolltreppe. Voll nice.
1: Oder so aber eine Laufbahn, du nicht mehr laufen. Du stehst muss? aber trotzdem am
3: gleichen Gate dann, oder wie? Ja, du stehst am gleichen Gate. Wow. Ja, das ist auch,
0: das ist auch entf- also ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Also bei der Boeing, ach Quatsch, bei dem Airbus hat es, glaube ich, Sinn gemacht, weil das halt wirklich äh, zweistöckig ist dann halt. Und äh, das eine ging halt in den ähm, den Erdgeschoss und das andere ging in den ersten Stock. Und im ersten Stock hast du halt glaube ich ausschließlich Business und First. Und anstatt dann die komplette Menschenmasse, das sind ja hunderte Leute, durch einen schmale Röhre und dann teilt sich das noch auf die Stockwerke auf, hast du einfach zwei schmale Röhren, damit das auch schneller geht. Äh, Aber Felix meinte, dass auch bei der Boeing schon zwei Einstiege waren und das ist ja wirklich nur auf horizontaler Ebene ein Unterschied und dann habe ich es auch nicht verstanden. Naja
3: krass komisch gerade in so einer Art 380 800 hat man dann 2013 den Sitzplatz durch andere Anordnung noch auf 558 Plätze äh, gemacht obwohl du halt trotzdem noch diese also mit Business Class und First ähm, hast du ja echt viel Platz weg beziehungsweise weniger krass
0: das ist wirklich krass das war vor allen Dingen, du hast ja auch einen Vorteil, als Business Class darfst du ja früher aussteigen. Also erst dürfen die First aussteigen, dann darf die Business Class aussteigen und das ergibt dann vor allen Dingen dann sehr viel Sinn, wenn du bei den verschiedenen Ländern dann nochmal durch eine Security musst. Also in Abu Dhabi, da sind wir immer umgestiegen, äh, nach am äh, Hinflug war es Brisbane. Ähm, in Abu Dhabi, wenn du da halt deinen Flieger wechselst und einfach nur auf der Durchreise bist, musst du halt einmal nochmal durch eine Security. Und ähm. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn du mit einer der Ersten bist, weil sich nach dir dann, wie gesagt, wenn 500 Leute aussteigen, dann kann das schon mal eine längere Schlange geben. Hat mir aber überhaupt nichts gebracht, weil fucking Felix immer 100 Jahre gebraucht hat, bis der seine Sachen eingepackt hat. Und da war die Hälfte der economy klar schon ausgestiegen und ich wartete immer draußen und wartete. Und mir kamen die Leute entgegen und die Leute kamen mir entgegen. Und dann sind wir dann endlich los, waren bei der Security und ja, mussten wir uns natürlich anstellen. Mhm. Der Was Panda. sonst? Anstatt dann einfach zu machen, weißt du, bevor der Landeanflug beginnt, dann kannst du ja schon mal deine Sachen zusammenpacken und die storen, bist ja nur noch eine halbe Stunde unterwegs. Macht dir das immer erst, wenn man gelandet ist und fängt dann an. So, ja, jetzt hole ich mal meinen Koffer raus. Der Bongo, ey.
2: Der ist halt schon voll in der Business Class angekommen. Einfach mega ja.
0: entspannt. Und der, das ist ja wirklich. Weil das ist ja, seine, keine Ahnung, wie vieles mal. Der ist ja auch Platin-Mitglied bei, bei Top-Bonus und alles. Der, der hat die Meilen schon richtig hart am Still der äh, fliegt quasi nichts anderes mehr, zumindest interkontinental. Und deswegen, das war aber ganz gut, weil deswegen konnten wir in, äh, Ed, äh, in Abu Dhabi auf dem Rückflug, weil der Platinum-Mitglied ist, mussten wir mussten wir nicht in die Business Class lounge von ETH, sondern oh, konnten in die First Class lounge oh. mit unserem Business Class Ticket. <lacht> ja, ja,
3: Business Class ist schon wieder unter meinem Niveau. Oh, <lacht> ja, oh, ja, ja, nee, muss auch nicht sein. <lacht>
0: Das ist so krass, das ist so eine andere Welt, wenn du überlegst, also ich war ja in Abu Dhabi auch in der Business Class Launch, da waren wir drin, als wir äh, das erste Mal umgestiegen sind in Abu Dhabi, wie viele Menschen da sind. So, als wäre das Standard, ja? Ja, da sind so, ja auch die ja, ganzen gut. Scheiß ich und alle, Ich sagen, ne?
3: in Abu Dhabi und vor allen Dingen, wenn du dann auch noch mit Etihad fliegst und so, ähm, ich weiß halt nicht, äh, ob Abu Dhabi halt so ein äh, Flughafen ist, weißt du, den halt super viele für so einen Zwischenstopp benutzen und das heißt, da sind dann schon von sich aus super viele Interkontinentalflüge und wenn du dann halt auch noch da bist, kann ich mir schon vorstellen, aber ich war sehr neidisch auf deine Dusche, muss ich
0: sagen. Alter, im Flughafen duschen zu können ist das Beste, oder? Das ist ganz schön crazy, ey. Vor allen Dingen, wenn du halt, keine Ahnung, 26 Stunden unterwegs bist oder noch länger. Einmal vor, also gerade beim Rückflug war das so angenehm, ich hätte es beim Hinflug eigentlich auch machen sollen, aber in Düsseldorf ist mit Launch ein bisschen schwierig. Wenn du du vor einem 14-Stunden-Flug noch einmal kurz duschen kannst, weil du weißt, du pennst gleich, das ist schon geil, und dann beim Umsteigen noch einmal duschen, weil dann kommt nochmal ein 7-Stunden-Flug nach deinem 14-Stunden-Flug und nachdem du drei Stunden dann nochmal in Abu Dhabi warst, dann nochmal duschen zu können, ist echt angenehm.
3: Ist das denn jetzt, hat das bei dir denn auch im Endeffekt gezündet? Also Business Class ist ja im Endeffekt gut, du kannst arbeiten, also du kannst ja wirklich richtig arbeiten, oder du kannst halt auch entspannen und schlafen. Deswegen würde mich mal interessieren, warst du denn jetzt, als du im Endeffekt in Australien angekommen bist, warst du denn da müde?
0: Nee, ich war ich war fit so. Ne? Also klar, ein bisschen müde, weil du hast halt nicht ähm, viele Stunden geschlafen. Ich habe halt, keine Ahnung, fünf gepennt oder fünf gelegen, sage ich mal, davon vielleicht vier gepennt. Aber da hast du ja auch noch das Adrenalin und alles. Also von daher, ja, das, äh, das, das passte schon alles. Man hatte halt immer was zu tun, man, man, man fühlte sich einfach. Da also ist gar kein Vergleich, wie als, als ich nach Hawaii geflogen bin. Dann warst du so am Arsch einfach. Ja, nur. Da konntest ja. du schon wieder, konntest schon wieder wirklich einen Tag komplett einplanen, nur um wieder klarzukommen auf dein Leben, weil du die ganzen, weil du halt 40 Stunden lang eingeklemmt warst, sag ich jetzt mal. Vor allen Dingen bei meiner Körperbreite ist das ja noch unangenehmer. Vor allen Dingen für die Leute, die neben mir sitzen. Ähm. Und das ist halt ein ganz anderes Gefühl, wie du nach deiner Reise dann da ankommst, wo du dann halt Dinge zu tun hast. Und ich hatte nicht die Zeit, mich dann nochmal einen Tag zu gewöhnen. Wir waren halt dann direkt, okay, zack, wir sind da. Wir sind abends angekommen, jetzt hier äh, Hotel. Nächsten Morgen geht's los, Freunde. Sechs Uhr aufstehen, ab in die Wüste. Mhm. Deswegen war das schon ganz okay. Ich hatte sogar beim Hinflug, hatte ich sogar ein bisschen mehr Zeit, weil da, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht so wahnsinnig viel aufgenommen, logischerweise. Da konnte ich halt über den Flug berichten, konnte den ersten Vlog fertig machen. Äh, den haben wir dann komplett fertig gemacht, Felix und ich im Hotel und haben den dann da auch hochgeladen. Genau, im Hotel haben wir den hochgeladen, nachts. Äh, über Nacht hinweg. Morgens dann eingestellt für den Dienstag. ja Am, am ersten Tag vor Ort in Brisbane, das war auch sehr angenehm. Wir wurden halt direkt abgeholt am Flughafen. Äh, ich bin jetzt, wann bin ich? im Sonntag. Wir sind Samstag losgeflogen und kamen Sonntagabend an. Wurden wir abgeholt, wurden zum Hotel gefahren und hatten da dann kurz Zeit zu duschen und dann gab es ein Essen, wo man die ersten Leute schon kennenlernen konnte. Und äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, über die Gruppe zu reden, mit denen wir da in Australien waren. Du hattest einerseits natürlich Mercedes-Mitarbeiter, gar nicht so wenige davon, ähm, so beispielsweise äh, der PR-Mensch, der das so alles mit organisiert hat, dessen Idee das war. Jerry hieß der, wie sie PR-Menschen sind, natürlich super freundlicher Typ. Du hattest den und äh, nee, den haben wir erst ja später kennengelernt. Wen habe ich da an dem Abend kennengelernt? Eigentlich Jerry vor allen Dingen, dann die Tochter von Mike Horn, die halt sein, sein Business macht mit seiner anderen Tochter ähm, und die anderen Journalisten in Anführungszeichen. Da war einer von 4x4 Australia, das ist ein Magazin, äh, der hieß Matt, ähm, die halt über ähm, über so Offroad-Vehikel berichten. Das ist noch so ein richtig gedrucktes Mhm. Magazin, äh, was witzigerweise überall auslag. äh, Also das ist da recht groß. Ähm, Dann hatten wir ein japanisches Pärchen, äh, deren äh, YouTube-Channel heißt äh, Traveling Suzuki oder Suzuki Traveling. Sehr, 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 sehr kleiner Channel. Wirklich. Ähm, ich, äh, und
1: Feindes. Is, hier ist so Gegner. Suzuki ist ja nicht ein andere Automark.
0: Also, Suzuki ist ein sehr, sehr äh, häufiger Nachname in Japan. <lacht> wusste, ja. ich, wusste ich tatsächlich auch nicht. Ich dachte auch, okay, sind die. Der Mercedes ist für so feindliche Namen, glaub, Spione hier. <lacht> Aber das ist, das ist einfach deren Familienname. <lacht> ähm, ich weiß, da. da Weiß ich nicht, was jetzt, warum die da genau waren, ehrlich gesagt. Also haben die einfach eine gute Beziehung zum Unternehmen, ähm, weil die Vielleicht. sind halt wirklich, die, die machen nicht Autovideos eigentlich, zumindest, ich habe mir den Channel mal kurz angeguckt, die machen, haben sehr, sehr viele Videos, wo die halt die Welt bereisen Und das machen die so nebenbei, nebenbei ihres Berufes, was halt cool ist, aber ich weiß nicht, was halt Mercedes davon hat, ehrlich gesagt. Dann mhm.
3: ist wahrscheinlich eher relevanter, was die vom Beruf her machen.
0: Er ist halt, ähm, er macht halt so Auftragsarbeit, Kaum. Filmkram und so. Aber, ne, so. aber in dem Fall nicht für Mercedes, witzigerweise. Mhm. Also der war jetzt nicht gebucht, ja. als jemand, der da die Aufnahmen machen sollte. Dafür hatten wir eine andere Person. Deswegen weiß ich kann, kann weiß ich nicht so genau. Vielleicht machen die coole
3: Videos oder so. Und irgendwer hat die quasi da vorgeschlagen, was weiß ich.
0: Das kann gut also. sein. Es ist sowieso ganz cool. Ich habe mir der, der CEO von Mercedes Australien, der heißt Horst, der ähm, hat auch... Der auch, gute Horst. Ja, der ist vor 17 Jahren nach Australien gekommen, von Deutschland aus. Ähm, der hat uns erzählt, dass das querfinanziert wird, dieser ganze Trip von den einzelnen Mercedes-Stationen. Ja? Wenn also Leute aus Deutschland geschickt werden, dann gibt Mercedes Deutschland halt noch Kohle. Wenn halt mhm. Leute aus Japan geschickt werden, dann gibt halt Mercedes oh, halt Asia praktisch. Kohle, so nach dem Motto. Es gibt, okay. glaube ich, nur fünf, fünf oder sechs Geschäftsbereiche, äh, wie die das aufgeteilt haben. Und ähm, er über er ist halt der Chef von Australien und Neuseeland, dann gibt's halt Europa, dann gibt es Deutschland nochmal als extra, ja. <lacht> dann gibt es glaube ich noch Amerika und Asien und vielleicht habe ich, äh, ich weiß gar nicht, ob's, wo Afrika drunter fällt, naja. Auf jeden Fall hat er das so erklärt, weil das habe ich mich dann auch gefragt, so was hatten eigentlich aus äh, Mercedes Australien, die das alles organisieren davon, wenn wir in Deutschland da Videos von hochladen, da, da, keine Ahnung, wird ja jetzt nicht jemand in Australien hingehen und deswegen eine G-Klasse kaufen. Aber gut, wenn halt Mercedes Deutschland da mitfinanziert, dann ergibt es ja wieder ein bisschen Sinn. Ja. Ähm, wer war noch vor Ort? Dann neben dem japanischen Pärchen hatten wir ähm, natürlich ähm, Lorenzo. Ein äh, Italiener, Natürlich. der jahrelang äh, in Amerika gewohnt hat, mittlerweile in Paris wohnt, Mitbegründer des Magazins äh, The Outdoor Journal, wo es halt viel um ähm, Stories geht zu Extremsport und Reisen. Ähm, der vor kurzem erst so ein Start-up gegründ, äh, g- gelauncht hat. Das ist so ein bisschen wie wie heißen diese Apps, mit denen man nachgucken kann, ob Hotels geil sind, sowas wie Yelp oder TripAdvisor. Ähm, TripAdvisor, genau. Sowas nur für, für Outdoor-Experiences. Ja, sowas wie, was ich auf Hawaii gemacht habe, wenn du schon Schnorcheln gehen willst oder so. Dass halt Leute das nachgucken cool. können, wie geil das ist und dass Leute Kommentare da lassen können mhm. und so weiter und so fort. Ähm... Der war sehr cool, mit dem haben Felix und ich uns extrem gut verstanden. Der ist halt auch so ein typischer, der hatte so diesen amerikanischen Stil so ein bisschen mitgenommen, der war die ganze Zeit immer am Pitchen, ja, hat überall jeden versucht dazu zu bringen, dass sein Magazin mit untergebracht wird. Äh, aber <lacht> auf eine sehr, Geil. sehr charmante Art und Weise, ja. Der war halt immer cool, mit dem konnte man halt auch Bullshit labern, der hat immer Jokes gemacht. Äh, also der war der war schwer in Ordnung. Dann hat er überlegen. Es war gar nicht so eine große Gruppe
1: war ja auch nur fünf oder sechs Autos.
0: Ja ja genau und pro Auto saßen halt immer nur so z- zwei drei Leute und dann kam ja halt noch das ganze Mercedes Team dazu. Ähm, äh, generell oh, zum
1: Verständnis.
0: Wir. Generell zum Verständnis war es so, dass wir halt eine Gruppe waren, aber nachdem wir dann rausgeflogen wurden, kam noch eine zweite Gruppe mit, die dann mit den Autos weitergefahren sind und anderen Scheiß gemacht haben ähm, in der Wüste. Andere Journalisten dann. Ja, ich muss gleich nochmal nachgucken, wer da noch alles bei war. Äh, sein afk gehen ist ein ganz guter Zeitpunkt, um mal ganz kurz äh, in die Werbung zu gehen, denn wir sind schon wieder gut lang dran. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Hi. Hallo, hi. wer ist denn da? Hi, hi, hi. ich bin der Kevin. Oh, ah, hallo und Kevin, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich bin zwölf Jahre alt und ich will demnächst... Meinen eigenen YouTube-Minecraft-Channel eröffnen. Mhm. Und dafür habe ich mir auch einen Laptop geholt, bei mhm. MediaMarkt, der hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Minecraft ist die ganze mhm. Zeit am Ruckeln und mit Windows Movie Maker kann ich gar nicht richtig aufnehmen. Und ich wollte fragen, ob du eine Lösung für mich hast. Da sind wir wieder. So, ich dürfte keinen groß vergessen haben ja. eigentlich. Wir, wir waren keine allzu große Gruppe. Pete-Cast. Wir sind zurück beim PeteCast. Absolut korrekt. <lacht> Jay, du hast gerade Post bekommen, oder was?
1: Ja. Hab äh, ein Ultraschallgerät für die Brille geholt. Bekommen. Okay. Zum Geburtstag noch. Nachträglich. Ah, oh, sowas hab ist ich auch. Das ist cool. Und äh, bin gespannt, ob das Ding was kann oder nicht. Hast du, hast du sowas
3: noch nie benutzt? Weil ähm, als, nee. ich das, als ich meine Brille da reingezahnt habe, da ist da eine
1: Brühe rausgekommen. Alter, finde Was? Echt? Okay. <lacht> ja ja Bin sehr gespannt, was das ist. Also ich habe halt öfters mal auch meine Brille mache ich dann sauber mit hier so Pril oder so ein Zeug. Also hier so. Wa- wa- ja, genau. Heiß- Waschmittel. Wasser, und Priel, Heiß- ja. Wasser und Waschmittel und so weiter. Also so, um das halt auch zu entfetten und so eine Scheiße. Aber äh, richtig komplett ent. Äh, Entsifft habe ich das Ding noch nicht.
0: Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Ich benutze immer nur so Feuchtigkeitstücher dafür.
1: Ja, die finde ich nämlich scheiße, weil ja, da verwischt sich dann da bei mir alles. Also damit machst du zwar
3: die Gläser sauber, aber ja im Endeffekt die Ränder nicht.
0: Ja, das stimmt ah. allerdings. Genau. Hat aber auch
2: super geht in so Mikrofasertücher, damit mache ich das eigentlich immer. Da hab ich jetzt die große sind Hoffnung eigentlich drin. auch ziemlich geil.
0: Aber nehmen die das Fett auf?
3: Nee, damit verschmierst du das immer nur.
2: Nee, die nehmen auch also nicht, nicht alles Fett auf, aber du hast danach eine saubere Brille. Deutlich oder mindestens genauso sauber, finde ich, wie wenn du so ein äh, Wischtuch hast. Also sowas wie du hast, die feuchten Tücher. Ja, weil damit bin ich eigentlich sehr
0: zufrieden, was die Gläser angeht, also bei mir wird die Brille ja, natürlich genau. auch sauber, aber äh, naja, tatsächlich muss ich sagen, so alles drumherum, so der Bügel, sage ich jetzt mal und so, ist schon ziemlich dirty.
3: Hast du ja. die, ähm, aber du, du hast ja eine lächerliche Sonnen-Gaming-Brille noch, ne? Ja. Ja gut, ja weil die ist ja jetzt schon ziemlich rumgekommen, ich meine, die war auf Hawaii, die war in Australien, also.
0: Ja, ich benutze halt immer die Überziehbrille und nicht die Klappbrillen.
2: Mhm. Das haben wir im Vlog gesehen, ne? Habe ich erst gerade, boah, Peter, was hat denn ja für eine riesige Brille drauf. Ah ja, der hat ja so einen,
0: so einen Überstülper quasi. Ja, genau. Das ist tatsächlich wahnsinnig praktisch und günstig. Sieht aber ein bisschen ridiculous aus leider. Ja. Also früher oder später werde ich mir wahrscheinlich eine also vernünftige nur Sonnenbrille holen. Ja, Also nur Vorteile. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, back to Australien. Also, äh, ich habe glaube ich niemanden groß vergessen. Also da am ersten Abend war auch schon der Horst da. Der Horst. Äh, der ist auch mit uns wieder abgereist. Der war also genau wie wir die erste Gruppe, Teil der ersten Gruppe. Ich glaube, viel mehr kannst du dir als Geschäftsführer da auch nicht leisten. Der meinte, das war schon hart an der Grenze, so lange ohne Internet und Telefon. Weil das muss man ja auch sagen, wir waren da ja wirklich im Nirgendwo. Mhm. Äh, es gab keinen Empfang, kein gar nichts. Also die hatten ein Satellitentelefon dabei, das weiß ich wohl. Ähm, wahrscheinlich für aber
2: Notfall, wenn er irgendwie einen Hubschrauber rufen muss oder so. Wahrscheinlich,
0: ja. Aber gut, wie gesagt, am ähm, am ersten Tag gab es dann abends das Essen und am äh, zweiten Tag dann morgens direkt los. Ähm, Ich hatte hatte nicht mal Zeit für Frühstück, Äh, weil weil ich das Video noch ähm, quasi einstellen musste. Und dann ging es direkt zum Flughafen und Charterflüge sind das geilste ever. Ja, das ist viel besser als irgendwelche krassen Klassen oder sowas, weil du hast halt nur so ein ganz kleines Flugzeug und du kannst halt direkt mit dem Auto bis zum Gebäude fahren, gehst durch dieses Gebäude, keine Security oder sonst irgendwas, ja, und gehst einfach da durch und dahinter steht das Flugzeug mit dem Captain Und dann steigst du in das Flugzeug und bist erstmal drei Stunden unterwegs. Kannst hunderte Kilometer, weiß ich nicht, wie schnell zurücklegen. mega geil. Und einigermaßen die, bequem ist es auch.
3: Weil du gerade bei Frühstück warst, also hattet ihr ein richtiges Frühstück? Weil du hast auch im Vlog mal gesagt, so, ja, jetzt gibt's Frühstück und dann hast du halt gezeigt, wie Kaffee gemacht wird.
0: Nee, wir hatten, äh, Das siehst du im gestrigen Vlog, glaube ich, zeige ich es kurz. Wir haben tatsächlich gespeist wie Könige. Das sah ziemlich lecker aus. Ja, und äh, die hatten da vor Ort einen Wagen, der quasi als Küche funktioniert hat. Da war auch ein Koch drin und noch ein Assistent. Und die haben jeden Abend da aufgebaut, 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 gekocht, gekocht, gekocht und jeden Morgen auch. Um, und wir haben richtig, richtig gut gegessen immer. Und zum Frühstück gab es halt immer so: äh, die haben es Bacon genannt, für mich waren es Schweinesteaks. Ja. Oh. Und dann hat er auch mal hat er auch mal ein Brot in so einer riesigen Keramik, äh, riesigen Keramiktopf in der heißen Asche gebacken, das hat erstaunlich gut funktioniert. Und dann hat er Eier puschiert und all so ein Scheiß. Ja. Voll okay, nice und mitten in ja, war richtig, richtig gut. War richtig gut. Ähm, und abends g- gab es dann auch mal äh, etwas verrücktere Sachen. Ja, Dann gab es dann Krokodilspieße oder Känguru-Steaks äh, oder einen Vogel, den es nur in Australien gibt. Emu? Ähm, nee. nee, ich habe vergessen, wie der ist. heißt. Das
2: war so eine vom Aussterben bedrohte Tierart. <lacht> nee, das <lacht> so voll der war lecker, ey. <lacht> oh. ja, schmeckte das das gut. schmeckte anders, aber ja. schmeckte gut.
0: Krokodil war ein bisschen zäh. Aber schmeckt auch gut. Ja, Känguru war das mit Abstand schon, Beste. Känguru
2: und Krokodil habe ich schon
1: Känguru mal. Känguru habe ich auch schon mal äh, gegessen. Mongos
3: gegessen. Das kann ich wohl gerade sagen, mit Mongos kriegst du das ja. Da kriegst du auch Krokodil, soweit ich weiß. Weil ich frage mich so halt immer, halt wie gut
1: qualitativ mit. so Essen da ist. Weiß ich habe halt meinen Känguru beispielsweise, Bei habe ich aus der Metro geholt. Ja, ja aber das ja, ist halt schwierig, weil es Ich mal Sachen aus dem Kühlregal. Ich glaube halt schon, dass Känguru in Deutschland nicht mehr nicht so geil schmecken wird, wie es halt irgendwie, ich meine, sag mal, frisch in Australien. Also, so Warum Denkmal hier gibt es auch Vor allen
0: Dingen Ken- so, waren halt das große Stücke, die halt ja, wie Steak stimmt. gebraten wurden ja. und das war schon ziemlich nice. Geil, also du kriegst ja hier gedacht. kein Känguru aus Australien. Also, da, da du das Känguru, ja ich
1: ich habe Känguru aus dem Grill, vom Grill bekommen, das war ein bisschen zäh, war aber eigentlich, schmeckt ein bisschen wie wild. Zumindest kam mir das so ja, vor.
3: Das hatte ich auch, das ja. Gefühl, das schmeckt ein bisschen wie wild.
0: Hm. Bei mir war es Butterweich und es schmeckte wie richtig gutes Steak. Vielleicht war es gar kein Känguru. Vielleicht war es bei uns Vielleicht war
4: Nee, also da gab es wirklich
0: äh, jeden Abend dann noch häufig so mit Nachtisch, weißt du, dann mal so ein Schokopudding oder mal so ein Baiser mit mit Erdbeeren, also richtig übertrieben krass gutes Essen.
2: Weißt du, aber ja, keine Dusche, ne? Aber gespeist wie die Könige. Äh
0: ja, die haben das sich generell ja. nicht lumpen lassen. Das ganze Ding war perfekt organisiert, ja. Da liefen auch mehr Mercedes-Mitarbeiter rum oder äh, da Leute gebuchte rum als, als äh, Journalisten, in Anführungszeichen. Ja, also da hattest du dann halt so die Survival-Leute beziehungsweise Leute, die den Trip geplant haben, die auch so Trips schon mal anbieten. Äh, du hattest halt die Mechaniker äh, und sowas. Also da waren wirklich viele Leute. Und alles war immer top. Ähm... So, dass man aber auch wollte, dass man auch sich einbringen wollte. Ich weiß noch, am ersten Abend, das war so Bescheid. Okay, ich muss muss chronologisch eigentlich vorgehen, weil wir dann ja diesen diesen Charterflug waren und dann sind wir eben nirgendwo gelandet, zum Start der Simpson wüste wo halt wirklich sonst wir sind stundenlang über nichts geflogen und auf einmal siehst du da an so einem Fluss so so eine kleine Häusersammlung und da ist ein Airstrip, da konntest du landen, da gab es ein Restaurant äh und ja, dann haben wir dann da eine Kleinigkeit gegessen, einen Burger, und dann gab es so die erste, die erste so, so Vorstellungsrunde im Sinne von, das müsst ihr beachten. Mhm. Äh, dann hat auch, dann hatten, dann haben halt quasi die Organisatoren so gesagt, was man darf und was man nicht darf. Und dann hat Mike Horn, der der der, der Star der ganzen Nummer war, der hat dann auch nochmal so eine Motivational Talk gemacht, so. Und dann haben wir gelernt, wie man Offroad fährt. Denn man muss ja auch mal sagen, dass selbst, obwohl Felix schon mal so eine G-Klasse hatte, ist er die ja nur im Stadtverkehr quasi gefahren oder auf Autobahnen. Und ich bin noch nie richtig Offroad gefahren, außer auf Hawaii. Da sind wir die ganze Zeit mit so einem äh, Ford Expedition durch die Gegend gecruised, so eine Riesenkarre. Äh, Aber da meistens auch über Straßen und einmal kurz so einen Berg hoch über über Gerümpel. Ja, deswegen, das ist halt schon äh, etwas, was man lernen muss, über Sand zu fahren weil sich der Wagen da komplett anders verhält. Es ist mehr wie so ein Schiff, sage ich jetzt mal. Und dann gibt es in der G-Klasse halt noch so die unterschiedlichen Differenziale, die man halt locken kann. Äh, das Gänge locken war ganz wichtig, dass du halt einstellst, okay, wir fahren jetzt nur im zweiten Gang, du darfst nicht schalten, wir fahren jetzt nur im zweiten Gang, weil es war Automatik. Mhm. Ähm, und wie gesagt, halt die Differenziale, also dass die Reifen entweder abhängig voneinander oder unabhängig voneinander reagieren, je nachdem, wie die Situation halt gerade ist. Und vor allen Dingen, wenn du halt 40 Meter hohe Bühnen auf weichem Sand hochfährst, sind solche Sachen halt relevant. Weil viele sind einfach stecken geblieben, beziehungsweise haben dann halt Momentum verloren und die Reifen haben sich eingegraben, du musstest dich zurückfallen lassen. Du Ähm, rutschst doch
3: dann noch zur Seite ab oder so, oder?
0: Ja, das das kann auch passieren, je nachdem, wie dumm oder klug du dich anstellst, aber ähm, häufig sind da halt auch schon so viele Spurrellen, weißt du, wo du dann wie auf so mm. Schienen durchfährst. Mm. Ähm, da kannst du
2: sowieso nicht mehr viel machen, wenn du da, 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 da bist du wie in so einer Wanne, in so einer Rinne und dann.
0: Ja, hat, zum ne? Beispiel, ja, genau. Die sind allerdings häufig scheiße, diese Spurrellen. Die helfen ja. dir zwar ein, ein, einigermaßen, dass du halt nicht vom Weg abkommst, aber da ist der Sand halt auch irgendwie scheiße. Ähm, weil der von allen Seiten kommt, wenn du da drin bist, ist der halt nicht nur unter dir, sondern auch noch an den Seiten der Räder und was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir dann, sind wir dann halt zu so der ersten Düne gefahren und generell die Wüste, ich habe mir die vorgestellt wie so eine Sahara-Wüste sag ich jetzt mal, also einfach Sand und gerade oder zwischendurch mal halt so mal ein bisschen hoch und runter, weißt du, wie man das halt so Filmen kennt, wo die, wo die Kamele durch mhm. die Gegend cruisen, Ke- gar nichts außer Sand so, aber so war es halt überhaupt nicht, es war halt, wie man in den Videos gesehen hat, auch schon, es war halt alles sandig, äh, aber überall schon Vegetation, halt überall so kleine Büsche, <lacht> Pflanzen und vor allen Dingen eine Düne nach der nächsten, das kann immer Höhe, Düne hoch, Düne runter, ein Stückchen gerade, wieder Düne hoch, Düne runter. Es war sehr, du hast nicht viele Kilometer in der Zeit geschafft, aber es war immer sehr abenteuerlich, weil jede Düne eine Herausforderung sein konnte. Mm. Manche glaub, waren dann natürlich irgendwann easy, sorry Jay.
1: Ich glaube, nee, die ich, ich, ich unterbreche dich ja quasi, ne? aber ich glaube, die Definition von Wüste, wo du gerade nicht wusstest, was das ist, ist glaube ich nur, dass es ein extrem trockener Ort ist. Ah, meisten, es gibt mal. ja auch
0: Eiswüsten. Ja, stimmt.
1: Wobei äh, Eis feucht? ist ja auch Wasser, ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, da riecht es wenig. Also so Tundra und so weiter ist ja auch. Ich muss mal. Sehen. Ja, das stimmt. Ich meine, es ist ein trockener Ort einfach.
0: Ja, da sagst du, du was. Muss
1: ja nicht nur immer Sand sein. Mhm.
0: In dem Fall war es halt sandig, aber wie gesagt halt auch andere Vegetation. Um, und dann hatten wir, wir hatten jeden Tag jemand anders bei uns, also Felix und ich durften halt immer fahren, abwechselnd, aber es, jeden Tag war jemand anders bei uns am Rücksitz. Und am ersten Tag war es Erwin, Erwin aus Österreich, Erwin. ein, ein untersetzter, ähm, schon etwas älterer Herr, der schon seit den 70er Jahren an der Entwicklung der G-Klasse beteiligt ist. Krass. Ähm, und also seitdem es die gibt, also der ja. war auch beim ersten Konzept dabei und seitdem immer am im Start gewesen. Und der weiß halt alles über dieses Auto, wirklich alles. Was? Und, ich meine, äh, bin
3: ja seit 40 Jahren mitentwickelt. Ja, richtig. <lacht> so, wofür ist das? Ja, keine Ahnung. Das ja, <lacht> halt, ist halt genau der richtige Drück Typ. mal drauf. drauf.
0: Ja, aber ganz geil. Also, wir haben sowieso, erstmal hatten wir Glück, weil wir waren halt Deutsche. Das heißt, wir haben schon mal ein deutsches Auto gekriegt. Ja, die viele oder einige Autos vor Ort waren halt ganz, waren Diesel-Neuwagen. Mhm. Ähm, die allerdings für den australischen Markt gebaut waren. Das heißt, ähm, Lenkrad auf der falschen Seite. Mhm. Ähm, aber es gab zwei deutsche Autos und die gehörten beide Mike Horn. Das heißt, die waren nicht nur Lenkrad auf der richtigen Seite, sondern auch mehr Power, mehr, Bezin, mehr Benzin, mehr alles, so nach dem Motto. Die waren ein bisschen <lacht> okay. modifiziert. Ähm, bisschen getuned. Sozusagen. Und wir hatten außerdem Glück dann, dass wir halt Erwin direkt gekriegt haben, weil der ist halt, ja der hat glaube ich mehr Spaß daran Deutsch zu reden, sein Englisch ist unterhaltsam aber er kann sich natürlich <lacht> auf Englisch verständigen, aber er hat so einen richtig krassen deutschen Akzent und dann ja äh, auf jeden Fall konnte der uns dann ein bisschen beibringen wie das Ganze funktioniert hat er auf seine österreichische Art auch sehr schön gemacht, die ganze Zeit mit so einem Akzent mit einer gewissen Ruhe, aber ist auch gerne mal laut geworden, wenn wir uns dumm angestellt haben äh, aber so haben wir echt ganz gut gelernt eigentlich und äh, ja, auf einmal haben wir so ein Geräusch gehört, so irgendwie als wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre, irgendwas hat geschrappt oder keine Ahnung, wir konnten es nicht so genau sagen. Und dann haben wir angehalten, haben gesucht, haben aber nichts gefunden. Und äh, dann haben wir es aber weitergehört und Erwin meinte, ja, ja, fahr mal, passt schon. Ähm, das war irgendwas mit dem Auspuff oder so. Äh, bis wir dann irgendwann mal gestoppt haben, ich weiß gar nicht mehr wofür und... Mike hat halt sofort gesehen, was der Fehler war. Der ist ja zugesprungen und war mega sauer einfach nur. Der hat nämlich gesehen, dass äh, das sieht man auch einfacher, wenn man uns fahren sieht, dass das Dach während der Fahrt gewackelt hat. Es ging immer so nach vorne und nach hinten. Das war nicht richtig mhm. fest oben drauf, das Dach. Und wir hatten da die Zelte drauf gespannt. Also ja, da war, war schon ein bisschen, ein bisschen Kilowander drauf. Und dadurch, dass das Dach an den Seiten nicht richtig befestigt war, äh, lag das quasi auf dem... Also die, die Halterung lag auf dem Dach direkt auf. Und die Halterung hat nach unten hin halt so vier Schrauben. Und durch dieses ewige Hin und Her haben sich die Schrauben halt äh, in Ach, das Kacke. Dach reingebohrt. Äh, nicht, nicht komplett durch, aber rein zumindest. Und dann war, also ich sag mal so, die Schrammen waren schon ziemlich dick auf dem Dach. Was Ma- natürlich Auto war das nochmal? Mike Horns Auto. Und oh, deswegen Oi. war das Sau, kann ich auch Ja, der war sehr sauer dann. Also so sein äh,
1: wirklich sein eigenes, eigenes ja, das, so, im äh, Fahrzeugbrief steht Mike Horn quasi drin, oder was? Das, also das ich glaube, es gehört Auto.
0: Mercedes, aber das sind seine Autos, die er immer benutzt auf Reisen, Aha, sag ich jetzt okay. mal. Also quasi
3: Und, so sein Baby. Wie, wie wer Baby. hat das mit dem Dach quasi, also nicht wer hat es verbockt, aber ich meine. Ähm, wie kam es dazu? Ich, genau, wie kommt es denn dazu, dass das
0: halt nicht wirklich, Weiß ich nicht, abgegangen also abgegangen während der Fahrt. Es ist, ja, gute Frage. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was der vorher schon mit dieser Halterung da oben drauf gemacht hat. Äh, allerdings ist das wohl durchaus ein Weakspot bei den Modellen wohl. Okay. Ähm, und da musste dann gefixt werden. Die haben im Endeffekt, ich weiß gar nicht, wie ich das vernünftig erklären kann, aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Mercedes ähm, oben, äh, auf den äh, links und rechts vom Dach hat er quasi so eine Erhöhung, so Dinge, die nach außen gehen so ein bisschen und darauf kannst du so eine Befestigung machen, die du dazwischen klemmst, mehr oder weniger wo du so Schrauben festziehen kannst, sodass du auf dem Dach halt noch so eine Befestigungsmöglichkeit für andere Sachen hast und diese Befestigung an den Seiten, die haben halt nicht mehr richtig gegriffen das heißt, die mussten einmal losgeschraubt werden und da mussten dann äh, irgendwelche Sachen zwischengeklemmt werden und da musste wieder festgeschraubt werden und damit das fester sitzt und äh, das haben die dann halt da vor Ort gemacht, äh, haben dann angefangen, Fußböden, äh, nicht Fußböden, aber so Fußmatten äh, auseinanderzuschneiden und die Stücke Holy dazwischen Shit, zu kleben. Äh. Ja. Ziemlich witzig. Ging ja schon ähm, gut los dann, ne? Ja. Und äh, die anderen sind dann aber irgendwann weitergefahren. Im Endeffekt waren das dann halt nur noch wir mhm. und also unser Auto plus... Ich ähm, Top wenn einer eine Panne hat. Ja, ja so, so ziemlich genau so und äh, noch ein, ein Mechanikerfahrzeug, sag ich jetzt mal, wo Mike dann mitgefahren ist, das war eh so geil, alle sind so losgefahren, ja, Mike fährt dann bei dem Ort mit, ja, ja, okay, passt schon, okay, sehr gut, wir da irgendwie eine Stunde an dem Wagen gewerkelt, fahren über die erste Bühne wieder, äh, über die erste Düne, sorry, und auf einmal sagt Felix, da ist doch der Fotograf, ich so, was, erstmal angehalten? Und ja, da war noch der Fotograf, den mussten wir auch noch mitnehmen. Keiner wusste, dass der die ganze Zeit oben auf der Düne gewartet hat, um coole Shots Ach zu machen, wenn Kacke. wir an ihm vorbeifahren. <lacht> also, wenn der wäre
3: der im Endeffekt. Ja, das, nicht also, hinter uns war der
0: andere sein. Wagen noch, dem hätte der sich wahrscheinlich zu erkennen gegeben, aber das Problem ist, der hätte keinen Platz mehr für den gehabt. Wir waren zu dritt in einem, äh, in einem ja, theoretisch Fünfsitzer und die anderen waren aber zu dritt in einem Dreisitzer ähm, oder zu zweit in einem Zweisitzer, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das ist so eine andere Mercedes-Wagen gewesen, der hat halt nur vorne dieses Führerhäuschen und wie mhm. so ein kleiner LKW hinten halt ähm, vor allen Dingen so. Ladefläche.
1: Ja, aber womit ist denn der Fotograf mhm. erst
0: losgefahren? Ja, der Fotograf war vorher genau in dem anderen Fahrzeug, aber den Platz sollte dann halt Mike bekommen. Und äh, jeder ist davon ausgegangen, dass der Fotograf mit den anderen weitergefahren ist. <lacht> Aber ist der gar nicht? Naja, Gott sei Dank hat Felix den gesehen. <lacht> und Voll krass. wir haben den mitgenommen. Und äh, dann ging es los. Also, wir mussten halt dann noch einige Kilometer fahren. Und auf einmal, also, wir sind halt den anderen immer hinterhergefahren. Die waren dann ja schon mit Stunde Vorsprung oder so los. Und wir haben halt echt auf die Tube gedrückt und äh, haben halt versucht, so schnell wie möglich da durchzukommen. Was halt auch, es ist sehr bumpy. Es ist sehr, sehr bumpy. Und wenn du nicht aufpasst, bist du halt, fliegt alles durch die Gegend. Mm. Was das im fand Endeffekt ich auch. Das in einem
3: Video sehr lustig, weil das mit dem Bumpy genau mit dem Rhythmus der Musik gepasst
0: hat. Ja, sicher. Ich fand, ich sah in dem schon mega badass aus, einfach. <lacht> Ja!
2: <lacht> habt ihr euch dann so Aber gegenseitig gefilmt, Felix und du? Und ihr habt einfach am Ende des Tages die, die Sachen hin und her geschert? Ja, das genau, gemacht? das haben wir gemacht. Cool. Ja.
0: Na. Ähm. Das ist und mein Video. Nach, das wurde dann irgendwann so krass, dass wir halt nach jeder Bühne gedacht, nach jeder Düne, mein Gott, gedacht haben: Okay, ist das Lager jetzt? Sehen wir das Lager jetzt? Und dann sahen hm. wir ein Lager, aber das war nicht das richtige Lager. Und es wurde dunkel und es wurde irgendwann stockduster und wir einfach weiter die Dünen hoch und runter. Wo bleibt denn dieses Scheißlager? Bis wir dann irgendwann gesehen haben: Okay, da, da haben sie das Camp aufgebaut, wo, ähm, wo wir dann angekommen sind. Und überall standen schon die Zelte. Und wir hatten ja auch noch Zelte auf unserem, auf unserem Dach drauf. Und wir so, okay, alles klar, jetzt müssen wir halt mal irgendwie gucken. Und ich dann im Dunkeln auf das Dach drauf geklettert, versucht die Zelte zu lösen, was irgendwie eine halbe Stunde gedauert hat, habe ich ein bisschen zusammengecutt. War sehr gut befestigt, die Zelte. Und ich habe mich sehr dumm angestellt in der Dunkelheit. Äh, Felix aber auch. Wir waren dazu beider, be- beide dann auf diesem Dach drauf und haben versucht, diese Schnüre zu lösen. Äh, haben die Zelte runtergenommen und haben angefangen, unsere Zelte aufzubauen. So Mini-Zelte waren das, die ja auch in den Videos gut gefeatured sind. Die heißen so Swag, nennen die sich. Weil ja, die so haben halt gesehen, eine-
2: das waren echt so, nur so Liege-Dinger, ne?
0: Ja, genau, da passt eine Person rein und äh, genau, da kannst du dich halt nur kannst du dich halt reinlegen und dann ist das Zelt voll. So. Ja. Ähm, funktioniert aber super, ist ein tolles Ding. Aber die anderen hatten halt also so Double Swags. Ja? Das waren so richtige Zelte, wo man dann auch noch eine kleine Tasche mit reinnehmen kann, wo man sich theoretisch umziehen könnte und so. Hatten wir aber nicht. Egal, wir das also versucht aufzubauen. Natürlich gescheitert in der Dunkelheit. Noch jemanden gefragt, der uns hat uns das dann gezeigt. Und äh, ja, am nächsten Tag Zelte abgebaut. Ja, wieso sind denn diese Zelte nicht benutzt worden? Wieso ist denn dieses Zelt nicht benutzt worden? Die hatten halt für uns eigentlich auch die großen Zelte eingeplant, oh weil uns nur niemand gesagt hat. Und da waren dann zwei Zelte, die einfach nicht benutzt wurden in der Nacht, obwohl die schon aufgebaut waren. Und wir hatten komplett unnötig unsere, das waren so Backup-Zelte quasi, die wir aufgebaut haben.
3: Oh je. Ja, aber du gehst ja nicht einfach, wenn dunkel ist, in irgendein Zelt, war zu ist, rein und Ja, sagt, richtig.
0: Hallo. Nee, wir sind halt davon ausgegangen. Wir hatten drei Zelte bei uns im Auto. Wir hatten geplant drei Leute im Auto. Also sind die Zelte auf dem Auto für die Leute im Auto. Ja, macht ja auch irgendwie Sinn. Aber so war es nicht. Die hatten mehr Zelte <lacht> mit, als Leute da waren. <lacht> war ein bisschen witzig. Ähm, aber ja, die erste Nacht habe ich sehr gut geschlafen. Das kann ich sagen. Wobei es extrem kalt ist nachts. Es ist dann da relativ, relativ
1: temperaturmäßig.
0: Also, äh, es war noch, also es ist nicht äh, ins, ins Negative gerutscht zum Glück, ähm, aber es war so 4, 5 Grad.
1: Und tagsüber? Das wow, ist echt kalt.
0: Äh, tagsüber sehr angenehm, äh, so 25 bis 30 dazwischen so.
1: Ah, okay. Aber du hast es ist halt Winter in Australien. oder? Weil Du hast irgendwie ja. immer schon relativ viele rote Köpfe. Ich oder war, hast war immer komplett immer eingecremt.
0: Ich hatte kein einziges Mal Sonnenbrand. Äh, obwohl du in Australien, in Australien ist ja so, du bekommst viel schneller Sonnenbrand. Ähm, aber ja, da nice. ist sowas wie Sonnencreme auch Standardausrüstung. Ja, die hatten also kiloweise davon mit und wir waren dann auch nachher noch in Sydney und da liegen die Sonnencreme, die die haben, verkaufen dann nur so große Packungen, weißt du, wie so, wie so Seifenspender äh, in, äh, in Duschen, wo du dann halt von oben drauf drückst und dann das rauskommt, ja, so. Und die stehen davon, in den Restaurants stehen die auch, also liegen die aus, sodass halt mhm. jeder hingehen kann und sich halt ein bisschen Sonnencreme nehmen kann, weil halt Sonnenbrand da so einfach allgegenwärtig ist, Was? im Zweifel. Und ich habe mich immer eingecremt, die hatten richtig geile Sonnencreme, ja 50 plus Schutz aber überhaupt nicht äh, schmierig oder so ein Scheiß sondern ist direkt eingezogen und alles war cool
2: Ja, ist nicht so eine weiße Scheiße, die du dann irgendwie auf der Haut hast und dann fühlst du dich wie so ein ein Milchbrötchen oder so nachher Ja, ja, genau, so richtig richtig eklig
0: Nee, war richtig nice Ja, aber 5 Grad dann, wenn du im Endeffekt unter freiem Himmel Himmel pennst, ist halt schon ein bisschen fresh Ja, das glaube ich Ähm wir haben, die Swags hatten halt auch diese Funktion, dass du theoretisch nur so ein, so ein Fliegengitter über dir hast und dann konntest du halt noch den Mond sehen. Aber der war viel zu hell. Das habe ich an der ersten Nacht gemacht und der Mond war viel zu hell. dann habe ich ab dann nicht mehr gemacht. Dann wird es auch wärmer, wenn du das Zelt richtig zumachst und dann geht halt auch klar alles. Also war jetzt auch kein großes Problem, aber war halt morgens, wenn du raus warst, war es schon echt kalt. Da warst du immer froh, wenn jemand ein Feuer gemacht hat, damit du dich aufwärmen konntest. Mhm. Im Sommer lassen die übrigens niemanden in die Wüste rein. <lacht> zu gefährlich. Weil es äh, zu krass warm ist oder? Zu, was? zu heiß.
3: Tagsüber zu warm
0: oder wie? Ich weiß nicht, wie es dann nacht wird dann. Ich würde jetzt mal tippen, dass es nachts im Winter eher kälter ist. Und wir hatten ja, wie gesagt, immer noch über Null. Aber tatsächlich, tagsüber ist es dann zu krass. Da und überschätzen sich zu viele Leute, gibt es zu viele Probleme. Ist die Wüste einfach komplett gesperrt das im Sommer heißt, für lassen Touristen?
2: die einen rein? Haben die dann quasi einen Zaun drumherum um die Wüste? Das weiß oder? ich
0: nicht, wie das genau aussieht. aber offiz- oder so, halt. Offiziell ist die halt äh, im Sommer okay. zu.
2: Ja, okay.
0: Moment, wie warm ist es da geworden? Jetzt im Winter, 25 bis 30 Grad so. okay. Also noch total easy. Vor allen Dingen, das war eh das geilste Feature ever. Ja, die G-Klassen, mit denen wir gefahren sind, die hatten halt äh, nicht nur Klimaautomatik, sondern auch wieder belüftete Sitze. Oh ja, das da, ist da toll. Da bin ich ja sehr ich großer auch. Fan von.
1: Das habe ich auch, das ist wirklich toll. Belüftete Sitze. Ja, 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 dass du nicht nur
0: Sitzheizung hast, sondern theoretisch da auch Luft rauskommt, so du halt äh, an deinen Rücken kommt dann auch mal Luft. So.
1: Ja. Das Gerade bei so Ledersitzen angenehm. hast du dann
2: nicht diese, dass du mit der Zeit dann da schwitzt, weil Ledersitze ja sowieso immer so ein bisschen schwitzanfälliger sind. Das ist das? Kann ja. ich da
1: nicht dran erinnern, dass ich das gesehen hätte.
2: Weiß ich ob dein Plastikauto Als das hat?
1: Haha,
2: <lacht> <lacht> Sagt der Ami Fahrer. Ich hab halt keine Plastikkarre.
0: War auf jeden Fall nice. Du hast innen voll viel Plastik. Ich hab doch bei dir drin gesessen.
2: Ja, wow! Hast du nicht voll viel Plastik in deinem, in deinem BMW oder hast du denn eine komplette Armatur aus
3: Leder? Will ich aber sehen. Ja, aber ich hab doch gerade auch
1: nicht gesagt... Okay.
0: Möchtet ihr das ausdiskutieren, ja, nein, wer jetzt hier mehr nein. Plastik im Wagen hat?
1: Nein. Ich weiß, dass mein BMW vermutlich länger fahren wird als der von Sepp, der Wagen.
0: Und inwiefern bringt dir das was? Gar nichts. Ja. Das ist schön. Ähm, auf jeden Fall gab es dann am nächsten Tag, ja, also am Abend, ich weiß gar nicht mehr, was wir da hatten, ehrlich gesagt. Äh, ich glaube so Brisket. Was? ist so Steak. Okay.
3: Das Cat ist Steak. ist so Steak. Also an dem einen Abend gab es Steak und bei dem anderen Abend gab es sowas wie Krokodil
2: Steak. Krokodil und alles. Ja, wie würdest
0: du, ich weiß nicht, ob ich Steak, also es waren keine halt schon, Ich keine
3: Ahnung, ich kenne es
2: nicht. Es waren Schweinestücke oder nee, nee, Fleischstücke. Nach Rind. Aber es sich Ja, Züger. bei Rind ist es dann Steak, ja, das würde ich dann auch sagen.
0: Ja, das wird halt, je nachdem wie du es machst, wenn du es halt smokest, dann wird es im Zweifel sehr dünn geschnitten, aber in dem Fall war es nicht dünn geschnitten, es war saftig geschnitten. Ja, whatever, war auf jeden Fall lecker. Ja, am nächsten Tag, wen hatten wir denn da im Wagen? Ja, dann hatten wir, dann hatten wir tatsächlich ähm, Mike im Wagen. Das war sehr, sehr interessant. Der Typ ist wirklich, wirklich spannend. Der hat immer jeden Abend, hat er Geschichten von seinen ganzen Expeditionen erzählt und er war ja wirklich schon überall auf der Welt, also tatsächlich überall auf der Welt. Und er hat halt schon alles mitgemacht, ja. Also allein, dass der halt den kompletten Amazonas entlang geschwommen ist, und zwar so lange, bis der Salzwasser geschmeckt hat. Der fucking Amazonas ist fucking lang. Ja. Er hat sich ja, ja. <lacht> schon
3: nur treiben lassen, wenn der Fluss abwärts schwimmt, also komm. Weil also die Nummer mit dem Boot, also ich finde eigentlich die Nummer mit dem Boot um die Welt echt krasser.
0: Ja, das ist auch krasser, Latitude Zero, vor allen Dingen, weil das halt das mit dem Boot fahren ist nicht mal das, äh, das, äh, das Krasse, glaube ich, gewesen, sondern das Krasse ist dann zu Fuß, also ist, wenn er nicht das Boot <lacht> benutzt What? hat, ist er ja nur zu Fuß gelaufen, durch die ganzen Länder durchzulatschen.
3: Ja, aber hat er, nicht, hat er nicht nur dieses kleine Bötchen gehabt, fahr doch damit mal bitte über den Ozean.
0: Ja, der hat halt sein eigenes Boot. Das ist natürlich krass für 90 Tage, aber komplett Südamerika zu durchqueren auf Fuß ist natürlich auch krass. Ja, klar. Also davon hatte der zumindest die die interessanteren Geschichten. So auf dem Boot ist das Mhm. vor allen Dingen, was hat er gesagt? Als als, als, äh, er sauer auf uns war, weil weil wir quasi seinen Wagen ein bisschen kaputt gemacht haben da oben, hat er gesagt, wenn ich was bei meinem Boot höre, dann suche ich drei Tage lang nach dem Fehler, weil mein Leben hängt davon ab. Ja, ich kann mir das richtig <lacht> vorstellen. Wenn du, halt, wenn du halt auf so einer 90-Tage-Tour bist ja, und um dich rum halt nichts, du bist halt auf dem fucking Ozean und du hörst halt irgendwas, was irgendwie nicht richtig klingt, klar, du, du beschäftigst dich ja wirklich Tage dann damit, so herauszufinden, was denn jetzt eigentlich das Problem sein könnte. Und wenn dein Boot nicht mehr funktioniert, dann hast du halt keine Schnitte. Also dann bist du halt, ja. dann hast du halt ja, verkackt. Halt so unter. <lacht> ja.
1: Ist halt nicht so ein geiles Gefühl dann. ne?
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Ist nichts für mich. <lacht> wer nichts <wieder> ja, nee, damals als der als der dann beispielsweise südamerika durchquert hat dann musste der unter anderem durch natürlich regenwald und so ein scheiß aber vor allen dingen durch, äh, durch gebiete die kontrolliert wurden äh, von drogenkartellen äh, wo halt auch sonst niemand durchgeht also wo niemand eigentlich durchgeht weil da gibt es halt nur kriminelle in anführungszeichen also da wär, da wird halt kokain Hergestellt, produziert. Also das ja.
3: ist halt so, der rubbt dann da durch den Dschungel und plötzlich steht er vor so einem Hütchen, wo Kokain hergestellt wird. Oder? Ja, so, so nach dem wow, Motto, krass.
0: Aber der Waff, der, der ist tatsächlich dann auch aufgegabelt worden äh, und wurde vor so einem Mafiaboss da gesteckt, nicht Mafiaboss, aber wie auch immer die sich da nennen, ja. Ja. Und hat, ähm, hat halt mit denen die ganze Geschichte geklärt und die wollten ihm am Anfang nicht glauben, aber die haben ihm halt auch angesehen und also dann gesagt hat: ja, ich bin jetzt schon hier durch den Dschungel, zu Fuß. Meint ja, die, laut Mikes Geschichte zumindest, er wäre so badass, dass er, äh, <lacht> dass er sich die Geschichte wahrscheinlich nicht ausdenkt und er tatsächlich durch deren Land durch darf? Dann ist er durch deren Land durch, wurde halt direkt von der Armee von Amerika aufgegabelt, wurde erstmal fünf Tage lang gefoltert, weil die glaubten, dass der Informationen hat über die, äh, über die ähm, Kokainhersteller oder über die Kokainbosse Hat er ja theoretisch auch, er weiß ja, wo die, ja auch, wo die sind. Ja, laut ihm wurde er fünf Tage lang gefoltert. Also nicht jetzt im Sinne von äh, Waterboarding, sondern halt nee, nicht eingesperrt, geschlagen, richtig. Also wirklich äh, streng verhört. Streng verhört. (lacht) Ja, so kann man es (lacht) natürlich auch nennen. Ich würde es eher Folter nennen, tatsächlich, wenn dich jemand so lange schlägt, bis du sagst, was die hören wollen. Ich würde das direkt sagen. Ja, aber darf
1: man, also Nein, darfst du natürlich darf nicht. Ja, ja, okay, aber, aber was ist die Konsequenz daraus? Der müsste ja jetzt ja Multimillionär sein, wenn er klug wäre. Ja, aber wen willst du denn verklagen? Hä?
3: Von Peru oder Kolumbien oder was weiß ich, die Armee oder was? Da lache ich. Wir die
0: haben die raus, reden doch über die
1: Amerikaner, oder bin ich gerade blöd?
0: Ja, aber du kannst trotzdem nicht einfach, keine Ahnung, du kannst natürlich versuchen, dann die entsprechenden Verantwortlichen zu verklagen, aber das wird nicht funktionieren. Früher das oder später nicht. wirst du wahrscheinlich verschwinden.
3: Die ganzen
2: Guantanamo-Häftlinge, die sind auch nicht Multimilliardär jetzt mittlerweile. Die sind einfach nur froh, dass sie wieder frei sind wahrscheinlich.
0: Also das möchte ich mal gerne sehen, Jay, wie du versuchst, Amerika zu verklagen, weil Keine die dich Ahnung. unfair behandelt haben. Das, das ist ein Kampf, den du nur verlieren kannst.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, ja. Also der hat viele interessante Geschichten. Ich habe ihn gefragt, was er macht, wenn er denn von einer Anaconda angegriffen wird. Er sagte, man muss in, ins Kopf Auge beißen. beißen. Ach, ins ja, t- tatsächlich ins beißen, weil das die Schwachstelle ist.
1: Feuerzeug. Feuerzeug, Feuerzeug ja. ja, wenn Andrennen. du unter Wasser bist oder was. Okay, Anaconda, an was Wasser hat die ist natürlich was anderes. Äh, ist wirklich so. Gegen Würgeschlangen. Äh, immer, als wir die bei den Tier, äh, hier, als, wir die, als ich noch mein Tierwertstudium hatte, äh, so drei, vier, fünf Meter lange Schlangen untersucht, immer Feuerzeug dabei. Haltest du das Feuerzeug drunter, lassen die direkt los.
2: Ja, das ist interessant. Achso, ja, weil die ja Würgeschlangen sind und halt, ja, du kannst dich ja noch wehren und dat, die nee, vergiften
3: das ja Tiere sind, oder? Äh, nee, nicht wechselwarm hier, äh,
2: Keine Ahnung, die mögen, glaube ich, ich, kein Feuer, ganz noch. einfach. Ich, ich meine jetzt halt, dass du bei einer Giftschlange halt, wow, dann, dann machst du Feuerzeug, dann rennt die halt
0: weg, dann bist du trotzdem... Ich rede auch nicht wird, von einer Giftschlange, Silvestre. Ja, deshalb
2: meinte ich das, ja.
0: Das ist halt immer so das Interessanteste, oder die, eine der größten Herausforderungen für ihn auf seinen Reisen ist halt immer die, ähm, ähm, Essen und Trinken. Also genug Energie durch Essen zu bekommen, weil wenn du nicht genug, also der, wenn er von Essen redet, dann redet er eigentlich immer nur von Kohlenhydraten oder Energie. Er überlegt sich halt genau, wie viel Energie braucht er für was. Und ähm, er ist halt immer auf der Suche nach Nahrung, sozusagen. Also er guckt halt immer um sich, guckt, was könnte man theoretisch essen, das hat man sich dann wahrscheinlich einfach so angewöhnt. Er hat, du kannst halt nicht genug mitschleppen zu Fuß, um halt tagelang zu überleben, sondern musst dich dann halt selber versorgen. Und dann hat er halt auch so gute Beispiele genannt. Was der Affe ess, äh, essen kann, das kann ich essen. Und wenn ich nicht finde, was der Affe essen kann, kann ich zumindest den Affen essen. Äh, was er dann halt auch gemacht hat. Er hat, also den Amazonas entlang geschwommen ist, mehrere Krokodile gegessen. hat er noch den Tipp gegeben, man kann eigentlich nur wirklich das, den Schwanz essen, weil anders geht nicht so wirklich. An dem Rest ist nicht gutes Fleisch.
3: Wie schwimmt man durch den Amazonas, während um einen herum Krokodile sind, die ja um einiges aggressiver als Alligatoren sind?
0: Du bist in der Mitte. Der Amazonas ist teilweise Kilometer breit und die treiben sich primär an den den Rändern herum, weil die da essen können, weil da das äh, potenzielle ähm, potenzielle Prey hinkommt. Wenn du in der Mitte bist, ist da nicht so viel Kram, dass dir um den Sack geht.
3: Ja, aber nicht so viel Kram würde mir ja schon reichen, weil du? das reicht ja schon, um dich wegzumachen, reicht ja schon nicht so viel Vor allen Dingen, Kram. was immer
0: interessant, äh, dann muss er natürlich zwischendurch auch mal ein Lager aufschlagen, äh, um und dann halt Land beispielsweise, äh, ja genau, und dann Land gehen, um halt Nahrung zu sammeln, für die nächsten paar Tage auf dem Amazonas. Wo, Also er ist halt geschwommen im Sinne von, der hatte so ein äh, wie heißt denn das nochmal? So, so wie du dich brettmäßig drauflegen kannst, so dass dein Oberkörper zumindest über Wasser ist mhm. und deine Füße im Wasser. Mhm. Das hatte er.
1: Ist der Amazonas nicht voll mit Piranhas? Ja. ja so wir haben auch wir haben auch. auch über
0: Piranhas geredet tatsächlich, aber er meinte, es gäbe nicht so viele Piranha-Arten, die tatsächlich die ganze, äh, die tatsächlich aus sind, dich zu futtern und du musst Ach halt okay. wissen, wo die sind und wie man denen halt aus dem Weg gehen kann.
3: Oh, das ist ja dann easy. Was hat er gegen Bullenhaie gemacht?
0: Das weiß ich nicht, darüber haben wir nicht geredet. Auf jeden Fall an Land zu gehen ist halt immer spannend, weil am, äh, an er, da sind halt überall die Viecher, die dich im Zweifel killen wollen und ähm, beispielsweise was er gemacht hat, ist dann in Kurven ist er dann an Land eher gegangen. Wenn du im Kurve eher im äußeren Bereich an Land gehst, dann ist die Chance da geringer, dass da Krokodile sind, die dich snacken wollen, weil die halt eher in der Inner- im inneren Bereich der Kurve sind. Wegen der Strömung oder was? Keine Ahnung warum, wegen allen möglichen Gründen. Also du musst dich schon ganz gut vorbereiten, wenn du solche Ahn- äh, wahnwitzigen Sachen machen willst, glaube ich. Glaub ich.
3: Gibt es nicht im Amazonas auch diese Viecher, wenn du pinkelst, die dann in deine Harnröhre reinschauen? Oh ja, die Penisfische. Oder Keine war das Ahnung. irgendwo anders? Also, das, das halt, ja, aber ich meine, wenn du halt nicht, tagelang am Amazonas schwimmst, dann der wird ja nicht dann im Endeffekt das Risiko eingehen, an, an Land zu gehen, äh, wo eventuell dann die Krokodile warten, nur weil du mal kurz pinkeln musst.
0: Unwahrscheinlich, der war teilweise, Vielleicht? 17 Tage war, glaube ich, seine längste Phase, wo er nicht das Land betreten hat. What? Was? 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 Wer hat denn der geschlafen? Auf dem Boot? Keine Ahnung. Das,
2: das geht aber. Also, du ich kannst ja Ich dachte, da auch, der hat kein Pellen. Boot er gehabt. Der hat
1: doch so. so ja, ja, der so, hat, genau. Du ja, hast also, der hat auch keinen Boot
0: gehabt. Ja, da kannst der du glaube ich nicht wirklich gut drauf schlafen, aber dann halt so ja, im Wasser Wie hat das ja wohl
1: geschafft? Alter. Fuck.
0: Der ja. Typ ist fucking crazy.
3: Krasser Dude, ey. Krasser Dude.
0: Ja, definitiv.
3: Ist halt witzig, wenn du nach Amazonas äh, ähm äh, ne, warte mal, wonach habe ich eben gegoogelt? Äh, ist halt sein Artikel direkt der erste äh, der zweite Treffer gewesen oder so. Der ist auch der Erste,
0: der das gemacht hat, glaube ich, den äh, entlang Deswegen, zu schwimmen.
3: Also. Krass.
2: Was macht er sonst in seiner Freizeit, damit irgendwie ein bisschen spannend ist? Also viel Freizeit hat er, glaube ich,
1: nicht. Chillen.
0: Na, ja, chillen, chillen kennt denn er nicht. Er Geld. Das ist seine Arbeit.
1: Er wird ja gesponsert also, so von quasi Selbstvermarktung
0: und, quasi Sponsoring, und Sponsoring dann. Okay. Ja, genau.
1: Außerdem, also, wofür braucht er denn Geld? Wenn, wenn er alles Sprit und so. Genau, scheiße. das bekommt er alles doch zur Verfügung gestellt. Und so Essen und so weiter jagt er sich ja scheinbar selber. Also. <lacht> <lacht> wohnung braucht er nicht. Ja, die hat, der hat der hat eine wohnung
0: in, in der Schweiz. Ja. Da ist der mit so. seiner Da hat er der ja. auch zwei Kinder.
1: Da wohnung nicht in, der Schweiz, in der Schweiz, dann, dann, dann ist das Sponsoring gar nicht mal so scheiße von Mercedes. Oh, Alter, um, um dein. Um nee, der dein kriegt
0: gar kein Geld von Mercedes tatsächlich. Aber Mercedes äh? ist ja nicht der einzige Sponsor. Mercedes so, stellt nur ja. äh, Material.
1: Ach so. Okay, ist jetzt auch nicht so
0: schlecht. <lacht> ja, also der hat also der hat ja wirklich erst vor Kurzem. Der ist ja aktuell wieder auf einer Expedition Pole to Pole, ja, von einem Pol zum nächsten Pol. Ähm, aber was der erst vor Kurzem gemacht hat und der Typ ist 51, ist halt als erster Mensch äh, die Antarktis durchquert. Bei, äh, und das ohne motorisierte Vehikel. Ja, der hatte nur so ein Kitesurfing dabei. Oh. <lacht> Und äh, das ist halt so eine krasse Challenge, weil er meinte dann auch, auch so, Temperatur ist relativ, ja. Kalt, kannst dich kalt fühlen bei 5 Grad, aber minus 50 Grad kann warm sein, wenn du vorher minus 70 hattest. Also er hatte halt wirklich minus 70 ja. Grad, wo er irgendwie überleben musste. Kann
1: kalt sein, kann ey. warm sein. Holy oh <lacht> shit, Mann. <lacht> das ist surreal, Mann.
0: Ja, es ist halt wirklich surreal, zu was ein, zu, zu was theoretisch ein Mensch fähig ist. Und ich weiß halt auch nicht so hundertprozentig, was ihn genau antreibt, aber er war halt schon als 18-Jähriger, also er ist halt ähm, Südafrikaner und er war schon als 18-Jähriger als Soldat in irgendeiner Armee und hat in so einem richtig, richtig, richtig fiesen Krieg gekämpft, ja. Keine Ahnung, was der in den paar Jahren alles schon erlebt hat, ja. Äh, vielleicht ist er sein ganzes Leben einfach nur noch am Wegrennen, ich weiß es nicht.
3: Wie hieß der ja, Name mit Nachnamen? Mike Horn. Horn.
0: Ah. Wobei er mir so nicht vorkam Er ist wirklich ein sehr sehr positiver Mensch
1: Ähm, Kann er nicht vor wie ein Horn
0: Kann kann sieben Sprachen sprechen Kann auch ein bisschen Deutsch Aber das ist nicht eine der sieben Sprachen
2: Das sind nicht die Länder wo er sich so rumtreibt
0: Krass. Ja schon Wahnsinn Äh, Und seine beiden Töchter ähm, Managen ihn halt so ein bisschen das hat vorher seine Frau gemacht, aber die ist halt vor zwei Jahren an Brustkrebs verstorben und jetzt übernehmen das die Töchter. Nee. Ja, es ist ein spannender Dude. Was? Der war den ganzen Tag bei uns mit dem Auto und das Faszinierendste war tatsächlich, dass er uns faszinierend fand. Ja, also, äh, dass, dass er uns halt nicht so abgetan hat, als die Idioten oder die, mit denen er sich jetzt abgeben muss, weil Mercedes das will, sondern er immer ernsthaft daran interessiert, was wir machen so, vor allen Dingen so Social-Media-Kram war für ihn sehr, sehr spannend, weil er es für ihn noch äh, nutzt, es zu wenig, wir hatten ein bisschen Feedback für ihn, ähm, Ah, er fand das alles sehr, sehr faszinierend, was wir ihm erzählt haben. Wir fanden natürlich sehr, sehr faszinierend, was er uns erzählt hat.
1: Stell dir halt einfach mal vor, was für ein YouTuber, was du für einfach für ein mächtiger YouTuber wärst, wäre das wirklich, wenn er alles gefilmt hätte in, im Vlog-Style von, von, einem ja, von einem normalen Typ. auch ja. gesagt. Einfach nur als normaler Dude. Weißt du, ja. du muss ja nicht mal qualitativ so ultimativ krass sein, ja? Dann reicht ja auch unsere Qualität schon. Ja, <lacht> einfach eine
3: Kamera, wenn du da dann kann auch die Soundqualität mal ein bisschen schlechter sein. Ja, also. <lacht> What the fuck
1: einfach nur.
0: Ja, haben wir eben auch gesagt, wenn er Vlogs machen würde, würden wir uns definitiv angucken. Ja, das ich fand ich alles ziemlich sehr, sehr spannend. Angucken, Und er ist echt äh. ganz gut. Also er ist ein guter Fotograf auch. Also die meisten Fotos, die es auf seiner Instagram-Page gibt, die hat er auch selber gemacht. Äh, der hat auch selber gefilmt da vor Ort. Also kann man den buchen? Ist, wofür?
1: Keine Ahnung, ich fällt mal, weiß ich nicht, so eine Woche Überlebensurlaub wäre doch mal mega witzig ja, Also Nestle tatsächlich,
0: tatsächlich überlegt, also er überlegt mit seinen Töchtern halt ein bisschen mehr was mit Influencern zu machen, um auch mehr Aufmerksamkeit auf seine Marke zu bringen Und äh, ja, wenn, wenn die das irgendwann mal umsetzen, wird bei uns auf jeden Fall angeklopft Cool. Weil er fand Felix und, und mich ganz okay ich weiß, ich weiß aber nur nicht, ob ich ab für die Challenge bin, ehrlich gesagt. Was er macht, das also das wusste ich halt auch nicht, er ist halt ein großer Fernsehstar in Frankreich. ja Da macht er eine Sendung, wo er äh, wo er mit Celebrities, ähm, Running Wild heißt das, glaube ich, das basiert auf einer amerikanischen äh, Idee mit Bear Grills Und da nimmt er so ein Celebrity mal für ein paar Tage mit äh, in den Dschungel oder sowas und versucht, mit dem zu überleben.
3: Ja, und hat wahrscheinlich super Spaß daran, die dahin zu triezen, bis die nicht mehr können.
0: Ja, das könnte gut sein. Ja, wobei weiß ich nicht, ob der Spaß daran hat. Er, er mag halt, er sieht es gerne, wenn Leute halt über sich selbst hinauswachsen, aber was er gar nicht haben kann, ist halt, wenn Leute einfach, keine Ahnung, das nicht, also das nicht ernst nehmen, so nach dem Motto. Der hatte wohl irgendwie einen großen französischen Comedian dabei, der irgendwie nach zwei Tagen gesagt hat, der hätte keinen Bock mehr. Und dann ging es wohl ab. Aber die Sendung ist wohl extrem, extrem erfolgreich in Frankreich.
2: Ja, gerade so ein Celebrity oder oder uns würde man ja gerne mal irgendwie, keine Ahnung, wirklich in der Wildnis sehen und wie wir da hinraffen. Weil da kommst du ja wirklich an deine Grenzen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber in Deutschland ist er noch recht unbekannt. Das Problem ist auch, dass es gibt große Dokumentationen über seine über seine Expeditionen, wo er teilweise auch so Footage hat von Kamera. Also er hat auch, äh, als, er, als er die Welt umkreist hat, hat er so eine Kamera mitgehabt. Ähm, aber die sind halt primär auf äh, Französisch. Mhm. Also er macht halt viel in französischer Sprache. Ja, das ist in der Tat ein Problem für den deutschen Markt, aber sowas von. Ja, oder auch
3: für generell den Weltmarkt, also muss ja nicht unbedingt der Deutsche sein.
0: Das stimmt. Naja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Gast äh, bei uns im Auto, mit dem man sich sehr gut unterhalten konnte den ganzen Tag lang.
1: Ist halt, aber er ist nicht so einer, der dann einen die Geschichten alle aufdrückt, so von wegen, okay, ich, ich erzähle das jetzt die ganze Zeit ein, sondern ihr habt schon nachgefragt beim Lagerfeuer, oder? Ja, 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 genau. Weil das wäre halt so mega unangenehm, so, ah, ich bin der coole Boy, der die ganze Zeit hier rumschwimmen ist, ja, und die Antarktis auch kein Problem, weil das ist halt, das finde ich wiederum schlimm, aber hätte ich jetzt auch nicht gedacht, sonst hättest du ja da nicht so positiv von ihm geredet.
0: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist mehr so, dass du... Er nimmt immer einfach, gerne Beispiele aus seinen, aus seinen Expeditionen auch, äh, um irgendwas anderes zu erklären, ja. Keine Ahnung, ich, ich, mir fällt jetzt leider kein gutes Beispiel ein, aber du 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 bist gerade unaufmerksam beim Autofahren und äh, kommst fast von der Strecke ab, ja. Und dann erklärt er dir, du darfst halt niemals unaufmerksam sein und dann kommt halt eine Geschichte aus seinem Leben, äh, wo ihm <lacht> Expeditions- Unaufmerksamkeit mal fast das Leben gekostet hätte, so sagt der Motto. Ja. Und so kann er halt häufig, so kommen halt manchmal einfach die Beispiele, aber manchmal haben wir auch einfach nachgefragt. So beispielsweise, hey Amazonas, wie, wie sah das aus mit dem Snacken? Wie hast du das Ding gemacht? Und dann, dann ging es halt los, dann hat er uns das alles erklärt. Und dann kommen halt immer wieder Nachfragen so, ja okay, du bist in der Mitte geschwommen, damit die Krokodile dich nicht fressen, aber du musstest doch irgendwann an Land gehen, wie hast du das gemacht? Und dann hat er uns das mit der Kurve erklärt und so.
3: Okay. stimmt mit der Strömung ja. zu tun.
0: Flüsse fließen immer geradeaus. Kann sehr gut sein.
1: Also, als ich damals mit Sepp in New Orleans war, auf dieser Alligator-Tour, ja, habe ich mir gedacht, ich falle nicht in dieses Wasser rein. Und das waren das, nur kleine die Viecher, Die waren ne? klein, die Viecher. Ich will gar nicht wissen, wie, wie groß wirklich die Krokodile oder was auch immer dann da sind im Amazonas. Und ob die, selbst wenn die nur genauso groß oder klein sind, das muss ich mir nicht antun. Oh ja Also ich habe schon ein bisschen zu viel Respekt vor meinem Leben Als dass ich
2: das machen wollen würde Du musst das ja auch können Also weißt du, wenn, wenn wir jetzt sowas machen würden wir, wir würden wahrscheinlich am ersten Tag schon direkt drauf gehen ähm, Das ist ja jahrelanges Training Und hast nicht gesehen Da kommst du ja niemals hin
0: Ja das ist absolut richtig, der Typ. Ich, ich dachte, ich, ich, ich halte mich halt für einen Typen, der schon mehr über, äh, erlebt als zumindest so, keine Ahnung, ich kenne das ja, ich komme ja auch aus dem Dorf und so Familie. Du warst und so. ja mal
2: Pfadfinder, ne? Das ist ja auch schon Ja, aber das ist ja,
0: das ist ja kein Vergleich. Da kommst du mal nach Dänemark. Jetzt war ich allein in einem Jahr in Hawaii und in Australien und vielleicht kommt noch Asien dazu, ja? Also ich erlebe mehr als vielleicht der Durchschnitt, aber wenn du dann so jemanden wie Mike Horn siehst, dann ist das ja unglaublich. Naja, naja
3: auch schon, warte mal, wer, wer, ist denn, wer ist denn länger ähm, der ist ja jetzt durch den Amazonas geschwommen ne? ja ähm, das ist dann im Endeffekt der ähm, zweitlängste Fluss, glaube ich, ist der Nil länger gut, das weiß ich nicht
0: ich habe keine Ahnung also, hab aber ich glaube der, glaub, der
2: Amazonas der ist glaube ich härter als der äh. Nil ich glaube so krass ist der Nil nicht weil du hast halt nicht Ja, die, stimmt, die, das ist ja die nur die Nilpferde nur, die direkt
1: den Arm abbeißen und alles, ja, das stimmt, das ist ja
3: auch nicht so schlimm. Die sind auch vor allen drüben, Dingen ja, die Nil-Krokodile sind ja auch relativ. Denke ich, jemals, Menschen zu fressen, aber Wikipedia sagt, der Nil ist tatsächlich keine ja, Ahnung 100 Meter kürzer als der Amazonas oder so. Ach ernsthaft. Ja, Krass, also, äh, also zumindest hier steht Flüsse mit einer Länge von mindestens 1000 Kilometern. Oh, 100 Kilometer meine ich natürlich. <lacht> <lacht> Ist der Amazonas bei 6.992 und der Nil bei
1: 6.852, der zweite. Hey, ich ich habe keine Ahnung, ob ihr das mal im Zoo gesehen habt. Ja, ich hab's nämlich im Zoo gesehen. Und ich weiß noch nicht, ob Nilpferde das immer so machen. Aber habt ihr mal Nilpferde scheißen sehen? Ja, das ist richtig. Meinst <lacht> gerade <lacht> im, im, im Zoo machen die das richtig
2: krass. Immer vor der Scheibe. Immer vor der Scheibe, wo die Gegend Die hab ich noch nie gesehen.
1: Erzähl die, mal Nils, also da, die haben ja so einen kleinen Minischwanz, Ja. Ja. So, so wirklich so Nilpferd, so einen kleinen so Schwanz, wo so ein paar Härchen hinten dran sind, ja? ja. Und als ich das im Zoo gesehen habe, ich habe keine Ahnung, ob die das echt immer machen, aber die werfen dann den Schwanz als Propeller an. So wie bei Scrap weißt Mechanic. Ja, ja, keine Scheiße. Auch. Wie so bei Scrap Doch, Mechanic. Doch, Scheiße, die ganz Knopfe viel drin. Scheiße. Und dann dreht sich, das, dreht sich der Schwanz die ganze Zeit. Und das, die ganze Zeit. Und dabei scheißen die. Dann verteilen die die ganzen. Wie so ein Miststreuer <lacht> auf dem Feld. Verteilen die ihre Scheiße. Das sieht super lustig
2: aus. Das ist vor allem super ekelhaft, wenn du vor dieser Scheibe stehst, wo der es gerade vormacht.
1: Weil, <lacht> Was machen die immer? Sehr gerne, ja. Keine Ahnung, ob die das halt auch echt machen oder ob das so eine Angewohnheit ist von Tieren Zoo. Das weiß ich natürlich. Meinst das du, hat das hat mich so
2: ein um, tolles um Studium nicht Um auf die Zuschauer gelernt. drauf zu kacken, oder was?
1: Nö. Aber nur so.
0: Ja gut, also der Tag war also erfahrungsreich. Wir waren dann noch irgendwie, da gab es mal ne, einen Stop, wo wir bei so einem Dreiländereck waren. Wo du, wo du quasi... In Australien? Ähm, Drei Länder? Ja, äh, dr- Länder, stimmt dann in dem Fall nicht. Staaten haben die ja da. Ich glaube so sechs oder so. Das ja. ist eh total bescheuert. Die haben in Australien haben die ähm, teilweise halbstündige Zeitunterschiede zwischen den Staaten. Ähm, okay. Also ich weiß nicht, ob es das sonst noch so auf der Welt gibt, aber das hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte bis dahin, äh, dass du halt immer okay, Zeitzonen, Stunde. Aber die haben da tatsächlich halbstündige Zeitunterschiede. Mega also, bescheuert. Okay. Ja, da dachte ich mir auch, Jay. Ja, <lacht> froh, vor einer ja. halben Stunde ist der dumm. Ja, richtig nervig einfach nur. Äh, aber dann konnte es halt quasi von, von einer Stelle auf die nächsten treten und hat es dann äh, eine halbe Stunde Zeitunterschied. Aber das war das whatever. Äh, abends dann Camp aufgemacht, das, das war ganz cool. Das Problem ist, in der ersten Nacht hat schon einer gepennt, der hat so der geschnarcht, der hat so hart geschnarcht, <lacht> dass, dass extra Felix und ich beim zweiten Mal, als wir unser Lager aufgeschlagen haben, versucht haben, möglichst weit weg von der Gruppe zu übernachten. Aber der Schnarcher hat sich dann nachher im Endeffekt genau neben mich gelegt. Oh oh! So, äh, die Nacht habe ich echt nicht gut gepennt. Ich habe bis, äh, bis 3 Uhr äh, gepennt, dann bin ich wach geworden und konnte nicht mehr einschlafen. Und was machst du dann auch? Auto war zu, ich kam nicht an meinen Laptop ran und du liegst dann halt in diesem kleinen Sarg drin und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Also habe ich du da nicht einfach Sterne so lange. Sterne gucken? Ja. Pf, theoretisch also ging das, das, das ja auch... Ja, ja. Sterne gucken konnte man ganz toll. Man hatte einen ganz fantastischen Nachthimmel. Aber ähm, das ist jetzt auch nicht so eine geile Beschäftigung bis, bis 6.30 Uhr halt Ja, machst halt eine,
1: eine halbe Stunde oder so. <lacht> Wie kommst du denn überhaupt an Strom dran mit dem Laptop? Ja, es gab so
0: einen schreien. Generator, wo man den, die man hätte theoretisch da du nutzen können. Hast den aufgeladen? Ich habe den Laptop tatsächlich nicht aufgeladen, weil ich während des Trips äh, nicht wirklich zum Schneiden kam. Also du musst dir so verstehen, dass wir dann abends, äh, als es ein bisschen dunkler wurde, haben wir dann unser Lager aufgeschlagen und alle haben aufgebaut und das Feuer wurde gemacht. Alle haben sich ums Feuer versammelt. Man hat gequatscht. Ähm, es gab dann Essen und dann Bierchen und man hat weiter gequatscht. Und Felix und ich wollten dann auch nicht... Äh, schon irgendwie, wollten halt nicht auf diese Erfahrung verzichten, sage ich jetzt mal. Also wir wollten jetzt nicht sagen, okay, nee, sorry, wir können nicht mit euch quatschen, sorry Mike, äh, du bist zwar interessant, aber wir müssen jetzt schneiden, äh, sondern haben dann versucht, die Abende dann auch immer bei der Gruppe zu verbringen mhm. und gegen 10 Uhr wirst du auch echt schon so müde, weil du echt viel erlebt hast dann auch an dem Tag und viel unterwegs bist und dann gehst du halt dann ins Bett. So. Ja, weil okay. 6 Uhr ist ja auch schon wieder aufstehen. Ähm, und deswegen habe ich den äh, Laptop gar nicht laden müssen. Angefangen zu schneiden haben wir später, dann als wir wieder Strom hatten, beziehungsweise in Flugzeugen dann teilweise. Ich hatte auch mehrere Akkus vorher mir bestellt, also ich musste auch keine Akkus laden. Und Felix hatte so einen Adapter für 12 Volt ähm, Auto-Steckdose, die im Endeffekt auf richtige Steckdose umgewandelt Ah. hat und dann konnte er damit seine Akkus laden.
1: Macht auch Sinn. Äh,
0: der Wahnsinnige, der hatte ja direkt zwei von seinen Sonys dabei, plus verschiedene Objektive und eins davon so ein mm. telem objektiv Alter, das ist ein Monster gewesen. Und dann hat er hat ja noch seine Drohne dabei, ich muss zugeben, ich hatte auch meine Panasonic dabei, aber die ist halt einfach nicht so gut geeignet für das, was wir haben. Die hat halt einen scheiß Bildstabilisator, der hat einen katastrophalen Autofokus im Vergleich zumindest zu der Ken, äh, die wir benutzen oder zu der Sony, die Felix benutzt. ähm, Wenn du damit einen Shot machst, ist der einfach so verwackelt und immer Out of Focus, keine Ahnung, da eignete sich tatsächlich meine kleine G7X Mark II deutlich besser. Ähm, Das heißt, wir haben dann immer Felix-Kamera benutzt, wenn wir so so Cinematic-Shots machen wollten ähm, oder wenn wir halt bestimmte Shots machen wollten und ich habe meine halt vor allen Dingen für für schnelle Sachen genommen oder für wenn ich in die Kamera rede, weil die halt als Videokamera kamera sehr gut geeignet ist. Felix hatte massiv Equipment dabei, der hatte auch seine eigene Drohne dabei, die war aber nicht notwendig, weil da jeder zweite seine eigene Drohne dabei hatte. Aber wir waren schon ganz gut ausgestattet. Kommt dazu dann noch der Fotograf, der halt zwischendurch auch mal Videoclips gemacht hat oder seine Drohne hat steigen lassen, plus Mike mal eine Drohne. Das sah dann sah auch du nachher, cool aus. Ja, kommst du nachher an ganz gutes Footage, womit man dann auch arbeiten kann. Und das war ganz geil, weil den letzten Tag, als wir dann im Lager waren, haben wir auch alle so SD-Karten ausgetauscht und unsere Laptops vollgepackt mit dem ganzen Footage. Das ist dann natürlich ein bisschen komplizierter, weil du echt viel Footage hast, durch das du gehen musst, aber kriegst dadurch auch ein besseres Endergebnis, mhm. muss man sagen. Äh, aber wir haben schon wieder eine Stunde voll. Ich würde sagen, wir gehen nochmal in die, in die äh, Pause und sind gleich wieder da.
1: Jo. Yep. Tschö. Oh, Josef!
0: Josef, du Mieser-Esel! Ich habe dich vor 50 Jahren geheiratet und der Tisch wackelt immer noch! Jetzt reparier den Scheiß nochmal! Ich hab keine Zeit, den Scheiß-Tisch zu reparieren, du olle Schnepfe! Der Neffe hat doch hier letztens ein Buch dagelassen, Kia. Nimm das doch! Ja, was ist das denn für Sche- Ach, ist scheiße. Machst mir egal, brauchst du so
1: keine Sau. So, guck mal, jetzt wackelt nicht mehr. Das hast du gut gemacht, Josef. Ja. Aber kochen muss du auch
0: noch lernen. Na, fick dich doch. <lacht> Total verzockt.
3: stabilisieren. Nutzlos. Jetzt auf bitsmed.de slash Boo.
0: Wir sind zurück beim PeteCast. Beim großen Australien berichtet Peter berichtet von seiner Australienreise. PeteCast, nicht umgekehrt.
1: PeteCast, Modo Ja.
0: <lacht> Aber das war halt wirklich alles so spannend und interessant, dass ich das gerne vertiefen möchte zusätzlich zu den Vlogs, weil auch sowas, was halt Ja, wo ich, klar Wo ich war ein bisschen vor hatte, war sowas wie das, äh, wie das Geschäft erledigen, mhm. ja und das war tatsächlich nicht die optimalste Situation und nicht die bequemste Art und Weise wie man das machen sollte äh, denn es gab halt eine Schaufel und es gab Klopapier und wenn man halt musste musste man mit Schaufel und Klopapier möglichst weit vom Lager weggehen man eine, ein, ein Loch buddeln sich über das Loch hocken Gas geben und dann nachher alles wieder verbuddeln. Gas geben oh. finde ich gut. <lacht> Na, wie hat Mike das genannt, wie er es immer auf seiner Reise macht? Push and look. Ja, also wenn du dann quasi da hockst, am besten durch deine Beine durchgucken, um zu gucken, ob sich von hinten jemand anschleicht und pushen, damit es so schnell wie möglich geht. Also push and look. Alter. Na, <lacht> <lacht> Warum ist das denn nicht im Vlog drin,
1: Peter? Das ist doch das, was alle interessiert.
0: (lacht) Ja, das war nicht so schön. Ich musste aber dazugeben, dass mein Körper sich angepasst hat und die die, äh, Male, wo wo quasi das Bedürfnis erfüllt werden musste, (lacht) hat sich im Vergleich zu meinem normalen Tagesrhythmus deutlich reduziert, so von der Anzahl her, sage ich jetzt mal. (lacht)
2: <lacht> Finde ich aber interessant, weil ich habe nämlich erst gedacht, Bob Peter, wenn du dreimal da auf Klo musst, ey, dann müssen ja alle zwei Meter anhalten für dich. Das
0: kann aber stressig werden. Ja, wir mussten tatsächlich nie anhalten extra für jemanden, der irgendwas musste. Ich meine, Pinkeln ist natürlich einfach, vor allen Dingen für Männer, aber... Na gut. Das hat alles immer geklappt mit erst im Camp oder sowas. Das, ist auch gut. das war gar kein Problem. Ja, fand ich auch... Ganz gut. Hat dann
2: jeder so sein eigenes Loch oder wird da
0: so ein Sammelloch genommen? Oder <lacht> das? Nee, jeder buddelt sich sein eigenes Loch okay. irgendwo und ba- bastelt das dann direkt wieder zu. Das ärgerlich, wenn du dann dasselbe Loch noch abbuddelst. Ja. <lacht> da muss aber schon echt viel Pech haben, sage ich jetzt. Ja, mal. Also das die Wüste ist nicht gerade klein. <lacht> das stimmt. Es gibt viele Büsche, die Potenzial bieten für Sichtschutz vor dem Lager. Das ist sehr geil. Ja. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist so, also was halt gefehlt hat, war wirklich eine, eine Möglichkeit, sich zu waschen. Wir hatten zum Glück so Feuchttücher, ähm, wo man dann halt <lacht> beispielsweise nach seinem Geschäft konnte man dadurch ein bisschen äh, sich hygienisch wieder auf Vordermann bringen, so was die Hände angeht. Mm. Ähm, aber so allgemein Körper war ein bisschen tricky.
2: Ja, hat man aber in dem Vlog gesehen, da waren deine Haare halt echt irgendwann so, so geil. Ich war nicht duschen, das ist halt echt nicht schön.
0: Ja, ja, genau. Ich meine, du verschwendest dafür auch kein Trinkwasser ja, in der Wüste. ist nee, nee. ist Trinkwasser dann schon ein bisschen zu, zu wertvoll. Auch wenn wir natürlich genug hatten, aber das machst du nicht. Ähm aber da muss man halt, es waren halt nur vier Tage, ne? Ja. Aber also, also es geht dann, ja
2: noch. Also von der Zeit her. Also du 30 Tage unterwegs, kannst dich richtig duschen, so wie er.
0: Ja, das stimmt. Da stelle ich mir... Ja, 30 Tage, ja, Ewigkeiten, als er über die Antarktis durchquert hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage das waren. Da warst du mit Sicherheit nicht duschen. Da, ja, wobei, du da weiß Sicherheit... ich gar nicht,
3: wie, ob du schwitzt, also, ob du so richtig schwitzt, was unter deiner Kleidung.
0: In gewissen Situationen mit Sicherheit, wenn du Ja, halt das auch total auf jeden Fall, aber ich meine, so. dass du
2: halt ein bisschen weniger schwitzt. Als Vor allem du musst du ja auch deine machen.
0: Notruf äh, verrichten und alles. Aber der hat mit Sicherheit nicht einmal hat er seine Klamotten gewechselt ich in diesen Monaten lang. Du
3: bildest ja auch Körperfett und sowas alles. Ja, das stimmt schon.
0: Aber er hat da gesagt, also also allein, er hat am Anfang den Fehler gemacht, bei der Reise äh, seine Schuhe zuzubinden. Und das funktioniert halt nicht mit den Handschuhen. In der Zeit, wo er die Schuhe zugebunden hatte, sind ihm halt schon drei Fingerkuppen abgefroren. Krass. Und äh, dann hat er dafür gesorgt, dass nie mehr seine Schuhe auf waren. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Aber ähm, das kam dann wohl nicht mehr vor. Krass. Das finde ich hart. Es war halt sehr, sehr kalt.
2: Ja, das... äh aber bei minus 70 Grad, da kannst du ja Glück haben, dass deine Beine, also deine Füße dann nicht abfallen, weil meistens machst du so einen Ausflug und äh, kommst nicht mit allen 10 Zehen wieder.
0: Ja. Fallen dir deine Lümmel ab. Am nächsten Tag mussten wir sehr viele Kilometer zurücklegen, weil wir hatten halt ein Ziel, wir hatten, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber da ist so ein kleiner, so ein kleiner See war da und so ein kleiner Campingplatz. Da wollten wir campen. Und wenn ich Campingplatz sage, dann meine ich halt, es gab da sowas wie hygienische Einrichtungen, in Anführungszeichen. Also, es gab halt ein Loch, quasi, was, also, beziehungsweise es sah aus wie eine Toilette, eine sehr, sehr dreckige Toilette, wo halt ein Loch war. Darunter. Mhm. Äh, also, nichts mit Spülung oder sowas, aber hey, du hattest immer ein Loch. Ähm, Loch ist Loch. Loch. Bis da wollten wir und da haben wir auch Gas gegeben. Und irgendwann hat sich das Terrain dann auch geändert. Dann hattest du nicht mehr Düne, 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 sondern es wurde flacher. Es gab da so Salzseen, sage ich jetzt mal, wo wir durch konnten. Ach, das war noch geil, so. Der Wechsel von Erwin auf Mike war halt wie Tag und Nacht so. Mercedes-Mitarbeiter sagt uns halt, wie man am sichersten fährt, immer in Low-Range-Modus fahren, immer die Differenziale an und so. Lieber zu viel als zu wenig. Und Mike halt, nein, nein, eine, einfach High-Range, Gas, Gas, Power, so nach dem Motto. <lacht> Mercedes immer so, bitte nicht vom Track, bitte nicht vom Track in den Salz sehen, da ist nur Dreck drunter, ihr werdet einsinken. Mike, überholt den, überholt den. <lacht> Voll nice. Hat also ein bisschen mehr Spaß gemacht mit Mike, wo wir dann auch richtig den, den V8-Motor aufheulen lassen haben. Ähm, und am, am dritten Tag hatten wir dann Mike's Tochter. Die hat uns zwar nicht gepusht, aber die hat uns zumindest machen lassen, was wir wollten. Und da konnte man dann auch mal versuchen, in den Kurven zu driften. Und alles Mögliche konnte man dann versuchen. Das war sehr, sehr spaßig. Cool. Ja. Und da haben wir dann viele Kilometer auch geschafft. Bis wir endlich. Okay.
2: Das wäre endlich
0: okay. <lacht> Hallo, Christian. Wir <lacht> sind schon auf
2: die
3: num gekommen.
0: Ja, ich habe es gesehen, zum Glück. Ich habe Teamspeak ja rechts offen. Ähm, also am dritten Tag haben wir sehr viele Kilometer geschafft und dann gecruised. Und das, das war wirklich cool, dann so einen See zu haben. Ne? Alle haben sich darüber gefreut. Man konnte endlich ins Wasser. Das Wasser war zwar heiß, weil das war so eine Quelle. Ne? Also das Wasser kam da auch tatsächlich aus dem Boden raus, war entsprechend warm. Und... Äh, war aber trotzdem cool. Da haben wir dann mhm. erstmal schön gebadet. Äh, aber das war so geil, dass dann, dann kam halt wirklich die Mückenattacke des Todes. Ich hatte sowas ähnliches schon mal, als ich mit den Pfadfindern damals hiken war in äh, Schottland mit Bram. den ganzen Tag da durch die Gegend gelatscht und dann abends bei einem Gewässer niedergelassen und die die Mücken des Angriffs kamen einfach so so dicht, dass du nicht mehr durch die die Luft sehen konntest. So extrem war es jetzt da nicht, aber es war halt unfassbar, wie viele von diesen Viechern dann auf einmal ankamen. Vor allen Dingen, weil es dann dunkel wurde Ähm, und du dein Zelt noch aufbauen musstest, weil wir hatten nur noch so eine Stunde Tageslicht, sage ich jetzt mal, die wollten wir halt für den See benutzen und Zelt kannst du ja auch im Dunkeln aufbauen. Aber im Dunkeln, wenn du das Licht auf deiner Stirn hast, versuchst das Zelt aufzubauen und Mücken natürlich von Licht angezogen werden und alle einfach nur dich angreifen, ja. So mhm. viel Blut versuchen von dir zu bekommen, wie einfach nur möglich. Das war schon eine ganz spezielle Hölle, in dieser Situation das Zelt aufzubauen. Wie war das mit der Loren- Felix?
2: Der hat direkt irgendwie äh, einen Stich abgekriegt, oder wie war das?
0: Felix hat einen Stich aber Wir haben alle 8 Milliarden Stiche abbekommen.
2: Nee, war es nicht im Vlog äh, von wegen, ja, Felix hat sich nicht schnell genug eingecremt,
0: der war, wurde direkt totgestochen, so auf die Art. Der Felix was hat ja er erstmal das Problem, dass er zu lange in dem See geblieben ist. Das heißt, als, der sich umge- ah, als das ich mich was. umgezogen habe, dann waren halt schon gut Mücken da, die natürlich mhm. jede freie Hautfläche versuchten zu nutzen. Aber als Felix sich umgezogen hat, da war die, da war quasi der, der Blitzangriff der Mücken schon in vollem Gange, deren, mhm. ähm, deren Offensive. Und für den muss das ganz witzig gewesen sein, da dann Kleidung zu wechseln. Ähm, ja, Aber Lorenzo hatte das Problem, der hat das Mückenspray zu spät gecheckt und Ach, der, der hatte unter anderem die Situation, dass halt. Der hatte so viele Mücken auf seiner Hand, dass er die weggewischt hat und dann halt seine komplette Hand voller Blut war. Seinem Blut, weil er halt die Mücken zerdrückt Gott. hat auf seiner eigenen Hand, die halt voll waren mit seinem eigenen Blut. <lacht> Alter. Geil. Das war schon ziemlich, ziemlich extrem, muss ich sagen. Ähm, aber die waren gar nicht so lange da. Die gingen dann irgendwann wieder weg. Also aber vor allem nachdem wenn sie nicht satt waren, alle wir haben uns halt einfach komplett eingesprayt mit diesem anti insekten also so auch Klamotten, komplett einfach nur ähm, und dann ging's und irgendwann, als dann die Stunden voranschritten gingen sie auch weg also du hast halt kein Licht gemacht, das war ganz wichtig, weil die wurden halt von Licht angezogen der, der mir halt sehr leid hat war halt der Koch, der musste in diesen Bedingungen, musste der halt ein, ein, ein mal für das was hatte weiß ich, wie gesehen viele da waren
2: 5 Millionen Mücken waren da ohne Scheiß in diesem Raum ja, das, das war richtig. das sah übel. krass aus
0: Und der konnte das Licht logischerweise nicht ausmachen, weil er halt kochen musste. Ja, das war ein bisschen blöd für ihn. Aber war halt auch lustig, war eine Story. Ja, das war definitiv eine Story, ey. Und äh, ja, dann am nächsten Tag waren sie zwar immer noch da, aber dann gingen sie auch recht schnell wieder weg. Und dann sind sind halt die Leute, die die Gruppe da verlassen, sind halt äh, noch eine halbe Stunde oder so gefahren bis zum... Mount der, das ist so ein kleines Hotel, mitten im Nirgendwo. Und da haben wir dann quasi die Wüste erfolgreich durchquert gehabt. Da mhm. gab es dann äh, noch was zu essen und da kam die neue Gruppe an. Die w- wurde gerade eingeflogen mit anderen Journalisten aus unterschiedlichen Bereichen. Und die w- sind dann zurückgefahren worden, um mit den Leuten halt die nächsten vier Tage irgendwas anderes zu machen. Ich weiß aber nicht was. Nicht nochmal die Wüste zu durchqueren, sondern irgendwas anderes Offroad-mäßiges. Und wir sind mit deren Flugzeug, mit dem die angekommen sind, sind wir halt geflogen nach Alice Springs. Alice Springs ist ein Städtchen, wirklich ein kleines Städtchen in der Mitte von Australien. Australien muss man sich ja wohl so vorstellen, ein Riesenland, wo kaum Leute drin wohnen. Und wenn die Leute da drin wohnen, dann wohnen die an der Küste. Alle großen Städte sind an der Küste. Und in der Mitte ist nichts. Äh, Außer Alice Springs. Und das ist halt so winzig. Ähm, Aber da konnte man dann hinfliegen. Da gab es so eine Art Hotel, mehr so eine Apartment-Sammlung. Da konnte ich sogar was waschen. Da sind wir dann noch essen gewesen mit, mit, mit dem Mercedes-CEO und ein paar Leuten. Mike hatten wir schon Tschüss gesagt, der war nicht mehr mit und Mikes Tochter und sowas. Da, waren dann, da war die Gruppe dann schon relativ klein. War halt Felix, der Italiener, die Japaner und der Mercedes-CEO von Australien. Und äh, ab, ab dem Zeitpunkt, wo wir quasi von Mount der weggeflogen sind, ab dann begann der Schnittmarathon. Also in dem... In dem äh, Flug bis nach ähm, bis nach Alice Springs. In Alice Springs außer der kleine Essensausflug, dann der Abend, dann der Morgen, dann in dem Flug von Alice Springs nach Sydney. Da der ging so drei Stunden oder so, da konnte man dann locker noch ein Video fertig machen. Und das war das Wichtigste, ein Video fertig zu bekommen, damit wir das Freitag online stellen konnten, mhm. ähm, weil Samstag das Samstag Video konnten wir im Flugzeug machen, das wussten wir schon, aber wir wollten das Freitag Video fertig bekommen. Und das haben wir dann auch geschafft. Aber wir konnten es nicht hochladen. Als wir in Sydney ankamen, ähm, wollten wir noch bei einem, bei einem kleinen bei einem Haus vorbeikommen, wo Lorenzo, der Italiener, die nächsten Tage verbringen wollte. Der ist ein bisschen länger in Sydney geblieben. Das war das Haus von einem Freund von einem Freund von ihm. <lacht> <lacht> äh, also wo quasi wir dann noch, Wo wir dann noch seine äh, die, die, das Hausmädchen erschrocken haben wo wir dann uns alle uns gemütlich gemacht haben, unseren Laptop rausgeholt, aber niemand wusste, wie das Wi-Fi geht oder wie das Wi-Fi-Passwort ist. Haben wir dann aber irgendwann durch hin und her herausgefunden. Und wir hatten halt gehackt, Zeitdruck. Ja, wir gehackt. hatten netterweise von Mercedes haben wir noch einen Fahrer bekommen für den kurzen Tag, den wir in Sydney hatten. Und wir wollten den Tag halt noch möglichst nutzen. Und deswegen hatten wir ein bisschen Zeitdruck. Aber als wir dann das Passwort hatten, war das Internet viel zu langsam. Das hätte von vorne bis hinten nicht funktioniert. Wir also wieder ins Auto rein, und einfach gesagt, okay, wir sind früher am Flughafen und hoffen, dass das business Launch internet gut ist. Und dann konnten wir dann halt noch Sydney ein bisschen besichtigen, sind da halt durch die Gegend gefahren. Man sieht, wir haben die Oper besucht da, von da aus hat man echt einen geilen Blick in alle Richtungen, also auf die Brücke. Und da, sind, da, ist, da ist so ein Flugzeugträger direkt daneben, den, den habe ich vorher noch nie gesehen in Footage. So, ich wusste nicht, dass da direkt so ein riesen Flugzeugträger direkt neben der fucking Oper steht. Aber da ist wohl so ein Stützpunkt, Militärstützpunkt. Und wenn ich direkt daneben sage, dann meine ich halt in Sichtweite, was bei einem Flugzeugträger schon mal schnell ist. Ähm, und waren dann noch bei Bondi Beach. Und naja, selbst die Australier sagen, viel mehr hat Sydney auch nicht zu bieten, <lacht> so was Sehenswürdigkeiten oh. angeht. Und dann hat das auch gereicht. Und dann konnten wir tatsächlich dann in der business Launch die Sachen hochladen. Bis dahin zu kommen war aber ein bisschen tricky, weil ich konnte mich am nächsten Morgen nicht mobile bei meinem, also nicht am nächsten Morgen, sondern am Morgen davor, nicht mobilemäßig bei meinem Flug einchecken über App. Das hatten die irgendwie ausgestellt. Grund dafür war wohl der vereitelte Terroranschlag, den die eine Woche vorher äh, ungefähr ähm, vereitelt haben äh, am Sydney Airport. Denn Terroristen hatten geplant, eine Maschine von, von Sydney nach Abu Dhabi, eine Etihad-Maschine von Sydney nach Abu Dhabi zu sprengen. Oh. Und das war ja genau unsere Linie. Hab man nichts von gehört. Äh, haben wir ja. auch nur, ähm, wo haben wir das denn? Das haben wir schon beim Hinflug haben wir das schon gesehen in den Nachrichten. Äh, CNN hat halt reportet, aber in Deutschland scheint es keine so interessiert zu haben. Klar, das sind nur Fake News. <lacht> und deswegen waren die Sicherheitsvorkehrungen in Sydney ein bisschen höher und du konntest dich nicht mehr per Mobile Map einloggen, äh, ein, einchecken, sondern du musstest das eigentlich am Schalter machen. Ich konnte, äh, oder du druckst es halt aus, also Papier ging. Und ich hatte das dann halt schon im Hotel geregelt beziehungsweise im Apartment, Felix aber nicht, Felix wusste das nicht. Und er meinte, ja scheiße, wie machen wir das denn jetzt? Und selbst beim Business Class Check-In war eine Riesenschlange, wir wissen nicht warum. Und dann hat er einfach, ist er auf die Webpage gegangen, nicht die Mobile Page, sondern auf die Webpage, da wo du das Dokument bekommst, um es auszudrucken. Hat von dem Barcode einfach einen Screenshot gemacht und hat versucht, damit überall durchzukommen. Das hat so lange geklappt, bis wir das Flugzeug boarden wollten. Oh. Also in die Lounge hat geklappt, durch die Security hat geklappt, das war alles gar kein Problem, ging sogar erstaunlich schnell, man hat uns da ein bisschen Angst gemacht. Aber als wir dann vor dem Flugzeug standen und das Flugzeug boarden wollten, dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Wow. Und ich war schon durch, ich konnte die ganzen Gespräche nicht verfolgen, ich habe nur die Minuten verstrichen und wir waren schon, wir sind von der Lounge in letzter Minute losgegangen, so mit, mit Video und so. Und äh, die waren da am Diskutieren und am Machen und ich wusste nicht so ganz, was los war, aber dann haben die dem wohl den Shit dann einfach ausgedruckt und dann ging's. Aber das hat ein bisschen gedauert. Einige Telefonate später konnte dann auch Felix das Flugzeug bohren. Hat es tatsächlich geschafft, sich an den den Vorgaben äh, herumzumogeln. Warum auch immer die Papier nur zulassen und nicht den Barcode einfach nur. Da stecken wir wahrscheinlich nicht gut genug drin. Ja, aber das war ganz gut. Cool. Dann hatten wir nämlich ein A380 und der Unterschied dazu ist, du hast halt mehr Platz, du bist, äh, du bist auf der obersten Etage, in den einzelnen Sitzen hast du nicht mehr Platz, aber es gibt eine Bar und die muss man sich so vorstellen, wie vor der Business Class hast du so einen, einen großen, runden Sessel, sage ich jetzt mal, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, dass du quasi im Kreis sitzen kannst und in der Mitte ist halt ein Tisch. So ungefähr muss man sich mhm. das vorstellen. Und Felix und ich wollten halt erstmal schneiden, 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 schneiden und haben gesagt so, okay, wenn der Erste eine Pause braucht, meldet er sich bei dem Nächsten und dann kann man ja mal ein Bierchen trinken. Dann haben wir da anderthalb Stündchen, zwei gesessen, haben gequatscht, gequatscht, gequatscht und dann ging es wieder zurück an Platz und schneiden. Ja, wirklich die komplette Reise durchgekaddet und äh, dann Samstag, Sonntag weiter, aber habe alle hingekriegt, alle Videos und das war dann auch gar nicht so stressig. Und wie gesagt, im Flugzeug kannst du dann auch wirklich vernünftig schneiden. Wenn du äh, Geräuschunterdrückende Kopfhörer hast, das ist ein bisschen wichtig.
3: Und Business-Class-Pflicht.
0: Das hilft, ja. Es geht theoretisch auch in Economy wahrscheinlich, aber nur wenn du dann einen Stromanschluss hast. Und das hast du nicht bei jeder Fluggesellschaft. Ja, das stimmt. Ähm, bei Delta hatten wir es, ähm, aber naja. Ich weiß gar nicht, wie es bei ETH aussieht, beispielsweise. Naja. Das war auf jeden Fall mein Trip nach Australien. Sehr viel gelernt. Vor allem coole Stories gehört,
3: ne? Ereignisreich eigentlich.
0: Cool. Ja, war wirklich ereignisreich. Und ich bin halt immer happy, wenn Autos involviert sind. Ich wäre jetzt nicht zu Fuß durch die Wüste gelaufen.
3: Wäre auch ein bisschen weit, meinst du nicht? Also...
0: Ja, Mike hat die ganze Zeit drüber nachgedacht. Und er meinte, es wäre durchaus machbar. Aber das Problem ist, es gibt kein Essen. Also, es, wir haben auch keine Tiere gesehen.
2: Ich wollte gerade sagen, du hast halt nichts zum Jagen oder irgendwie. Es gibt ja nicht mal Pflanzen, wovon du dich ernähren kannst.
0: Ja, genau. Das ist halt so ein Problem. Deswegen, er hat immer gesagt, wir sollen Ausschau nach Tieren halten. Ähm, Achso,
3: wenn ihr jetzt Tiere gesehen hättet, hätte er hätte gesagt, als kleinste nächste Woche bin ich da. Ja, nee, Tier, also, um hätte halt einfach das, das
0: Terreil kennenzulernen. Wenn Tiere bedeuten halt Wasser und Nahrung. Ja. Tiere da sind, dann können die sich irgendwie ernähren. Aber es gab keine Tiere. Keine Tiere. Die ganze Zeit nicht. Ganz zum Schluss haben wir mal einen Dingo gesehen. Dingo muss man sich vorstellen, ist wie so so ein Hund.
3: Ja. Oh Gott. Gesundheit.
0: Sorry. Dankeschön. Und die streifen in so Packs manchmal durch die Wüste.
2: Die die sehen ja wahrscheinlich auch nur alle zwei Tage mal irgendwie einen Vogel vorbeifliegen, den die sich ziehen.
0: Ja, wahrscheinlich. Vögel gab es dann hier und mal mal, aber das war es dann auch. Deswegen, das ist eine echte Herausforderung dadurch, weil es gibt halt einfach nichts, wovon du dich ernähren könntest. Wovon du irgendwie Energie bekommen könntest, um halt da wirklich tagelang, wochenlang durchzuhalten. Äh, wir haben aber manchmal manchmal andere Fahrer gesehen, die uns entgegenkamen. Motorradfahrer auch gerne mal. Und äh, das war ganz cool. Man hält dann immer an, quatscht miteinander kurz. So, Motorradfahrer weil man sieht dann halt
2: in dem Sand? Das ist ja mega kann Ja,
0: also hier so cross äh Crossbike oder Quatt, wie das Quatt, heißt.
2: Quad oder was? Nee, nicht Quad.
3: Nein, diese. Die, die Echt mit zwei. Krass.
0: Ja, mit zwei. <lacht> ja, ich finde, find,
2: also das ist eine starke Leistung halt. Ja, gibt es auch Land. hier, gibt es auch häufiger bei so. Äh, ja, bei der, bei der Rallye Dakar gibt es auch Motorrad und da sterben immer die meisten. Was äh, macht Felix denn den da mal dann eine
1: Longboard-Tour durch.
0: Ja, das könnte auch sehr spannend werden. Oder auch sehr langweilig. Meine Rollen tut da gar nichts. Außer große Reifen.
3: Man braucht einfach so ein Hoverboard.
0: Ja, aber so ein richtiges Hoverboard, was wirklich hovert. Nicht die, was auch immer man heutzutage als Hoverboard bezeichnet.
3: Habe ich eigentlich irgendwie sowas wie coole Spiele oder so verpasst? Äh,
2: Hellblade Mhm. kam jetzt raus. Das ist echt cool. Ah, ja, stimmt.
0: Was, Was geht mit Hellblade ab? Ähm, Was wo habe ich,
2: hab ich das überhaupt gesehen? Ich habe das, das, bei gronk gesehen oder so. Ich habe es auf jeden Fall nach Release erst äh, mitbekommen, dass es halt ein geiles Spiel ist. Ähm, und dann bei Steam geguckt, dann ein Video geguckt ähm, mit Gameplay und es sah echt gut aus. Hab so gedacht, wie, wie kann denn so ein Spiel bitte an einem vorbeigehen? Ähm, aber es ist glaube ich auch ein recht unbekanntes Entwicklerstudio und ähm, Publisher auch. Also zumindest sagten die mir nichts. Ähm. aber das ist echt ein cooles Spiel es ist ein, ähm, nicht mal ein Vollpreistitel was mich auch sehr gewundert hat weil ähm, die Kampagne geht so ungefähr 8 Stunden glaube ich soweit ich das gelesen hatte ich weiß jetzt gar nicht wie lange ich gebraucht habe ähm. und es kostet 30 Euro was ich eigentlich echt fair finde für so ein Spiel vor allem weil es echt gut gemacht ist also da können sich andere echt eine Scheibe mal von abschneiden weil es echt mal ein geiles Spiel für 30 Euro das hast du ja echt selten.
0: Was macht man da genau?
2: Ähm, du spielst ähm, eine Frau, die, äh, also es spielt in der, in der nordischen Mythologie, das ist so der Rahmen und darum handelt eigentlich auch fast äh, das meiste, dass halt die Götter da thematisiert werden, ähm, äh, alte Sagen aufgegriffen werden, die werden ständig erzählt an so, ähm, Spots wie so Datalogs in anderen Spielen, hast du da halt dann Geschichten aus, äh, aus der nordischen Mythologie, die erzählt werden, was eigentlich sehr, sehr cool ist und auch ähm, interessant, weil ich mich da gar nicht überhaupt richtig auskenne. Ähm, und du hast ähm, deinen Mann verloren. Um, weil, weil
3: du irgendwie hast einen <lacht> Kontakt. Verloren. <lacht> der ist gut. Der, der ist <lacht> abgeschlachtet worden und den Göttern geopfert worden, weil man das früher so gemacht hat.
2: Ja, der, den hast du dann einfach... Ver- so uh, er ist, er ist er weg. Der Christian, seine Umschreibung passt vielleicht ein bisschen besser, ähm, erklärt dann auch, warum die total mad auf die Götter ist und halt ähm, ihn befreien will aus den Klauen der Götter. Und das treibt sie an, deshalb geht sie ähm, ins Reich der Götter Sie ist so eine Spirituelle, die irgendwie einen Hang oder einen Draht zu den Göttern und zu, ähm, zu diesem ganzen Kram hat. Und auch das, den Background quasi dazu. Und sie hat eine total gespaltene Persönlichkeit oder hat Stimmen im Kopf. Die ist psychotisch. Das ist halt das Besondere an dem Spiel. Ja. Die Psychose. Die hat halt, also ständig hast du im Spiel labern dir ähm, ganz viele Stimmen rein, sie unterhält sich mit den Stimmen und das gibt halt von der Atmosphäre her ziemlich viel und ähm, der Charakter entwickelt sich dann auch mit mit den Stimmen und äh, man lernt die besser kennen, die verschiedenen Stimmen und äh, das ist ganz schön crazy aufgebaut Ähm, und vor allem sieht es auch noch gut aus, was ich echt nicht erwartet hätte für ein 30-Euro-Spiel. Ähm, Story ist auch sehr stark ähm, die Cutscenes sind stark also es ist einfach ein echt gutes Spiel Kann man neu Kampfsystem ist auch, finde ich, sehr gut das Einzige, was ähm, mich später sehr hart genervt hat was Christian heute Morgen auch schon ähm, erwähnt hatte, ist, dass wenn die Standard-Schw- der Standardschwierigkeitsgrad ähm, ist dort Auto also nicht leicht, mittel, schwer, sondern Auto wenn du den auf Auto stehen hast, spawnen teilweise einfach super viele Viecher nach. Ähm, die, Also du, dann sagt quasi der Spieleentwickler, er sagt, okay, an der Stelle sollst du jetzt fünf Minuten kämpfen. Und dann kämpfst du da fünf Minuten, egal wie gut du bist. Und das fand ich nachher gegen Ende des Spiels echt nervig, weil da die, äh, die Vorgabe fand ich echt ein bisschen zu krass war. Also ich hatte es komplett auf Auto die ganze Zeit stehen und es war angenehm schwer. Ähm, es passt sich dann hoffentlich auch Leuten an, die da ein bisschen Probleme mehr mit dem Kampfsystem hatten. Ähm, aber ich fand es angenehm schwer, es war immer eine Herausforderung. Äh, aber nachher am Ende war es einfach unmenschlich schwer, es war einfach total dämlich und hat einfach... Weil du hast einfach das Gefühl, du kämpfst dann gegen diesen Boss und hast den schon hundertmal gehittet. Und er, dem seine Bewegungsabläufe sind, sind schon so drin und der macht einfach nichts anderes und er macht dir nie Schaden und du hittest und hittest und hittest und er geht einfach nicht kaputt. Das ist so ein, so ein Unendlichkeitsboss, weil es gibt auch keine Anzeige Richtung Leben oder Hat ähm, und du weißt halt nie, wann es zu Ende ist. Und ich glaube, ich habe eine Viertelstunde auf dem einen Boss rumgekloppt, bis dass ich mich töten lassen habe äh, und dann umgestellt habe, damit ich den Boss quasi hinter mir habe. Weil es war einfach Hast so Hast du das gemacht, dämlich. Christian? Ich
3: habe den Boss gelegt.
0: Hast du nichts umgestellt, hast du auf Auto mhm. gespielt einfach? Ja, ja.
3: Also es war schon ganz angenehm. Das Kampfsystem ist im Endeffekt ganz gut. Auch die Kämpfe an sich sind von der Dauer eigentlich völlig in Ordnung, ähm, weil so viel kämpfst du nicht. Also es ist Sehr kein stimmt. schon lange kein God of War von der, von der Gegneranzahl her. Ähm, auch kein Dark Souls. Du kämpfst, ähm, würde ich sagen, sogar relativ selten. Ähm, und da kann es dann halt passieren, gerade die, die Bosskämpfe, die dauern dann halt ein bisschen. Das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, Zwischendrin im Spiel gab es mal Längen, fand ich. Ähm, Weil da ähm, auch sowas wie Backtracking genutzt wurde. Also du hast quasi einen Bereich fertig gemacht und dann läufst du halt vom Ende wieder zurück. Ähm, Da passieren zwar dann auch Sachen, aber hätte man auch irgendwie anders lösen können. Generell fand ich das Spiel an sich aber relativ ähm, gut. Auch viele Sachen die irgendwie, naja, so ein bisschen ähm, mit, mit Konvention gebrochen haben. Ähm, auch vom Erzählerischen war es super. Äh, zwischendrin gab es, es gibt halt irgendwie, das ist jetzt kein Spoiler, es gibt halt irgendwann ähm, so, so einen Bereich, wo es relativ dunkel ist und du siehst nichts. Und ich glaube, das sollte auch so sein. Und ich, das, das hat so einen Unbehagen ausgelöst. Ich habe da irgendwann so keinen Bock mehr drauf gehabt, ja. ähm, dass man sich wirklich darauf auch konzentriert, so ey, ich will das jetzt hier quasi fertig bringen, weil das ist total ätzend. Und ähm, genauso war es im Endeffekt wahrscheinlich auch gedacht. Und ähm, die Psychosen, ähm, die im Endeffekt äh, Senua da verfolgen, ähm, das ist schon echt gut gemacht. Da gibt es dann auch, nachdem man das Spiel beendet hat, gibt es so eine 25-minütige, ähm, ja, wie so ein Making-of, äh, wo dann auch erklärt wird, wie sie sich da irgendwie an diese ganze psychotische... Geschichte rangetastet haben mit äh, Professoren und so weiter, haben sie das alles ausklamüsert und äh, ja, das steht auch lustigerweise im Disclaimer drin, also ich habe noch kein Spiel gesehen, wo dann drin steht, nicht hier Vorsicht, gibt äh, Blut, Gewalt und keine Ahnung was, sondern eigentlich Vorsicht, wenn ihr schon mal Psychosen hattet oder irgendwie darunter leidet oder so, dann äh, äh, vorher lieber einen Arzt aufsuchen oder so. Ja. Ja, okay, stimmt. Äh,
2: es hat auch noch einen gewissen, also was Christian gerade gesagt hatte, es ist nicht so viel Kampfszene, also nicht so viel Kampf. Äh, der andere Teil sind halt Rätsel, äh, die du machen musst.
3: Was eigentlich auch ganz cool ist. Aber es ist ein recht ruhiges Spiel. Also nicht vom, von der Lautstärke her, sondern von der Atmosphäre, die du mitnimmst. Und man mhm. sollte es auch mit äh, Headset spielen. Ich habe es jetzt am Fernseher gespielt, aber ähm, ähm, macht schon echt Laune oder hat echt Laune gemacht dann halt nordische Mythologie noch fand ich halt super witzig bei den ganzen Geschichten die vorkommen die dann die man dann irgendwie aus, aus irgendwelchen Songs von Amon and Marv kennt ähm, fand ich schon echt cool so nur Sacrifice to Hail oder äh, releasing as fire
0: also ich sehr ne? positive Steam Reviews auch ach das ja. ist von Ninja Theory okay ja.
1: Muss man die kennen? Was haben die sonst da so gemacht?
0: Äh, Ninja Gaiden, glaube ich, oder wie das hieß. Ich habe da selber nie was von gespielt. Ach, äh, äh Devils May Cry. Oh cool.
1: Also, äh, das, äh, das, das, okay.
0: Äh, und ja, das Enslaved. Du dürftest
1: das aber nicht mehr so ein Indie... studio das, so ein Indie- das, oh, Indie- das ich ja, gespielt. Ja, das
2: ein
3: Indie-Studio. <lacht> enslaved habe ich auch gespielt damals. Wer hat denn oh, Indie-Studio
0: oder? gesagt?
1: Ich hatte, ich hatte am, Anfang hätte gesagt, am Anfang gesagt, äh, dass so. der Name
2: nichts gesagt hat, aber genauso wie Jay ist halt der Name nicht so präsent.
0: Aber sie haben es immerhin selber gepublished, wenn ich nicht Steam Glauben schenken darf, und das ist ja dann tatsächlich per Definition Idee. Von daher passt schon. Ja, cool. Äh, Lawbreakers war nicht so gut, oder? Nee. Das ist halt ein super
2: schnelles Shooter Ding, was ähm, sehr stark an Overwatch erinnert, wenn man, wenn man startet, äh, weil die Charaktere und alles so ein bisschen da aufgegriffen sind
3: und ja. Es ist halt Quake mit Overwatch. Ich spiele das tatsächlich sehr ja. gerne.
2: Ich habe auch noch mal reingeschaut, aber es ist irgendwie ähm, zu, also mir auf Dauer irgendwie zu stressig.
0: Hat eigentlich von euch jemals früher Sonic-Spiele gemocht?
2: Ja, ganz, ganz früher, die alten Sonic-Spiele auf, boah, was, was war das?
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, was du für eine Konsole dann hattest.
3: Ähm, war das nicht die Sega? Ja, ja weiter. Du, da hat, also war, das Sega.
2: Dream, war das Sega Dreamcast oder so? Also nee. ich hatte das selber nicht, ich habe das ähm, bei einem Kollegen gespielt. Ähm, Könnte
0: oder, Genesis gewesen sein? Oder Mega Drive? Mega Drive könnte, könnte
2: das
0: sein. Na, ich guck mal eben gerade nach.
2: Ja, so ein Mega Ja, wobei. <lacht> du könntest mir wahrscheinlich alles sagen, aber ja, ich habe früher. Son- also früher mochte ich die Sonic-Teile. Alle danach, die ich irgendwann mal eine Chance gegeben habe, die waren kacke.
0: Ja, weil ja aktuell ein neues Sonic rauskommt, was genau. Also was halt auch laut Testberichten so Ist cool sein soll raus? wie die alten.
2: Ist das
3: schon raus?
0: Ich dachte. Sonic, wie heißt denn das überhaupt? Weil das habe ich, hab ich nämlich auch das letztens doch gehört.
3: Unser, unser Support hat das schon gepostet,
2: oder? Das ist Sonic Mania? Nee.
0: Ja, doch, Sonic Mania müsste es sein, glaube ich. Das kommt
2: 29. August, das kommt... Äh, oh, oh ist das
0: noch nicht raus. Okay, die Reviews sind dann jetzt raus. Dann ist das Spiel noch nicht raus. Ja, oh ja, es ja, sieht ja genauso aus wie damals. Äh, kommt generell ein bisschen was oh. während der Gamescom, Leute. Also wenn es um äh, sowas wie Mario Rabbits geht können wir leider nicht direkt Videos zu machen, weil wir halt auf der Gamescom sind und danach im Urlaub. Kommt nicht noch irgendwas genau in der Gamescom? Formel 1, Ach ja, das ist natürlich das noch ärgerlichere aus, finde ich zumindest.
2: Uncharted. Oh. Jetzt Ach, geht's halt schade, los, ja. auch. Jetzt geht echt los, ey, jetzt ohne geht's Spaß. Halt los.
3: Wobei immer noch das ridiculousste wenn man das überhaupt so sagen darf, ja, das Wort ist eigentlich scheiße, aber genauso scheiße ist, wie die auf die Idee gekommen sind, Mario Odyssey, Assassin's Creed und Wolfenstein an einem Tag zu releasen. Ja. Boah, das,
0: wait, das heißt, die anderen beiden Sachen kommen auch während der Gamescom?
3: Nee, nee, nee. Also, die, die drei Sachen kommen irgendwann im Oktober oder so.
0: Ach, Mario Odyssey, ja, okay, ich war gerade. Wonders, ah, okay, ich, äh, sehr gut. Kann ja das nur ist ja wirklich behindert. Welches spiele ich denn dann zuerst? Ich glaube, Wolfenstein, wird das geht am schnellsten.
1: Ja, aber ich glaube, allgemein gesehen wird dann aber Odyssey trotzdem alles überstrahlen. Ja, denke ich auch. Weil es immer mal, noch ja. Nintendo-Titel ist.
0: Das ist vor allen Dingen Mario-Titel. 27. Oktober. Ja, und das. 27. Oktober, Wahnsinn. Am genau. Geburtstag meiner Schwester. Sorry, Schwesterherz. herz müssen wir uns erstmal eine Woche
2: frei annehmen?
0: Kann dich leider nicht besuchen kommen. <lacht> Muss Wolfenstein spielen oder Odyssey, ja, whatever. Das ist schwierig. Ja. Also, Assassin's Creed, ja, okay, das kann ich später noch machen. Aber gerade bei den beiden Spielen, da freue ich mich schon ziemlich krass drauf. Nein, müssen wir mal durch.
2: Weil gerade Mario ja. bin ich mal echt gespannt, wie es wird. Und freue ich mich auch echt drauf. Bei Assassin's Creed bin ich echt noch ein bisschen skeptisch,
0: die alles geändert haben.
3: Mal gucken. Ja, da bin ich auch sehr skeptisch.
0: Ah. Okay, pass auf, wir haben noch hier Zeit für ein, zwei E-Mails. Die erste kommt von... Ich sag jetzt mal einfach Anonymus. Ich bin 17 Jahre alt und habe mir direkt am 3.3.2017 den Nintendo Switch zugelegt. Um mir sie leisten zu können, habe ich meine PlayStation 4 plus Spiele verkauft. Den Rest habe ich mir durch Taschengeld und Zeitung austragen zusammengespart. Jetzt war es so, dass sie einen Defekt an den Joy-Cons hatte und ich sie über den Elektronikmarkt meines Vertrauens einschicken musste. Nach ca. zwei Wochen bekam ich die Nachricht, dass sie abholbereit ist und ich nur vorbeikommen müsste, um sie abzuholen. Als ich zu Hause war, stellte ich fest, dass das Problem nicht behoben wurde. Zusätzlich war sie durch grobe Reparaturarbeiten beschädigt worden. Also habe ich sie zum zweiten Mal einschicken lassen. Erneut zwei Wochen. Ich dahin abgeholt und festgestellt, Kernproblem der Joycons nicht behoben, aber die Beschädigung durch die grobe Reparaturarbeiten schon aber zusätzlich erneute Macken auf der Konsole selbst, durch die erneut augenscheinlich groben Reparaturarbeiten. Ich dahin, Problem geschildert und zum Glück einfach eine neue Konsole bekommen. Hey. Lange Rede, gar kein Sinn, kommen wir zu der Frage, habt ihr auch schon mal ähnliche Probleme, als ihr Produkte zur Reparatur gebracht habt oder generelle Probleme bezüglich Umtausch bzw. Garantie? Ich habe, glaube ich, noch nie was
3: reparieren lassen oder ich eingeschickt. Ich auch nicht. Mir fällt zumindest
2: nichts ein, weil ich glaube, ich hatte immer eigentlich Glück mit den Dingen, dass sie nicht so krass kaputt waren, dass man sie einchecken musste.
0: Ich hatte einmal hart Glück. Was war das denn nochmal? Ich war Student, hatte logischerweise nicht viel Kohle und habe mir ein nagelneues HTC. Tja, wie hieß das damals? War auf jeden Fall ziemlich gutes Ah, Telefon.
2: Das das große, was du als erstes von uns hattest. Ja,
0: ja. Geholt ich im Vertrag planen. und ähm, glaube, es war kurz, drauf, ich habe es abgeholt in einem, in einem äh, Laden und bin nach Hause gegangen und wirklich kurz drauf äh, war es so, wir hatten immer ein Problem, ich, das war damals noch, wo ich mir das Badezimmer mit einem anderen Typen geteilt habe und unser Abfluss war halt irgendwie scheiße, das Wasser lief nicht so schnell ab. Ähm, ich mir also Hände gewaschen oder irgendwas gemacht und da stand noch Wasser drin und zack, Handy natürlich reingefallen. Zack, Handy ging natürlich nicht mehr.
4: Oh. Mhm.
0: Ich also wieder zu dem Laden hin und gesagt, ist einfach ausgegangen.
2: <lacht> okay. Keine
0: Ahnung, was da passiert ist. Ich habe das gerade ausgepackt und irgendwie funktioniert nicht. Der so probiert, ja, ging nicht mehr. Okay, nehm, nehm das andere mit. Habe ich ein neues gekriegt. Habe ich nie wieder was von der ganzen Nummer gehört. Was? Das war, war sehr, sehr glücklich ich könnte einfach ein neues mitnehmen und dann, weil ich hatte echt...
2: Das war, glaube ich, noch zu den Zeiten, ja, wo Smartphones auch neu, also wo es noch nicht so viele gab, wo die noch gerne umgetauscht haben, bis dann die Leute das einfach nur noch abused haben und sich ständig, keine Ahnung, vor Garanti- vor Ablauf der Vertragslaufzeit, aber das Handy runtergefallen ist, oh nein, ich kriege
0: jetzt ein neues Handy, zack. Ich fand, ja, bei mir cool war es ja wirklich gehabt. irgendwie, glaube ich, noch sogar am selben Tag, wo ich es halt bekommen habe, ja. also... Keine Ahnung, da war, da war einfach Glück im Spiel. Voll cool. Wie ist denn der P-
1: Ich hatte, glaube ich mal, bei mir war das beim iPhone oder sowas. Das ist aber, das ist nicht zurückgeschickt worden, nicht wirklich, sondern das ist einfach nicht angeliefert worden. Und dann ich, musste ich da nochmal mit, mit Apple rumschlagen, dass das halt irgendwie dann doch mal endlich geliefert werden sollte. Weil es gab halt damals, als das relativ neu raus war, gab es ja diese Termine. Das kommt da und da an, ja, in dieser Woche oder so. es kam halt nicht. habe ich gefragt, was das ist und wenn ich so erst weg. Sie will mich verarschen. <lacht> ja, keine Ahnung, hat irgendwer sich das gesnackt oder sowas. Und ja, aber ich habe es relativ schnell wiederbekommen. Krass. Als Ersatz. Aber das hat jetzt nichts mit, mit, mit Reparatur zu tun oder sowas. Aber das ist halt trotzdem so, ja, alles klar. Da hat wohl jemand da genau frag ich abgepasst. Mich dann... Super. Wo das Handy, dass äh, das, da äh, hat jemand an der Post das halt genau abgepasst, weiß halt, wie
0: die verschickt werden, und hat sich das dann gezogen. Ich frage mich, ob derjenige dann unterschrieben hat.
2: Früher Kann war auch das sein, früher war das auch, auch total oft, dass die äh, geklaut haben in den, in den ganzen Läden, in den Telekom und Vodafone Läden, ähm, wo dann noch die Mitarbeiter, keine Ahnung, ständig so als Zweitgewerbe die Handys vertickt haben. Deshalb gab es ja immer so Ach, gut war das so? überall. Ja, ja, ich, ich kannte da so den einen oder anderen, wo ich gedacht habe... Das ist ey, das, voll im Business drin, Junge. Ich wollte gerade sagen, daher kommen
3: nur die Sachen, die vom Laster gefallen sind. Nee,
0: ich <lacht> <lacht> oh, das war eine geile Phase. Das war
2: eine geile Phase, wo mein Rechner immer der halbe Preis so gekostet hat. Das war echt gut Und immer
0: kaputt war. Was? Nee, <lacht> da, da, war nur der,
3: da war nur der USB-Slot war kaputt.
0: Ja, ja, ja.
3: Aber stimmt, ähm... Hier, wo er mit der Switch schreibt, stimmt, mein, mein Controller, dieser Pro-Controller, den ich mir dabei geholt hatte, den musste ich am gleichen Tag noch austauschen, weil da hat irgendwas nicht funktioniert. Ich glaube, der genau. hat keine Verbindung bekommen. Nee, Quatsch! Ähm, der, der Stick, der war ähm, auch in der neutralen Position immer, als würde der nach links gedrückt werden.
0: Stimmt, das hast du gesagt, ja, genau.
3: Genau, den musste ich umtauschen.
2: Ah, doch, ich, ha- doch, ich hatte einmal, hatte ich, oh, das war aber auch ein leidiges Thema, ich hatte damals, äh, weiß Jay bestimmt auch noch sehr gut, hatte ich einen Gaming-Laptop. Weil ich äh, immer Ja,
0: der immer überhitzt ist, meinst ja, du? Ja, ich. genau.
2: Der immer überhitzt ist. Ja, sogar Peter kennt ihn noch.
0: Ja klar, Und, in den LANs äh, hattest du immer die Holzblöcke darunter.
2: <lacht> Und der ist halt, ähm, da ist, glaube ich, zweimal insgesamt innerhalb der Garantie die Grafikkarte abgeraucht. Äh, oh Wunder! Hätte, hätte keiner gedacht. Ähm und die musste ich dann immer einschicken und ich glaube einmal war es das Display, was abgeraucht ist und einmal wurde äh, die Grafikkarte getauscht. Das äh, war auch
3: ein leidiges Ding. Das war echt nicht cool.
1: Manchmal ist da dann halt so ein Sonntagsrechner. Montagsrechner. Ja. Sonntagsrechner?
3: Keine Ahnung, wie das heißt. Meiner ist ja auch schon ausgegangen, als wir hier, wo waren wir da bei der MTA? Was habe ich da gespielt? Äh, Ghost Recon. Da ist der doch auch einfach mittendrin ausgegangen.
1: Ja, da muss ja nicht mal unbedingt ein Laptop sein, sondern halt einfach irgendwelche, keine Ahnung, wenn er halt irgendwas einen Knacks abbekommen hat oder mhm. sowas.
3: Ja, ja, aber gerade, also gerade auch Gaming-Laptops ist halt echt schwierig, glaube ich, zu konzipieren, weil du musst natürlich auf möglichst engem Raum immer noch eine möglichst gute Belüftung und Kühlung ähm, ja. garantieren. Und naja, ich weiß halt nie, inwiefern die sowas mal Dauertesten. Also ähm, wahrscheinlich schon, aber ähm, das, das ist halt schon irgendwie immer gefährlich. Also quasi Gaming-Laptop, zocken wie ein Blöden und dann ist das Ding aber noch dünn. Mhm. Natürlich die, äh, der Hitze-Tod sehr, sehr naheliegend. Ja. Das würd würde ich gl- glaube, ich würde auch
1: nie ein Gaming-Laptop kaufen. Nee,
3: nicht als einzelnes System. Das würde ich auch nicht machen.
0: Ja, als also Zusatz nicht. vielleicht, ja. Aber selbst dann. Wann brauchen wir ein Gaming-Laptop?
2: Ich habe das ja, früher gebraucht, aber weil ich mal im zu Jay
1: gefahren bin. Das war echt geil.
0: Auf
2: ja, Auto, richtig, halt. wir ich haben hab hab da
1: früher immer LAN halt gemacht, aber das brauchst du halt jetzt auch nicht mehr. Dann nee, wohnst du mal sich das
3: Ding halt relativ häufig, wenn ich auf der Couch sitze, den Laptop auf dem Schoß und dann,
0: ja. Ich probier das jetzt mal mit dem Surface Book. Ähm, ich habe da gestern ein paar Spiele drauf installiert, weil ich eventuell dann noch ein Testvideo zu mache und mal gucken, wie das sich im Gaming schlägt. Weil ich meine das Ding kostet, glaube ich, nur 3600 Euro oder so.
2: What? Hm.
3: Was hat das gar für keine Boah, Da, muss Surf- sein, da was anderes? Ich dachte, das wäre das neue Surface im Endeffekt.
0: Nee, nee, das ist Service äh, Book, wo du quasi den Bildschirm abnehmen kannst.
2: Ah, ah, ja, ja. Bestimmt, da kriegst du ja zwei Pizmeet-Rechner für.
0: Ja, das ist schon ziemlich teuer. <lacht> Dass ich hier Quatsch erzähle. Das ist halt mit Performance Base. Ja, mit Performance Base 1 TB SSD, 16 GB RAM und Nvidia GeForce GTX 965 M mit 2 GB GPU mhm. für 3659 Euro neu.
2: Das ist ein stolzer Preis.
0: Ja, schon eine ordentliche Summe, ja. Gut,
2: aber du musst ja, ja gerade beim Laptop halt auch immer genau das berücksichtigen, was ich vorhin meinte, dass du ähm, halt bei einem Laptop immer die Probleme mit der Hitze hast. Und wenn sie das irgendwie so geknügelt bekommen haben, dass es halt nicht so problematisch ist. Ähm, ja, das Schönste das ist schon halt mal, dass die Hitze
0: was. sich nur im, äh, im Bildschirm quasi entwickelt. Da ist die Haupthardware drin, weil du kannst den Bildschirm ja abnehmen. In der Tastatur ist vor allen Dingen Akku. Ah, okay. Ähm, und das ist halt noch krasser, wenn du darüber nachdenkst, was das für eine, was okay. das für eine Power ist, die nur in dem in dem Tablet sozusagen drin ist. Ja, gerade weil ähm, es ja so dünn ist. Wobei ich glaube, die Grafikkarte sind. ist in dem ist. Ich, das muss ich dann noch mal recherchieren tatsächlich, wenn ich dazu ein Video mache, äh, wo jetzt genau was drin ist. Ähm, aber ja, die Hitze entsteht dann primär beim Bildschirm, was du gar nicht merkst, wenn du den benutzt. Mhm. Weil Meistens hast du einen Laptop dann von mir aus am Schoß oder so und häufig hast du das dann ja, dass die Unterseite des Laptops extrem heiß wird. Ja,
2: so wie bei mir, deshalb hatte ich Klötzchen.
0: Ja, genau richtig. Und äh, das Problem kenne ich ja auch und ich mag es halt nicht, diese, diese Holzbretter als Untersetzer oder so bin ich nicht der Riesenfan von. Ich habe gerne das Gerät einfach direkt. Und es war halt ganz angenehm bei dem zumindest, dass du die Hitze halt nicht unten hast, sondern quasi von dir weg. Bekommst ja. du gar nicht mit. Also heiß wird so oder so, wenn du es benutzt. Also ich war nur ein bisschen. Ich, w- ja?
3: Sorry, aber das habe ich beim Laptop sowieso nicht verstanden, warum so viel Hitze halt nach unten geleitet wird. Klar, du hast ähm, nach unten Platz vom Gehäuse her, aber der steht doch nun mal immer auf dem verkackten Tisch oder ja. sonst irgendwo drauf. Ähm, da, also, das checke ich halt einfach nicht. Und dann halt zu sagen, okay, das ist ein Gaming-Laptop, das, das ist halt echt immer schwierig irgendwie.
0: Nach unten ist sogar das Gefährlichste. Also, Tisch ist ja noch das Beste, was dir passieren kann, aber wie gesagt, ja. sowas wie Shows oder sowas wie Kissen. Auf dem Sofa Bett? oder sowas, ja, genau. Ja, dann, dann kriegt das Ding ja gar keine Luft mehr. Ja. Deswegen, naja, weiß ich auch nicht, die werden schon ihre Gründe dafür haben, aber so richtig verstehen ja, tue ich es auf Anhieb auch nicht. Ja. Ja, und ja.
4: dann also, du hast du hast ja einen
2: Kompromiss. Du hast ja sonst ja, genau. auch, sonst ist dein Laptop ja auch noch mal dicker, ne? Das ist ja auch noch mal so was, was du nicht haben willst. Das ist mir ja bei einem Gaming-Laptop Laptop
3: eigentlich echt egal, weil ansonsten würde ich mir halt einen nicht so dicken Gaming-Laptop eigentlich kaufen, man kann ja. halt nicht alles haben. Ich kann halt nicht sagen, so ja, kann ich gut verstehen, Man versuchen. ding haben. Ja. Aber d- gerade Hybride sind irgendwie immer, die können das eine nicht richtig und das andere auch nicht. Ja, ja
0: das stimmt schon. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich, die, wie sich, der, wie sich das Surfacebook dann schlägt. Weil alles andere ist es halt, ist es halt ganz gut. Wobei ich auch dazu sagen muss, Magix hat mich halt enttäuscht. Ähm, oh. Weil ich hatte, ich hatte mir ja extra, bei Microsoft hatte ich extra angefragt äh, für dieses Leihgerät, um äh, sowas wie 4K-Footage oder so gut schneiden zu können. Aber selbst mit der Power, die dieses Gerät hat, war das nicht vernünftig drin. Mhm. Ähm, Und viel mehr Power kriegst du nicht wirklich in so Laptops rein. Deswegen ähm, bin ich ja unter anderem auch dabei, auf Premiere umzusteigen. Weil so 4K-Drohnen-Footage musste ich halt einmal durchrendern, bevor es smooth gelaufen ist. Mhm. Äh, Und dann habe ich nämlich extra Premiere installiert, um zu testen, ob es da anders ist. Und ja, das ist da anders.
3: Boah, Mir sind übrigens in deinem Vlog zwei Sachen aufgefallen. Okay. Ähm, Einmal, als du das Business-Ding erklärt hast... Ähm, hat man noch einen Bildschirm gesehen, dass hier Telefonblocken an war, äh, weil du meintest, das funktioniert nicht. Ähm, Was meinst du? Du sagtest irgendwie, man kann die anderen Sitze anrufen, das hat aber nicht funktioniert. Und dann hast du irgendwann deinen Bildschirm da gezeigt und da stand Teleblock, Block Telefon bla und da stand an. Ähm, ja, aber das
0: glaub, heißt, glaube ich, also wenn du bei Etihad fliegst, ist das so, dass ähm, du automatisch, wenn du nicht WLAN an hast, äh, dein ähm, Provider benutzen kannst. Also die Ach haben so. quasi so ein Verstärkungssignal da drin. Was? So. Hat bei mir nichts gebracht, weil bei meinem 1 Eins- und 1 Vertrag ist mega scheiße international. Äh, aber für andere Leute, die da häufiger machen, ist das natürlich ganz praktisch.
3: Und das steht, irgendwann hat er ein Magix-Programm geschrottet. <lacht> ja, achso, in
0: dem Chat meinst du? Ja, ja. Magix hat tatsächlich einmal meinen. Mein, ich musste einmal einen Vlog von vorne anfangen, den ersten. Oh. Ähm, das war, ich weiß auch nicht, wo das Problem herkam Wenn ich das Projekt geladen habe, gab es nur noch Fehlermeldungen, Fehlermeldung. Fehlermeldung, Fehlermeldung. Das, kannte, das hatte ich noch nie Das hatte ich auch noch nicht auf dem, äh, auf dem PC oder sowas oder? Einfach Keine Ahnung, einfach tot Ja, ja das war scheiße aber Premiere ist deutlich einfacher als damals ja. Der Umstieg ist also Als ich das das letzte Mal probiert habe Das ist jetzt allerdings auch schon ein paar Jährchen her Habe ich es ja nicht mal richtig hinbekommen Vernünftig Sachen durchzuschneiden aber jetzt kann ich es genauso machen wie bei Magix. Einfach Datei markieren, T. Und dann macht er genau da, wo, ja, genau da, wo du, wo du durchschneiden willst, macht du er dann auch den Schnitt. Genau kannst, wie bei Magix.
2: Du kannst auch, hast auch so ein Schnittwerkzeug mit C, also wenn du die, die Hotkeys ein bisschen dir anlernst, bist Ja, aber T super ist kürzer,
0: Schnellweg. weil dann musst du nicht mehr mit V zurück auf dein Auswahlwerkzeug, sondern kannst einfach beim Auswahlwerkzeug bleiben und nur T drücken.
2: Ja, aber C ist ja C und V. Also ich, ich schneide immer mit C und V, weil es ja direkt nebeneinander liegt aber, es aber macht ja mehr jeder, Klicks macht, macht ja jeder anders macht ja jeder anders
0: ja, schlecht wie du das machst <lacht> ja, Bram hat mir das nämlich auch gesagt und ich habe gesagt warum nutzt du nicht T dann musst du nur eine Taste benutzen aber und mit nicht zwei T, wo,
2: wo schneidet er denn dann mit T genau
0: da wo du markierst
2: ähm, mit dem Marker oder was ja genau ja und mit C kannst du halt da schneiden wo du nicht du musst nicht mal den Marker dahin ziehen da aber du musst doch trotzdem der da da mit, der mit der Maus, Maus dahin bist. klicken oder ja, aber wenn du ja eh schon da bist, dann brauchst du den Marker halt nicht klicken. Dann hast du einen Klick weniger. Dafür hast du einen Tastenanschlag mehr. Hm. Ich glaube, das ist Jacke wie Hose. Das
3: ja, ich glaube ich auch. Komm, hau lieber nur nie mehr raus, anstatt sich über so einen ja. zu <lacht> Ja, halten. ja, hast du
0: recht. Ähm, äh, die nächste kommt von Marcel. Ich bin Marcel, 16 Jahre alt und komme aus Bayern. Seit ungefähr vier Jahren zocke ich schon. Mein absolutes Lieblingsspiel Dota 2. Hier bitte blöden Kommentar von Jay anfügen. Jay?
1: Yeah. Okay, blöder Kommentar. Danke durch. für den blöden Kommentar. Den <lacht> wolltest du da haben.
0: Und verfolge dort natürlich auch fleißig <lacht> die E-Sport-Szene. Leider hat Dota keine große deutsche Dota-Community wie bei LOL oder anderen Games. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ein Deutscher gestern Nacht das größte Turnier des Jahres von Dota 2 gewonnen hat. Dieser Spieler heißt Salehi Kuroki Takasomi. Klingt aber nicht sehr deutsch. Ja, klingt sehr falls, deutsch. Falls ihr mehr über die International informieren möchtet, hat die Bild-Zeitung sogar einen Artikel darüber geschrieben. Vielleicht ist das ja ein Thema, über das ihr euch normalerweise ein bisschen unterhalten könntet, da viele dieses Thema sehr interessiert. Bildartikel. Ein Deutscher hat das Dota-Turnier The International gewonnen. Das ist ja eine nice, nice Nummer eigentlich. Das wusste ja. ich.
2: Da hab ich haben sie bei 1Live sogar drüber berichtet. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, was erzählen sie denn jetzt hier, wenn sie im Radio schon über e und Dota 2 anfangen. Dann haben sie versucht, das ein bisschen, ein bisschen zusammenzufassen, was denn Dota ist. Da habe ich ja schon Hände über Kopf
1: zusammengeschlagen. So, oh mein Gott. 10,8 Millionen schwierig.
0: US-Dollar da bekommen, ja. GZ, mein Guder.
1: Ja, aber das muss er sich ja teilen. Der kriegt er ja nicht alleine.
0: Nee, das denke ich doch mal.
1: Also, das kommt ja nochmal hinzu.
0: Dann, dann ist er vielleicht nur zweifacher Millionär jetzt.
1: Ja, das ist schon logisch dann eigentlich. Ja, aber er muss da noch die Steuern abrechnen. Und dann kriegt er was für Team.
0: Ja, das habe ich schon abgezogen.
1: Aus den 7,9, okay.
0: Aus den 7,9? Welche 7,9? Hast
1: du nicht gerade gesagt 7,9 Millionen?
0: 10,8.
1: Achso, 10,8. Ich glaube, da bleibt noch ein bisschen was über. Ich Ich
0: glaube auch, auch. dass da ein bisschen was übrig bleibt, ja. Also
2: von daher, GZ. Vor allem ist das voll gut, also gut für die E-Sport-Szene, dass halt Dota echt so ein das international auch gut angesehenes Spiel ist, außer das ist in halt Deutschland auch, leider.
1: Das ist aber doch nur so international auch angesehen, weil es halt da so viel Knete gibt, aber das kann man halt 12 mal echt halten, dass echt die halt gut. echt relativ viel Geld rausballern, ja, wenn ich mir angucke, wie geizig andere äh, E-Sport-Vereine sind, ja, wie wenig du einfach nur bei League of Legends beispielsweise, Chris und Riot, musst so ein
0: ja, Alles Gewitter! Klar. Alter Alles Jay, klar. was geht denn bei dir ab? Holy shit! Bei mir
1: ist gerade ein sehr dunkler Himmel.
0: Holy ähm, moly.
1: Die müssen halt, also LOL, also hier Riot muss halt superreich sein eigentlich, wenn ich mir das mal so überlege. Und die sind super geizig, was halt Geld angeht. Also die können auch locker die 10 Millionen rausballern. Ja,
3: generell bei vielen Spielen, ähm, die halt auf E-Sport ausgelegt sind und dann halt auch dafür gepusht werden. Äh, verstehe ich halt teilweise nicht, ähm, warum dann im Endeffekt die entsprechenden Entwickler bzw. Publisher auch nicht mal hingehen und da mehr Geld reinstecken. Ähm, die scheinen ja dann damit, was da rauskommt, bisher zufrieden zu sein. Habt ihr denn mitbekommen hier, ähm, wo wir gerade bei eSports sind, bei dem For Turnier? Ähm, äh? was, was oh ja, ist, stimmt ey, dass, Fass das
0: mal zusammen, Christian
3: Also es gab ja nee, ein ähm, Turnier. Das Witzige ist eigentlich nur, dass bei, bei diesem ganzen ähm, bei diesem ganzen offiziellen Turnier, wo dann auch der, war es der Weltmeister gekürt wurde oder so ähm, der Typ halt durch Glitches und Bugs gewonnen hat Was? Der hat halt im Endeffekt den Glitch benutzt äh, Kennst du noch den wie hieß der, Shigoki oder was der ja. ganz große ja der große Samurai typ da und da gibt es halt einen Glitch, dass der in einem Schwung zweimal zuschlägt. Und das hat er halt gegen seinen Gegner benutzt. Und oh während Gott. er den Preis dann vom Entwickler kriegt, sagt der Typ dem so, yo, gut gemacht, aber du wirst in Zukunft dein Spielstil ändern müssen, aber war cool. Okay. Das ist schon echt, echt peinlich. Pass. Also auch das ganze Turnier über haben sich solche Sachen gezogen. Ähm, mit Bugs und Glitches, vor allen Dingen Bugs äh, In einem Match gab es wohl den Bug Dass der Spieler nach dem Griff wohl durch die Welt gefallen ist Und der andere ihm dann halt Einfach auf die Ome gegeben hat Und dann war er halt tot <lacht>
0: Die haben da wohl durchgehend Irgendwelche Glitches benutzt Also das war so ein ja. fest tournament Einfach nur, was halt offiziell von Ubisoft gesponsert wurde Das war
3: auch nicht so auch geil Unbalanced scheint es auch zu sein Also der, äh, der Viking, den ich immer ganz gerne Gespielt habe äh, mit dem Zweihänder der kann ja so anstürmen. Und äh, viele Matches sahen dann halt so aus, dass die zwei Typen mal halt die ganze Zeit versucht haben, sich anzustürmen, weil du ja da auch dann im Endeffekt nicht mehr rauskommst und dann andere Sachen machen kannst. Mhm. Also da müssen sie echt noch ein bisschen, bisschen nacharbeiten.
1: Glaube ich nicht, oh, ja. dass man das noch muss. Das haben sie, Das hat Ubisoft leider irgendwie verkackt. nicht so ganz so gut hingekriegt. Das Spiel war am Anfang so unfassbar geil, es hat so viel Spaß gemacht, aber dann hast du langzeitmäßig gesehen, dass du da einfach nicht mithalten kannst mit denen, die das wirklich so dauerhaft zocken. Und das, also für Casuals ist das Spiel halt einfach nichts. Das stimmt. Und dadurch ist es quasi, naja, tot. Ja, ist halt die Frage, also
3: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es sich da irgendwie groß lohnt, später nochmal so wirklich mit anzufangen. Ähm, weil halt ja, die, die Leute, ja nur sechs ja. spielen, genau, die, die machen dich sowas von frisch. Also ich habe mir die Final-Spiele dann teilweise, wenn du dir die, die Szene da anguckst, ähm, die reagieren ja innerhalb von einer von, weiß nicht, einer halben Sekunde oder so, äh, um dann im Endeffekt auch zu kontern und also ein Kram. Da, ach, da kommst du nicht hinterher, wenn du da nicht stundenlang Zeit reinsteckst. Tja. Ja,
0: das stimmt allerdings.
3: Schade. Aber witzig.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt leider kein Quiz mehr. Ich habe für, für diese Session. E-Mails spontan genommen. Australien. Kurz eine also Sekunde.
2: Ja, von den
3: Aborigines einfach mal ein paar Sachen. Ich finde echt schade, dass ihr keine Tiere
1: gesehen habt.
0: Ja, ich habe leider keinen Känguru gesehen, nur gegessen. Ich meine,
1: du hast echt genug gesehen. <lacht> ähm. <lacht> ja, du siehst ja, wenn du in der Wüste bist, siehst du ja dann wahrscheinlich auch viel weniger einfach. Aber gerade oh, oh!
3: Gesundheit. Gesundheit. Oder wo die da in der Danke. Wüste aber als ihr da in der Wüste unterwegs wart, gerade auch als die Drohne abgeschmiert ist, weißt du, wo ich mir so dachte, okay, die rennen jetzt alle wie die Berserker da einfach durch das Gestrüpp durch und so, es gibt da keine Schlangen. Aber nachdem du halt erzählt hast, da es überhaupt keine Tiere, ja gut.
0: Ne, also wir haben eine Spinne tatsächlich gesehen, fand ich nicht so nice, aber ansonsten war das alles easy game eigentlich.
3: So eine große Spinne oder was?
0: Nee, die war klein.
3: <lacht> oh, dann ist die gefährlich Also in Australien sind kleine Spinnen Wahrscheinlich alle, die dich nicht umbringen Ja, die
0: Australier waren auch sehr, sehr schnell dabei Das Ding einfach mal äh, zu töten <lacht> Also das hat nicht lange gedauert Da wurde das Ding zer- Also wirklich zertreten ja, Ein bisschen, ich weiß nicht Ob es jetzt wirklich gefährlich war oder nicht Ich wollte es auch gar nicht, gar nicht unbedingt genau wissen
2: Besser ist das, das machen man sich nur kirre Badisch Quiz war, ist,
1: Was ist denn badisch? Ah,
0: Baden-Baden.
1: Badisch. baden
0: Hier für euch ein Badisch-Quiz. Viel Spaß damit. Und wer auch nur einer meint, Badisch wäre wie Schwäbisch, dann gnade euch Gott mindestens D-Abo. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wie man das ausspricht. Ich sage einfach mal... Wie im Schwäbischen. <lacht> Oder nicht? Rahne.
1: Wollen wir Fahrrad fahren?
3: Wollen wir, ja, irgendwie so was radeln, ne?
0: Molly oh. wie ein Radeln? Nee, das
3: ist fett wie ein, äh, Fett, der ist mollig Fett wie, wie ein, eine Kuh oder so. Fett wie eine Kuh oder so, weil ja. der... Finde ich auch so. ganz gut. Das kann auch Nee. Sein. Oder ist Molly rattig? Äh, nee, wie ein <lacht>
2: Ja, ich wollte gerade sagen. Ist, oder ist er schwanger? Du bist irgendwie so schwanger wie so eine, keine Ahnung... Wie so ein Storch. Wie eine Schwangere. Nee, Storch kann ja gar nicht Schwanger wie ein Storch, Junge.
0: Oh mein Gott. Du bist so krass schwanger, Junge. Also Rane ist rote Beete. Oh. Du bist rot wie rote Beete. Aber Molly rot ist... Nee, Molly ist ein Körperteil. Äh...
3: (lacht) Entweder ist der so Pavian-Hintern rot wie rote Beete oder <lacht> der, 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 der Pimmel ist rot wie rote Beete. Ja. Nee,
0: weder ja, das noch tatsächlich. Die Nase. Das ist mehr so wie Jays Minecraft-Figur. Kopf. Ja, richtig. Ach, so kahl Ein wie eine rote rot- Beete. Nein, nicht so kahl. Oh, okay. Einen roten so Kopf rot. haben. So kahl. Okay, als nächstes. wird Zischtick. Was, fischdick? F- Fischkäfchen dick! Verpiss
2: dich, ja Ne Mach dich vom Acker
0: Züchtig? Ne
1: Ist es auch ein Nomen, weil es groß geschrieben ist? Ja Zischtig Zisch, ist es ein Ist es ein Tier? Ne Was zu essen? Ne dann bin ich raus.
0: Das ist ein Wochentag.
1: Was? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Das, das ist, ist äh, Dienstag. So. Zischtig
3: müsste ja ein Tag sein. Genau, Mittwoch wäre Quatsch. Das ist Warum Dienstag.
1: Warum ist Zischtig der Dienstag? Also Dick ist der Tag und Zisch ist Dienst. Aha.
0: Krummbiere. Logisch
1: das oh, hatten das wir, noch ich, schon da wir schon, wir noch schon mal. mal. Das hatten wir doch im Schwäbischen schon. Ja, echt? Ja, das hatten wir irgendwo schon mal. Grumbiraten? Was war das
2: denn Wann das denn wie Kartoffel ich? Ich oder... Ja, Kartoffeln, ja Kartoffeln, sind sehr, sehr gut!
0: das. war Kartoffel. Kartoffel kommt irgendwie am häufigsten generell vor als das finde ich. Ja,
2: Kartoffel, das ist ich. halt... Weil es deutsch wahrscheinlich so, also in Deutschland halt das Nahrungsding ist von früher.
0: Deutsche Kartoffel. Und heute? Trottwa.
2: Kartoffeln.
0: Was?
1: Das ist Trott Auto. war.
0: Trott war. Nee, ist kein Auto.
1: Irgend anderes Fortbewegungsmittel? Nee. Hm.
0: <lacht> Aber ist es, auch was, es hat was mit Fortbewegung im Sinne zu tun durchaus, ja. Tja. Man äh, könnte sogar theoretisch drauf kommen, weil manchmal... manchmal Trotten man, ist doch halt so... Ja!
3: Ähm, Trotten ist doch so eine Art von Gehen, oder? Also, ja, trotten, also so langsam laufen. Also, er nee, hm. ist ein Nom. Ja, ja. Ein so ein, so ein langsamer Läufer hier. Wer ist der? Ein ja. Schlendrian. Nee. Ey.
0: Aber schon seid schon am richtigen Weg, muss ich sagen. Hm. Trott war. <lacht> hat was mit, das hat mit Gehen zu tun. Ein G-Stock. Äh, g- G-Stock. Nein. Wandern. G-Wei. G- Was hast du gesagt, äh, Christian? Wanderer. Nein. Äh, es fängt mit G an. Puh, Gebrechen. ein... What the fuck? Ich und da kommt, kommt ein W.
1: g Was Ein Pokémon. G und ein W?
0: Ja, G im Sinn von G, G-E-H. Es geht ums Gehen.
3: Gewandtheit.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> okay, ich sag's euch: Gehweg. Mein, oh Gott, mein oh Gott. Ist oh jetzt nicht gerade der <lacht> komplizierteste Begriff ever. Ich dachte, es geht halt ums Gehen ja, und da bin also ich nicht auf Feder. die Sache
3: gekommen, sondern ich dachte, es geht immer noch um das. Also, das hat was mit dem Verb zu tun, ähm, dass es immer noch die Aktion ist. Also, eine Person oder so, die man so bezeichnet. Na, egal. Nee.
0: Und zuletzt, Lombe. Lombe? Ne, Lombe. Lombe.
2: Lombe. Das ist die Laterne.
3: Ne. Ich. Hm. Was ist denn ja, eine Lombe? Hm,
2: mehr kann ich auch nicht sagen. Hm. <lacht> Lombe, das ist ein...
1: Ist das ein Tier?
0: Nee. ist
1: mehr so eine Beleidigung. Spasti. Nee. Peter. Peter. Nee. Hier, du, du... Das ist eine Frau, das ist eine Frauenbeleidigung. Nee.
0: Stampe oder was?
1: Ja, so du olle Lombe.
0: Nee, <lacht> das ist keine Frauenbeleidigung. Okay. Hm. okay. Ähm... Das ist der letzte Begriff, Arsch. den müsst ihr jetzt noch erraten Kommt mit dem, Beginnt mit dem gleichen Buchstaben Lutscher Lümmel Ne
1: Lackmeier Ne Lackaffe
0: Ne Hatten wir Lutscher schon, ja, ne Aber LA ist gut man kann, diesen, man kann diesen Begriff auch für etwas anderes Lappen. nicht zum Ja oh. Oh, der Lappen- Jay erlöst euch der Lappen Das war der letzte Pete-Cast vor der Gamescom und wir danken euch vielmals fürs Zuschauen, äh, Zuhören, sorry. Bis zum nächsten Mal. (lacht) Haut rein. Tschüss.